Vous écoutez De Decis Plus Cool, émission déclinant podcast et chaîne YouTube qui cherche encore sa catchphrase. Dans Calliope, jeu d'aventure mythique et mythologique, les joueurs incarnent des appelés, de simples mortels investis par le destin d'un pouvoir particulier. Celui de toujours se retrouver au centre d'événements d'ampleur, d'être toujours au bon endroit et au bon moment pour marquer l'histoire de leur empreinte, dans un univers médiéval fantastique dont les divinités ont été exilées. Nous sommes le 29 septembre 2021 et voici la version podcast de notre live Calliope, épisode 2 sur YouTube, de la veille. Kalina joue Vittoria del Bene, fine lame irrésistible. Mas incarne Enzo Malaparte, orateur talentueux. Votre serviteur Volsung campe Fortunato Lombardi, héros à la réputation usurpée. Face à nous, Sacha, en la personne de notre maître du destin, qui a coécrit le jeu. Ce format est une expérience en soi. La partie que vous allez entendre est brute de décoffrage à une coupe ou deux près. On est loin des montages soignés, toutes proportions gardées bien sûr, auxquels le podcast vous a habitué. Cependant, l'alchimie de notre tablée à 200% est absolument indéniable. Aussi, je suis curieux de votre ressenti à l'écoute de ce beau bébé de plus de 3 heures. Je tiens à remercier tout particulièrement Olshad et Akiel Fire. Alors que toutes mes alternatives de webconférence m'avaient fait faux bon, ils m'ont fait découvrir, au pied levé, OBS Ninja, qui a permis une acquisition vidéo et audio de toute beauté. Merci les gens. Pour en revenir à ce format de live publié, il est censé devenir monnaie courante sur nos ondes. Cependant, rassurez-vous, Spire, Magistrat Manigance et quelques autres exceptions resteront des parties montées. Certaines formules exclusivement audio que je brûle de vous teaser verront aussi le jour. Ainsi, si notre vie active n'y fait pas obstacle et contre toute attente, de Decis Plus School a encore de beaux jours devant elle. Bonne écoute et à très vite. Nous sommes ici pour jouer euh, la suite de Calliope qui a été jouée. Je sais que la rediff montée a été publiée en avril. Si ça se trouve, c'est en mars qu'on l'a faite. C'est dire comme le temps passe. Oui. Euh, L'une des résolutions de De Lessis Plus Cool, l'émission qui cherche encore son jiggle, puisque désormais il y a qu'une portion des parties qui seront montées. On va tenter euh, d'enchaîner plus de lives, et d'une parce que ça me libère du temps, et ensuite parce que ça permet d'enchaîner les contenus plus rapidement, parce que c'est bien joli les sagas, <rire> les cinq sessions sur une année, mais entre temps les joueurs vieillissent, les joueurs oublient ce qui s'est passé, comme moi-même je vous avoue, je crois qu'il n'y a qu'un seul bon élève à cette table qui a révisé la partie précédente. Et... C'est le merveilleux Enzo Malaparte. Et c'est Enzo Il oh, y a Alain A qui dit que c'est absolument parfait, que la musique est audible. C'est quand même bien fait. C'est la première fois oh. qu'on galère aussi peu. Bon. J'avoue. Eh bien, euh, j'ai cru comprendre en coulisses qu'on allait arriver dans un lieu volcanique, ce qui fait que je va falloir que je vire toutes mes playlists de jungle. C'est un petit peu désolant, la prochaine fois je te fonderai. Ça sent bon dans des caèdres. Nous avons affaire à un connaisseur. Ouais, il y a une certaine similitude un petit peu dans cette dynamique. Mais tout repose sur le côté, euh, le côté euh, italien, n'est-ce pas Mais ça du commence coup, à être un que... peu private, puisque Kalina et Sacha ne connaissaient peut-être même pas l'existence de cette fantastique émission qui est la nôtre en ce temps-là. Ouais. Moi, je, je souris bêtement et j'acquiesse. Euh... <rire> Oui, exactement. Oui, oui, ça a été couronné de succès il y a maintenant, euh, je sais même plus quelques mois. Et euh, effectivement, donc euh, du coup, on accuse déjà, du, on accuse déjà un retard, bien entendu, parce qu'on était censé livrer pour les vacances. Oui, mais est euh, que je, je sais pas. Euh, est en train de blanchir cet argent aux îles Caïmans. 
Ah oui, bien sûr, oui, en plus, il est en train de, il est en train de s'acheter une... un nouveau manoir dans les... sur les hauteurs de la Côte d'Azur, donc il a besoin d'argent. Non, et puis, en fait, tout simplement, c'est le Covid hein, qui freine énormément tout ce qui est, euh, tout ce qui est reprise des activités, donc notamment les imprimeries. J'ai euh, le Covid est... qui a appelé, il trouve que t'as quand même bon dos de tout lui mettre. Euh... Ah oui, oui, donc... <rire> tu l'embrasses de ma part, d'ailleurs, bien sûr. Ah non, je préfère autant éviter. Tout ce qui est usine en Chine, notamment les imprimeries, tout ce qui est transport aussi, euh, a été vachement impacté, il y a beaucoup de retard. De Les 6 Plus Cool est une émission culturelle et dans l'air du temps, où on apprend aussi des choses. Bonjour, vous êtes sur France Culture <rire> Même si je tiens à préciser que nous sommes passés par une imprimerie française. On a tout Philippe voulu faire en local. Oh. serré. Hmm. Euh, <rire> ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, du coup Nous avons Alors... créé nos personnages au déboté, euh, en Alors, tirant euh, des cartes euh, aléatoires, il me semble. Hmm. Exactement, donc vous aviez fait effectivement la création de personnages telle qu'elle est prévue dans, dans le livre, c'est-à-dire effectivement vous aviez créé trois personnages, donc euh, là je me suis renoté tout ça histoire de pas passer pour un idiot. Donc il y avait euh, Victoria Delbené, effectivement, alors je rappelle que vous aviez aussi tiré des liens, donc justement, euh, donc Victoria, tu avais créé un personnage donc qui était euh, qui avait été déchu de son rang social, si je me souviens bien. C'est ça, qui était parti. Qui était, oui, par, on va dire parti, voilà, c'est ça. Bon, j'ai les riches. Et donc, notamment, tu es, tu es recherché par ta famille. Et euh, tu es recherché. Et donc, l'homme qu'on a envoyé te rechercher, l'homme est en mission. Et donc, c'est Fortunato Lombardi. Le héros de guerre. Le, 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 le seul héros de guerre. Celui qui a fait le mort et qui s'est badigeonné du sang de son, de son capitaine et qui a ensuite commencé à looter euh, l'armée adverse. Et quand il a été pris sur la feuille, il a dit « C'est moi qui ai tout fait <rire> !» Donc effectivement, tu es le héros malgré lui, tu es le, le grand héros de guerre incroyable. Sauf que du coup, ta, ta légende a cru beaucoup plus vite que tes compétences. Donc ce qui t'a amené des situations assez foireuses et donc euh, tu as choisi avec Victoria de faire un compromis, de dire bon euh, je ne t'ai jamais trouvé et, et toi-même tu m'as jamais vu et on reste ensemble et pour le moment ça ira très bien comme ça quoi. Et donc la troisième personne de ce groupe c'est Enzo Malaparte. Effectivement, donc lui-même, lui-même issu d'une grande famille, mais qui a été, euh, alors qui n'a pas été vraiment déchu en fait, hein, si je me souviens bien. Une, tu as eu un, tu as eu un passé assez complexe avec ta famille. Tout à fait. J'ai voulu me présenter à des élections, je crois, oh. si je me souviens bien moi aussi. Ah ouais, euh, J'étais un orateur talentueux, mais ça s'est mal passé et donc j'ai dû, j'ai dû disparaître pour Il y ma avait propre un vie. Contre toi, il bien sûr, un complot, tout à fait, un complot. Oh. Je suis pour rien. Partie 2022. Ouais. <rire> et donc, si notamment... en montage. Ouais. Et donc notamment, tu es, tu, tu es accompagné toi aussi de Victoria, puisque vous avez tous les deux une certaine, une certaine haine des puissants. C'était sur ça que vous étiez parti. Et je rappelle également que Fortunato, toi, tu as un lien particulier avec Enzo, puisque tu, es, tu sais comment son meilleur ami est mort au champ d'honneur ou pas, d'ailleurs. Tout à fait, mais, tout à fait. D'ailleurs, mais... c'est lui qui a, qui, a dû, qui a dû être héroïque comme ça, monté en hissant nos couleurs sur la montagne avant d'être fauché par un tir de mortier. Et je pense que le destin est venu faire de moi un appelé sous ses traits, quoi. Ce qui d'autant euh, me hante, ce qui, je, je, Fortunato croule sous le poids de la culpabilité. Et quand il retrouve du coup, du coup son meilleur ami, qui, qui euh, en la personne de, de Malaparte, qui lui demande comment, comment est-ce que mon meilleur ami est mort Je dis ouais, ouais, il est mort en héros, je l'ai porté dans mes bras. <rire> et, et, et du coup, c'est aussi ce qui fait que je reste comme ça soudé à ces deux-là, deux parce que je, je vois toujours son ami euh, qui n'est point nommé, mais qu'on pourrait nommer au débotté. Là, je dois avoir une liste de noms italiens, mais je suis sûr que toi, tu peux en trouver. Encore que tu aimes bien les espagnols. Pardon 
Otávio. 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 Très bien. Est-ce que, est, est que je dois rappeler les règles Oui. Oui, d'accord. <rire> <rire> <Très> bien. <rire> je pense qu'il vaut mieux, il euh, n'y a rien de mieux que de les découvrir sur le tas quand on aura besoin d'en user, n'est-ce pas Très bien. Ah bah écoutez, on peut faire comme ça, il n'y a pas de problème. Du coup, petit résumé de la situation. Donc, je résume très brièvement ce qui s'est passé. Donc, vous jouez, euh, vous jouez donc un scénario qui s'appelle L'héritage des ombres, donc qui est l'un des, des quatre scénarios du livre de base. Et donc, vous étiez euh, embarqué sur un navire. Vous savez pas trop comment vous avez été recruté par une espèce de, de pirate assez étonnant, un pirate qui se fait appeler Rigel sans barbe. Donc une espèce de, de freluquet, hein. c'est un, un beau gosse euh, voilà, qui se met bien, qui paraît bien, qui sent bon et qui bref n'a absolument rien d'un pirate euh, convaincant ni compétent. Et euh, vous êtes retrouvé un peu malgré vous embarqué sur son navire puisqu'il prétendait euh, détenir le, le, la carte d'un trésor, un trésor euh, qui est très, très récent puisque le, vous, faites, vous étiez aux abords d'une cité qui s'appelle Vimina, qu'on appelle la cité des brumes. Cette cité est gouvernée par, euh, entre guillemets, on va dire des espèces de caïds de mafia, avec chacun son secteur d'activité criminelle. Et notamment le chef de la piraterie, qui se faisait appeler Aigle Bleu, est, est mort il y a peu. Et euh, donc euh, le trésor permettra à celui qui le récupère de prendre sa place en fait, à, la, à la tête de la confrérie des pirates au sein de la cité. Et c'est ainsi que vous êtes, euh, êtes parti euh, avec euh, Rigel sans barbe. Vous avez commencé à comprendre que le personnage était douteux à bord du navire, vous avez même pu nouer des relations plus fortes avec son équipage, jusqu'à ce que vous fassiez attaquer par la Néréide Ventru, bateau d'un autre pirate qui s'appelle Barba Negra, lui beaucoup plus convaincant d'ailleurs dans son statut de pirate. <rire> avec, son, avec son perroquet qui a failli d'ailleurs tuer l'un d'entre vous, si je me souviens bien. Ça fait sa jambe de bois. <rire> Et, euh, et donc vous avez suivi le, un assaut en bonnet du forme. Et euh, du coup, suite à cela, donc, votre navire a été, euh, été détruit. Euh, notamment, il était question de feu grégeois qui, qui est un peu parti de travers. Et vous êtes retrouvé sur le Néry de Ventru, dont vous avez pris le commandement. D'ailleurs, faudrait-il préciser que c'est Victoria qui a pris le commandement du navire. Et surtout, n'oublions pas de préciser que, que tous, tous ces rebondissements étaient le fruit d'un plan, sa maman et la nourrir. Tout ceci était prévu. <rire> Alors moi, j'ai non, mais j'ai réécouté. Effectivement, c'était c'était prévu. On, on a été fort. <rire> c'était voilà, vraiment le moment de cramer notre bateau pour prendre celui des autres. <rire> tu as, tu as le, le time code du moment où vous dites on va faire ça. Oui, bien sûr. <rire> bien sûr. J'avais oublié qu'on avait usé du, du feu grégeois, moi, le bien sûr. de orange vif, là. Ah, merci, alors, justement, alors. alors, je voulais en parler, justement, donc c'est le fameux personnage, parce qu'il y a quelques PNJ que vous avez retenus qui sont d'ailleurs affichés sur le sur le, sur le Playing Cards. Donc, notamment le fameux Gladio, donc un jeune mousse qui était en fait la vigie du navire. Et ce brave, ce brave mousse, donc, de ce que vous avez compris, euh, a été embobiné par une femme. La même qui a embobiné Rigel. Ouais, c'est ça, du nom de, du nom de Vera. Euh, Vera elle-même semble, semble avoir noué une relation avec Rajol, même si c'est pas encore clair à ce stade. Et ce brave mousse donc, euh, a tenté ni plus ni moins que de détruire le navire avec une espèce de feu grégeois qu'il a récupéré, vous ne savez où. Et euh, donc, euh, voilà, le, le feu grégeois a quand même explosé, vous avez dû abandonner le navire. Gladio est toujours en vie, vous l'avez récupéré tout tremblant. Hein. Bah, il sent péteux comme un gamin de 14 ans qui a fait une grosse bêtise, donc euh, là, il, là il, 
il est au cachot avec euh, les deux autres capitaines, les deux autres ex-capitaines. On lui en veut pas, c'est l'amour. Et en plus, c'est lui qui nous a amené le feu grégeois qui nous a permis de, 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 de partir comme ça et, et de pouvoir s'échapper euh, des, 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 des pirates du, 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 de Barba Negra. Du... Techniquement, c'est Barba Negra qui lui a remis la, la lettre d'amour en main propre. C'est ça, oui. Je t'aime mon héros. Je veux dire... Euh... J'ai une preuve de poids. Par contre, quand tu dis qu'on a mis Barba Negra et Rigel, le sans barbe, à fond de cale, peut-être pas au même endroit, parce que eux seuls savent où se trouve l'île en question. Ça me paraît divertissant. Non, il n'y a que Rigel qui le sait. Barba Negra ne le sait pas. Effectivement, Rigel, vous avez appris, malgré vous, enfin, malgré vous, vous auriez aimé que ce soit autrement, mais vous l'avez chopé dans le canot de sauvetage tremblant, sous son bras, et effectivement, il vous a avoué que non, il n'y avait pas de carte, la carte était dans sa tête, et cela vous a grandement euh, ennuyé. Et j'ai profité pendant ce temps de, de se résumer euh, au pied levé, n'est-ce pas, ouais. pour écrire ce message dans le chat. Hey public, de l'essis plus cool cherche une nouvelle catchphrase pour le décrire. Parce que le côté <rire> monté comme un spectacle ne va concerner qu'une partie des émissions. As-tu une idée Cette idée et comment dire, cette, cette proposition euh, n'est pas limitée dans le temps. Si plus tard tu découvres euh, ce, euh, cette, cette question euh, sur une vidéo en léger différé ou sur le podcast version audio qui sera publié un peu plus tard, n'hésite pas à nous donner une éventuelle réponse à ce sujet. C'est amusant de savoir l'image que tu as de ton émission favorite. C'est tout. Nous pouvons reprendre. <rire> Très bien. Et donc, euh, je, vous je vous décris la situation. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un léger, un léger saut dans le temps afin de repartir sur une situation euh, un, peu plus en, un peu plus en amont. Enfin, une un ellipse temporelle. Euh, une petite ellipse temporelle d'une journée, en fait. Hein, Ce n'est pas grand-chose. Pour dire simplement que vous, allez que vous êtes quasiment arrivé, hein, vous êtes au large de l'île sur laquelle est censé, censé être le, le trésor. Vous avez pu récupérer les informations de Rigel, sans doute que l'un d'entre vous, euh, ou peut-être Alder, la grosse brute que vous, euh, dont vous êtes fait un ami, a mis deux trois claques et Rigel a très vite craché l'info. Et euh, donc vous vous dirigez vers une île qui s'appelle le Perceau des Flammes. Ça en jette voilà, donc euh, donc c'est une île qui est euh, l'une des nombreuses îles d'ailleurs qui est au large de Vimina. Euh, on verra d'ailleurs peut-être avec un premier test tout à l'heure si euh, certains d'entre vous ont plus d'infos sur cette île de par leur leur culture générale, puisque je rappelle que vous venez d'une d'une culture où l'érudition normalement est quelque chose d'important, en tout cas de un pilier de cette culture. Et donc concrètement, vous êtes sur le Nérite Ventru, Victoria et Capitaine, euh, à toi de à toi de me dire peut-être comment tu gères euh, tes marins, puisque je, je rappelle juste tu as récupéré l'équipage de Barbanegra qui t'a juré fidélité après la rouste que vous avez collée donc alors, alors ex-capitaine une partie compagnon t'es l'instant où donc où Kalina tu vas prendre la parole pour l'écrire le personnage central de cette série hein faut bien l'avouer rappelle-toi que dans une des très nombreuses dimensions parallèles de The Six School est diffusée sur Netflix mais là nous n'avons que le théâtre de l'imaginaire pour, pour nous figurer cette série donc c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, n'hésite pas voilà, à l'écrire aussi visuellement pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur. Surtout pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur. D'accord. Donc, on a récupéré la, la partie de notre équipage qui a survécu et qui a réussi à passer d'un bateau à l'autre, plus l'autre partie de l'équipage de Barbanera qui, qui, du coup, se retrouvant sans capitaine valide et s'étant fait botter les fesses, se dit que bon, quitte à auto être du côté des gagnants, c'est bien ça c'est ça, oui, concrètement, ils se sont rangés ici, ce sont des pirates. Hein. La, la loyauté va au plus fort et au plus offrant. Tu étais la plus forte et la plus offrante. Et ben, en même temps, euh, j'ai une team en or. <rire> ça. 
<rire> Parce que moi, bon, j'ai passé, j'ai passé le, quand même une par bonne partie du, du combat à essayer de pas mourir. Hein, C'est tout. <rire> je, je, crois, je crois que tu, 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 as, des, tu as décrit ma, ma, mon style de combat. <rire> C'est moi qui ai rampé sous le mât, il me semble. Mais toi, tu t'es pas, pas pris Barbanera dans les dents et euh, au final... <rire> Non, Barbanegra, Negra, c'est moi qui le suis pris dans les dents. Toi, c'est un boulet de canon que tu t'es pris. Ah oui, ah oui c'est un peu pareil. Oui, <rire> oui, oui Fortu euh... Fortunato, Fortunato a eu des démêlés avec le perroquet qui, qui l'a lâchement. <rire> on, on a les ennemis qu'on qu qu mérite. Lui, c'était un perroquet, nous, c'était l'ensemble des pirates. Est-ce euh... est que tu l'as privoisé, du coup, entre-temps Le perroquet Vittoria. Ah bah ouais, il est là, c'est obligé, hein. Il est quelque part là, il répète toujours les mêmes phrases insupportables. Je pense que Vittoria, ce sera après avoir donné ses ordres à son nouvel équipage avec, avec beaucoup de coffres et d'assurance, ce sera dirigé vers le perroquet avec, avec un air très déterminé et lui aura en autant présenté son épaule en mode tu montes sinon tu passes à la broche. <rire> Donc le pauvre, le pauvre petit perroquet te, te regarde, <rire> il voit Barbanegra emmener comme une merde dans fond de cale, il te regarde, il fait oh, « nouveau capitaine, nouveau capitaine <rire> !» Et il vient, il vient monter et tu vois que tout de suite il commence avec ses petites ailes à essuyer ton épaule « Oh, vous êtes belle, vous êtes merveilleuse <rire> !» Eh ben, tu sais bien causer cet oiseau. Ah oui. Ah bah attendez, c'est un perroquet de compète. Peux-tu me rappeler à quoi tu ressembles, Vittoria Del Bene À quoi je ressemble, je me souviens plus. Bon, elle a fière allure, ça c'est sûr. L'air volontaire, la silhouette athlétique, la chemise blanche ouverte au vent et les bottes en cuir qui remontent jusqu'aux cuisses. L'épée à la ceinture, le pistolet aussi d'ailleurs, il me semble. Les cheveux au vent dans les embruns marins. Le menton volontaire, l'œil rivé vers l'objectif. Prête à trouver ce trésor, toujours en route vers plus d'aventures. Vitoria. Ok. Et maintenant, elle a un perroquet. <rire> Sur l'épaule. Ouais. Très bien. Il va, pendant... va s'appeler, il va être baptisé Carnage. Voilà. Okay. <rire> Et pendant ce temps, les, les seconds rôles, que font-ils sur le navire pendant que Victoria se met à l'avant du navire et contemple ce monde qui s'offre à elle Qui ouvre le bal à toi ou moi Je t'en prie. Moi, je pense que je dois être... Euh... Alors, j'ai envie de placer des mots comme Grément ou Bastingage, mais je sais plus ce que ça veut dire. <rire> Bastingage, c'est la, le... la rambarde. C'est ça, et, le bord euh, du bateau. Et Grément, c'est bah, les cordages et les voiles, c'est ce qu'il y a en hauteur de D6 plus cool est une émission culturelle. Moi, je me rappelle des, des échelles de cordes. Et il y en a une comme ça que j'ai rendue un peu plus lâche pour m'en servir un peu comme un hamac, comme ça. Et euh, je suis passé à aller voir le, le, le cook pour récupérer deux, trois, deux, trois graines. Quoi, et je tente de les gober en plein vol et parfois, je, ça bondit sur une dent, comme ça. Et je, je pense quoi d'une main et de l'autre main, je dois peut-être avoir réussi à récupérer un petit cruchon de, de rhum parce que... Euh, même si on ne saura jamais si à, à bord de la, de la Belle des Mers, il euh, y avait du poulet ou des boulets, euh, au moins dans un il a fait les choses bien. Quoi. <rire> ah oui, le navire est beaucoup plus équipé. Et euh, d'ailleurs, je, je rappelle également, étant donné la réputation que tu as, enfin, c'est absolument incroyable. Donc, alors que tu es dans ton hamac, tu entends des petites voix, les marins qui s'affairent autour du navire sur le pont et qui sont tous là. Oh, mais oh, tu le reconnais, c'est le héros, le, le demi-dieu. 
Elle fait ouais. <rire> Je suis un mélange de Jack Sparrow et de Jean du Jardin dans la plupart des <rire> Celui qui a vaincu Barbanera Ma main J'y étais <rire> oh, Regarde, il a l'air il a l'air innocent comme ça, mais il pourrait tous nous tuer il est tellement sûr de lui, il n'a même pas besoin d'être sur ses gardes. L'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, elle est surtout écrite par ceux qui sont. Il faut les tuer d'un seul regard. Ouais. Ah oui, à Malaparte. Et enfin, l'homme de l'ombre, celui sans lequel rien ne serait possible et tout partirait à volo. Oui, d'ailleurs, j'ai revu, c'est toi qui l'a proposé, qui a proposé Victoria en tant que capitaine, à la base. Tout à fait. Moi Non, vous devez vous tromper. Oh. Ah, si, si. <rire> Et bah justement, moi je suis, euh, bah je, 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 je suis un peu là comme une ombre. Je, je vais rester dans l'entourage de Victoria et je vais voir qu'elle ne fasse pas trop de bêtises avec euh, notre bateau. <rire> Donc je lui donnerai quelques conseils euh, au creux de l'oreille. Oui, parce que tu connais son, son enthousiasme légendaire et parfois un peu trop débordant. <rire> tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, je, voilà, je, je saurai euh, utiliser euh, ma voix quand il le faudra, quand il faudra donner des ordres et, et pour, que les, pour que les hommes nous suivent jusqu'au bout de l'enfer, jusqu'au berceau des flammes. C'est beau ce que tu dis. Et justement, puisque l'enfer... Ah, euh, ah, tu t'apprêtes à décrire une scène là Exactement. Euh, et et en, enchaîner le scénario, laisse-nous encore faire un petit peu de roleplay là. Hein ah oui, d'accord. Okay. petite miette. <rire> Quel PJ passe à ma portée bah certainement Victoria parce que euh, une fois le cap euh, mis euh, dans la bonne direction euh, grâce aux indications de l'ancien capitaine, euh, elle, euh, elle arpente le pont en, en, don, en lançant des encouragements et en faisant des tapes sur l'épaule à ses nouveaux euh, à ses nouveaux hommes de bord. Et du coup, Donc, je elle en contrebas. C'est à croire que t'as fait ça toute ta vie. Elle se rapproche et elle, 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 te, elle te donne un petit peu d'élan sur ton pseudo hamac pour te faire te, ba te balancer. <rire> et euh, je pense qu'à ce moment-là, il y, y a mon œil qui se perd dans la prunelle de, 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 ton, de ton carnage. Et moi, par contre, je me méfie. C'est toi le de bonheur à Faïmé Bornier quand il était encore sur les ordres de Bormanegra. Du coup, je, ma confiance en lui est très limitée. Et je, lui, et je te fais, alors aujourd'hui capitaine, et demain, si le destin le veut, aigle bleu eh bien écoute, on dirait que c'est le destin qui appelle À ta place, je ne créerai pas la victoire trop vite. Nous sommes des appelés. Nous sommes là pour pousser les pierres avant de les faire dévaler la pente. Mais de là comme ça, à prendre des places de choix et se reposer sur nos lauriers, je crains hélas que tu te berces d'illusions. Bah, en tant qu'appelé, on sait que même si la pente finit par redescendre, c'est pour mieux remonter ensuite. Ah, J'espère que tu as raison. Allez, rince-toi le gosier. Tant que tu le peux encore. Elle te, elle te lance un regard bravache en prenant une rasade, une rasade de Rome et retourne à ses occupations tandis que Carnage te jette un, un regard <rire> suspicieux par-dessus son épaule. Et j'ai même jusqu'à rajouter... J'avais jusqu'à rajouter qu'il chie dans ton verre. Le, le... L'essai <rire> Je pense, je pense qu'en voyant voler au-dessus de moi, je, je, je protège, comment dire, le, le pichet. Juste ah oui, ça y est. Une merde sur, ma, sur le dos de ma main. Et là, et, et là juste euh, alors qu'il se met à piailler de plus belle, moi, je, 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 je mime euh, silencieusement le, le, le fait que je vais lui tordre le cou à ce moment-là. Moi, je, je vais euh, prendre à part euh, Victoria et je vais lui dire... Euh, tu sais, j'ai entendu dire, il y a des voix, des rumeurs sur le bateau... Euh, euh, on ne te fait pas encore totalement confiance. Il faut que tu aies confiance en toi-même, Victoria. 
je suis sûr que tu as les épaules pour devenir l'aigle bleu. Et quand ce jour arrivera, j'espère que nous pourrons nous venger de tous, tous les gens qui nous ont fait du mal. Elle, elle a l'air d'avoir un moment de réflexion en mode « Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir encore plus confiance en moi ?» C'est <rire> au maximum, là. Effectivement, elle, elle est déjà un petit peu au max. <rire> puis bon, tu parles des globes bleus, tout ça, de vengeance, puis ça... Sa pensée a l'air de partir là, là où tu l'envoies, <rire> c'est-à-dire vers l'avenir. Un peu comme le fléau. N'oublions pas pourquoi nous faisons tout ça. Tous ces gens qui nous ont rejetés, ils devront payer un jour. Faut que t'apprennes à tourner la page, mais à la part, Victoria pose, pose une main sur, sur l'épaule d'Enzo en le regardant bien en face. Tu sais, je pense que nous ferions mieux toi comme moi d'essayer de faire en sorte de simplement vivre assez longtemps pour que le destin nous lâche un peu la grappe et ce sera déjà pas mal le destin est en train de tourner oh, regarde autour de toi cette mer azurée on est loin de la cour de Médis et j'espère qu'il tournera de notre côté allons chercher ce trésor et si nous sortons vivants de là-bas du berceau de feu, de flamme alors, euh, alors tout est possible Mais tout est déjà possible Enzo c'est à nous oui, de le trouver et avant que je... Euh, ah, vous avez terminé, excusez-moi. C'est bon. Avant de te renvoyer la balle, Sacha, que tu peux mmh. dérouler ton scénario dans le temps imparti, on nous propose sur le chat de l'Estis Plus School l'actual play qui est bien pour découvrir des jeux qui sont mieux encore. La valeur ajoutée est non négligeable, il faut bien l'avouer. Euh, ou aussi de l'Estis Plus School l'actual play qui a la mèche. Ceux qui n'ont pas la couleur vont avoir du mal à comprendre. <rire> la crise de la quarantaine, tout ça, le temps de... <rire> Très bien. Et donc, et donc, alors que vous menez vos petites intrigues, alors juste, je, je vais apporter un peu d'eau à vos différents moulins, puisque donc, si vous discutez notamment, peut-être Enzo, toi, ça t'intéresse de discuter notamment. Enfin, euh, je pense que ça peut t'intéresser de savoir un peu les forces que représente la piraterie à Vimina, peut-être. Tu es peut-être déjà dans ce genre de, de projection politique, non Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Moi, je suis, euh, je suis dans, je suis de, déjà de retour à la cité de Vimina et. Et je pense déjà à la suite. Mmh. Mais bon, je, je m'avance peut-être, car nous n'avons pas encore trouvé le trésor. Mmh. Donc je précise juste qu'effectivement, en discutant un peu avec les marins, tu comprends que le, les forces de la piraterie à Vimina, potentiellement, c'est euh, l'équivalent d'une bonne flotte de guerre, une trentaine de navires, donc euh, de, quoi, de, de quoi bien embêter Médis et de quoi revenir avec de solides arguments. Tout à fait. Voilà, donc tu as cette petite info en plus. Et donc, alors que vous faites route, effectivement, vers le, le berceau des flammes, je vais vous demander, donc, euh, alors, qui va être le, le plus à même... Euh... Bah, écoutez, on va faire chacun un test. Et celui qui est le plus élevé, donc, euh, je vais vous donner des informations sur le berceau des flammes qui vont correspondre à votre érudition. Qu'est-ce que vous savez un peu, peut-être, sur cette île Est-ce que, est que vous en avez entendu parler Puisque, effectivement, c'est un lieu un peu légendaire qui est évoqué, euh, notamment à Vimina. Okay. Donc, donc je rappelle le système, de, le système de résolution donc il est très simple vous tirez chacun une carte euh, selon le là ici il n'y a pas vraiment de difficulté il n'y a pas de ça il y a des passés de 1 à 10 c'est juste le plus gros chiffre qui va compter je vous rappelle le rouge occasionne toujours quelque chose de bénéfique supplémentaire le noir occasionne toujours quelque chose de plus ou moins emmerdant pour vous euh, donc euh, en plus Sachant que vos différents descripteurs que vous avez chacun, les différentes facettes, je les rappelle, pour toi Victoria c'est fine lame irrésistible et monte en l'air intrépide. Pour Fortunato c'est donc le c'est le, le héros à la réputation usurpée et le dur de calancher. Pour euh, 
Enzo, c'est orateur talentueux et se fondre dans la foule. Euh, donc ces différentes facettes peuvent vous donner des bonus sur, euh, sur la carte que vous tirez selon la pertinence euh, du, du descripteur à ce moment-là. Et voilà, après les différents circonstances peuvent faire évoluer de moins 3 à plus 3 selon ce qui arrive. Sachant qu'il vous reste, euh, il me semble, même après le, le plus dur de la bataille, oui, il vous reste encore euh, donc des fragments de destin. Donc un pour Fortunato et Enzo et deux pour euh, donc Victoria. Vous pouvez les utiliser après un test pour demander une relance, tout simplement. Par contre, vous êtes obligé d'accepter la deuxième carte, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas recramer un fragment à l'infini comme ça. Voilà. Et les points de vie, rappelle-nous comment ça marche alors les points de vie, donc ce qu'on appelle les étincelles de vie, donc c'est simple, vous en avez quatre de base. Euh, ici d'ailleurs, donc Victoria, tu vas pouvoir remonter à quatre ici, puisque donc là un peu de repos euh, se sera passé. Et donc simplement ces étincelles de vie, vous en perdez à chaque fois que vous perdez un test euh, ou votre santé euh, est en jeu. Ou que vous Tout prenez un, un boulet de canon. Un boulet de canon, par exemple. <rire> voilà. Donc, euh, c'est jamais normalement plus d'un, sauf véritablement euh, quand le quand la situation se l'impose ou sur un gros échec critique, donc un as noir. Normalement, vous en perdez un à la fois. Donc, ça peut aller très vite. Voilà. Donc, euh, je vous invite chacun à tirer une carte. C'est dans quel paquet, le blanc ou le noir eh, C'est une bonne question. Je sais plus lesquels sont les, les, euh, les figures, alors, et lesquels sont les chiffres. Alors, pour moi, ça doit être le blanc. Allez, on va, on va tester. Allez-y. L'enjeu, c'est la nature de. Enfin voilà, c'est ce qu'on a entendu dire et suivant ce qu'on va dire, voilà. ça va peut-être être, être des ça. mauvaises nouvelles. C'est ça. Concrètement, oui, si c'est du noir, en fait, c'est que l'île va devenir plus dégueulasse que prévu. Si c'est rouge, euh, Je commence bah, potentiellement, vous pourrez l'affronter. Pour podcast, il est important de décrire les résultats de nos, de nos jets, en l'occurrence de nos tirages de cartes. J'ai un 6 de trèfle, une carte noire comme le destin mmh. qui m'attend. Et c'est bel et bien donc le paquet blanc. Suivant. Ok. Eh bien, je vais y aller. Et euh, je propose euh, du coup de faire valoir le fait qu'en tant que personne intrépide, euh, j'ai forcément essayé de m'enseigner sur les endroits les plus dangereux et les plus exotiques euh, que j'aurais pu aller, euh, auxquels j'aurais pu aller me frotter. J'accepte. Donc euh, je donne plus un euh, à la valeur de ta carte. Ça sera ah, donc un 8 de pique Oudo. qui devient un 9. 9. D'accord, ça risque d'être ça. Donc, euh, bien sûr, je, je suis quelqu'un de la, de la qui, 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 a, qui était dans une famille de nobles. Donc, obligatoirement, j'ai une certaine érudition. Euh, pour être un laboratoire talentueux, il faut, il faut connaître certaines choses. Donc, euh, je, je, je pense moi aussi avoir un bonus. <rire> Exactement. Plus un également, effectivement. Tu n'es pas un simple blablateur. Tu es un orateur avec une culture générale solide. Euh, 8 de cœur. Euh, 7 de cœur plus 1. D'accord, donc ce sera donc la carte de Victoria qui va compter ici. Donc Victoria, effectivement, toi tu as pu, effectivement, alors que tu étais Vimina, boire des coups et demander quel endroit dangereux où tu pourrais planter ton drapeau d'aventurière et donc marquer le saut de tes aventures. Et effectivement, on t'a raconté que le, le, cet endroit, le berceau des flammes, en fait, est lié à une des anciennes divinités de Calliope. Je vous rappelle, Calliope est un monde dépourvu de divinité, si ce n'est le destin, mais que ces divinités ont laissé des, ont laissé des choses derrière elles, ont laissé notamment euh, donc un héritage qui se traduit par euh, parfois des, des bâtiments, les différentes cités notamment qui ont été fondées et qui ont été bâties par les divinités, se traduit aussi par la langue hein, qui est parlée d'ailleurs sur euh, tout Calliope. Et par la monnaie aussi éventuellement qui est toujours aussi utilisée et donc tu sais que cette île est notamment euh, appartenait enfin était sous le sous la protection d'une d'une divinité qu'on appelait la Vierge des Flots euh, 
et que cette divinité est notamment la divinité fondatrice de Vimina. Donc un lieu particulièrement symbolique pour cette cité, puisqu'elle est liée profondément à son origine. De là à savoir pourquoi avec le bleu, il a placé son trésor sous quels auspices, etc. Effectivement, euh, il y a d'autres choses. Le, le noir, par contre, va se traduire par une information négative que je te révèle tout de suite, c'est que cette île abrite ce qu'on appelle des dracs. Je vous rappelle que le, le monde de, de, de Calliope est... est est habité par des chimères. Les chimères, ce sont les premières créations des dieux, des espèces de créatures un peu trop dangereuses, un peu trop loufoques pour être relâchées, tout en maintenant l'équilibre naturel des choses, mais que lorsque les dieux ont été dégagés manu militari de ce monde, ces, ces créatures ont été libérées, donc les dracs en font partie. Ce sont des espèces de lézards que vous pouvez imaginer à peu près gros comme trois chevaux, donc un truc assez badass quand même. Hein. Donc ouais. à, peu près de la à peu près de la taille d'un éléphant, quoi, à peu près. C'est des parasques, quoi. Oui, des grosses tarasques, exactement. Alors, qui passent le plus clair de leur temps si euh, dans l'eau, à manger tranquillement du poisson. Ce sont des espèces de gros, euh, gros cétacés quand même, euh, qui aiment bien vivre paisiblement, mais qu'il ne faut potentiellement pas déranger et qui peuvent aussi de temps en temps donc euh, passer par euh, passer par la terre. Voilà. Ça se nourrit donc de poissons. Oui, ça se nourrit de poissons. C'est assez tranquille. Il faut juste éviter de les déranger. D'accord. Et ça craint quoi le bruit? Euh... Alors, ça craint la chaleur. Enfin, la chaleur, l'excès de chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des espèces de, de cétacés, mais qui fonctionnent comme des reptiles. C'est-à-dire, ces créatures aiment se poser sur l'île, en fait, pour se gaver de chaleur, être bien. Et ensuite, elles vont, en fait, dans l'eau, se refroidir, nager. Et elles font comme ça ces espèces de va-et-vient entre l'île entre et euh, l'eau. Sachant qu'il s'agit bien sûr d'une île volcanique, c'est-à-dire que tu, as, tu sais notamment que c'est une île qui est complètement déserte quasiment à part ces créatures, puisque c'est une île où vous avez des rivières de magma, vous avez des espèces de... On t'a décrit des épines de pierre en roches noires, tranchant oui. comme des rasoirs. En Bref, termes enfin, de faune et flore, c'est pas... C'est limité, c'est limité. Pas... Ouais, c'est limité. <rire> voilà. En vrai, c'est facile à voir, on va les, on va les repérer assez rap rapidement. Quoi. Oui. oui. Est-ce qu'à cet instant, donc, la, la mairie de Ventreux est en vue du berceau des flammes Effectivement, vous êtes, vous êtes plus qu'à quelques heures, vous, la, vous commencez à voir poindre l'île. L'île, effectivement, est construite, enfin, est, vous voyez que c'est vraiment clairement un volcan. Et donc, vous voyez donc, les, vraiment cette roche noire, hein, comme du basalte, effectivement, qui est tout autour et qui forme, qui forme cette île. Y a-t-il un panache de fumée qui obscurcit le ciel et tout le exact, Exactement. <rire> Bon, J'imagine que euh, vu, vu la, la tronche du sol, euh, il n'a pas dû l'enterrer. Il doit avoir mis caché ça dans une grotte ou dans une euh, cavité parce qu'à mon avis, euh, tu creuses pas ça. Hein, ou alors, il faut ouais. te lever de bonheur. Hein. Et avec ce magma en perpétuel mouvement, il a peut-être frayé comme du lard dans une poêle. Il ah bah, y a des chances qu'effectivement que les, la grotte ou la cavité ait pu être remplie entre temps de magma, mais ce serait un peu triste. Et je pense que ça ne serait pas du goût du destin. Non. <rire> Ni de la vengeance. Ni de la vengeance. Bon. Vous sentez d'ailleurs que l'équipage commence à avoir un peu les miquettes en s'approchant. C'est-à-dire que autant ils étaient chauds, ouais, on part chercher un trésor, autant là peut-être quand les gens commencent à se demander, bon, il va falloir qu'à un moment des gens descendent sur, euh, sur Terre. Mais <rire> vous voyez que tout de suite, ils sont beaucoup moins chauds. Là. Mais Rigel Roger, euh, il connaissait l'endroit de, de l'île, mais il ne savait pas sur l'île où se trouvait le trésor, c'est ça 
Là, tu peux descendre à fond de cale. Il vous a indiqué le cap pour l'île. Ce que je vous rappelle, c'était compliqué. Hein. Vous aviez vu les cartes, les compas. C'est lui, c'est pas trop son truc, hein, la, la navigation. Et donc, euh, tu... il vous a juste indiqué le, la direction à suivre. Après, vous n'avez pas forcément plus d'infos. Tu peux très bien descendre à la cale euh... pour aller tailler un coin de bavette. Je vais descendre pour lui, lui parler un peu, ouais. Donc tu le vois euh, pleurant, enfin tout tremblant. <rire> il est là, tu vois, il a oh mon dieu un rat, <rire> de la crasse. <rire> il, est, il est visiblement pas bien alors que tu entends peut-être Barbanegra de l'autre côté de la cale qui rit grassement en se foutant de sa gueule. Tes informations étaient bonnes, Rigel. Nous avons trouvé, nous avons trouvé le berceau des flammes. Un endroit qui me paraît très peu accueillant. Mais euh, tu venais ici euh, en ayant une idée de où se trouvait le trésor euh, au niveau sur l'île Il relève la tête euh, tout, euh, tout, tout choqué. Euh, il te dit euh, alors euh, j'ai juste des, des indications de, de Vera. Euh, Vera m'a dit de, de suivre les aigles. De suivre les aigles. J'espère que c'est vrai. D'ailleurs, tu vas venir avec nous sur cette île. Et si nous ne trouverons pas de trésor, toi, tu y resteras. Alors tu, euh, alors, tu vois que justement, lui, il a pas l'air trop au courant de ce que est, de ce qu'est cette île. Parce qu'en fait, quand tu lui dis d'aller sur l'île, tu vois qu'il se réjouit. Ah, je vais pouvoir enfin quitter cet endroit dégueulasse. Euh, <rire> absolument incroyable. Et donc, euh, tu vois qu'il se lève promptement, il s'époussette. Euh... J'ouvre euh, bah, ça. J'enlève ses... Capitaine Hein Un sacré boulet, l'arpion, là. Vous validez, capitaine Attends, mais pour l'instant, il n'y a que moi et lui. Donc je vais, oui, je, moi, je, je suis pas descendu. Hein. Je, je ah, vais moi, sortir. Moi, je suis grave descendu parce que j'ai... <rire> le genre que je suis a envie de poser d'autres genres de questions. Et du, coup, il te, du coup, il te regarde. Comment ça, un boulet Veux-tu me, dé... Veux me défier, Marin euh, Ouais, ouais, quand tu veux. Bon, bref. Euh, <rire> sérieux, malapart. Moi, je, me... moi je, je doute que le capitaine Delbené approuve cette non, mais... euh, que vous parlez avec un petit peu de légèreté, si vous voulez, mon ami. <rire> Cher Fortunato. Tu as peur qu'il s'enfuie, qu'il s'enfuie, c'est ça Tu as peur qu'il fasse quoi Regarde-moi ça. Il serait même pas capable de, de pouvoir pisser debout euh, contre le vent. <rire> tu, tu vois qu'il commence, il commence à lever le doigt comme ça. <rire> c'est le genre de gars, tu vois, à pousser une armure euh, dans, 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 des, dans un ancien euh, domaine, hein tu vois, et alerter tous les gobelins sur place si tu saisis la référence. Ah, <rire> tu veux dire qu'il va, va nous il va tirer les ennuis. Oui, peut-être, mais c'est lui qui sait où se trouve le trésor. Il pourra nous aider. Et, euh, et il doit payer un peu de sa personne. C'est quand même lui, à la base, qui devait venir sur cette île et trouver ce trésor. N'est-ce pas, euh, Rigel Je commence à faire les 100 pas. Avant de lui faire en place une. Regarde, euh, j'ai l'impression que le, vous n'avez pas exactement statué sur mon sort et je me sens très gêné par cette conversation que vous tenez sur moi. <rire> j'ai comme l'impression que d'un côté on me prend pour un lâche et de l'autre pour euh, un bouclier humain. Et ni, ni aucune de ces deux perspectives ne, ne me réjouit vraiment. Alors je ne te prends ah, pas après... du tout pour un lâche. <rire> je ne te prends pas ah, du je... tout pour un lâche. Ah, je, je parlais de, de monsieur en face. <rire> ah, je te prends pour euh, ce que tu es. Quelqu'un qui, euh, qui est parti à l'aventure d'une façon, ma foi, un peu euh, nonchalante, n'est-ce pas Je te euh... rappelle que dans tes, dans tes caisses de, de poudre, tu avais des poulets. Et, et, euh, nous sommes pas ici pour débattre sur le fait si monsieur n'est pas un boulet. La vraie question qu'il faut se poser, c'est toute cette sapience, tous ces secrets autour du berceau des flammes et le trésor qui fera de lui euh, avec le bleu. 
ça lui vient d'une certaine Vera. Et j'ai l'impression que la drôlesse, tout le monde n'a que son doux nom à la bouche. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je pense que quand j'ai fait ça, c'est peut-être que parce que j'ai vu le mousse Gladio passer à l'étage au-dessus en train de briquer le pont, et du coup je le tire par la jambe. Je pense que vous avez deux, trois choses à nous dire au sujet de la, la, de, la demoiselle qui fait battre votre cœur et qui vous mène par le bout du nez. C'est vrai, à quoi ça ressemble Il là-bas, ici quelque chose Je dis ça à la torsion de Barba Negra. À quoi ressemble Vera alors, Vera, du coup, vous avez pu éventuellement en entendre déjà parler, parce que c'est une personnalité assez, assez répandue, dans, assez connue sur Vimina. Elle et l'officie, notamment, ça je vous offre, vous le saviez d'avant. Vera, vous avez pu en entendre parler, et c'est une prostituée hein, qui officie euh, sous, les, sous les ordres de Chien Jaune. Chien Jaune, c'est le, 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 le caïd, entre guillemets, c'est l'ombre, puisqu'on les appelle les ombres de Vimina, qui gèrent donc, tout ce qui est réseau des plaisirs. Et euh, Vera donc est notamment connue pour euh, aimer euh, l'air de euh, pour aimer les embruns sur euh, sur la peau de ses amants. Mmh. Et donc quand vous évoquez Vera, euh, vous voyez déjà que les deux personnes ne répondent pas vraiment puisque en fait Gladio regarde euh, Rachel d'un air extrêmement mauvais, euh, vraiment comme enfin euh, voilà bataille de Malalpha. Et, euh, et Rigel regarde le, le mouffeur en disant <rire> on comprend même pas où est le duel quoi. mais bon dans tous les cas je pense Fortunato que cette Vera euh, euh, va nous jouer un mauvais tour euh, si nous rentrons avec le trésor je crois pas que euh, elle voulait que Rigel ou Gladio euh, deviennent euh, l'aigle bleu Rigel s'exclame à ce moment là Rigel là par contre il prend la parole tout de suite il dit Comment ça Quelle est cette ignominie Vera m'a dit qu'elle voyait en moi le futur aigle bleu. Elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a révélé sur euh, sur l'oreiller alors que je l'avais abondamment aimé que euh, euh, c'est l'ancien aigle bleu lui-même qui lui avait dit de choisir son successeur et qu'elle avait vu en moi un grand potentiel. Et là, il bombe le torse. Vous voyez, il ouf, ça ça envoie. Et Victoria. Histoire que tu ne rates pas les festivités, je trouve que l'excuse que tu es sur le pont euh, n'a que peu de poids. Tu peux parfaitement t'inviter dans laquelle en disant « Qu'est-ce que vous branlez, euh, bordel <rire> ?» Alors, Surtout qu'il crie, il crie très fort à ce moment-là, Rigel. Ouais. Hein, vraiment, il est... Ouf, là, il, il fait monter la testostérone, le peu qu'il a. Sage, Rigel, que... que... <rire> fonce, fonce, fonce J'essaye de, de ne pas te faire souffrir, Adjol. Ah, donc, je... donc sur ce, là, tu te fais interrompre par une Victoria qui, qui, qui déboule dans les escaliers euh, oh, face, à, face à du coup euh, Rigel qui, euh, qui, qui bombe le torse. Oh, le futur aigle bleu, il veut finir plumé à la place des boulets de canon avec ses poulets ou comment ça se passe Capitaine. <rire> Madame, désolé. J'étais je... en train d'expliquer à Fortunato, capitaine, qu'il serait peut-être préférable d'amener de, de, Rigel avec nous sur euh, la, le berceau des flammes pour qu'il puisse nous aider à trouver le trésor. Euh, comment on fait pour y accéder à ce trésor Il est où d'ailleurs Il faut suivre les aigles, a-t-il dit. Et c'est tout Il ne faut pas censer euh, trimballer des hobbits avec un anneau, là <rire> <'ai> plus. <rire> euh, du coup, le, enfin, c'est Rachel qui reprend la parole. Euh, Vera était formelle. Il me faut suivre les aigles et ma destinée. Et revenir auprès d'elle triomphant. Ouais. Super. Je crois euh... que la deuxième partie va pas se passer comme prévu. <rire> Déjà, tu reviendras vivant quelque part. C'est un triomphe, hein, vu comment tu étais parti. Hein, mon grand. Du coup, alors que tu dis ça, il y a Gladio sur le côté. Euh, Madame, si vous voulez. Euh... Je, je le zigouille sur le champ pour vous. 
Non, mais franchement, ça me ferait de la peine. Enfin, je veux dire, c'est comme taper un homme à terre, ça se fait pas en fait. <rire> Gladio Gladio Dis-moi, que t'as promis Vera Tu l'as déjà rencontré Tu l'as déjà vu Mais il l'a pas rencontré, c'est l'autre là, et je pointe du doigt à Barba Negra, qui, qui lui a monté la tête. Ouais. Ah, Donc, tu regardes ce braque sur Barba Negra. Ah, mais maintenant, je, je regarde toujours Gladio, moi, et je dis, mais non, non, mais tu as, t as, t as dû la voir. Si tu es tombé amoureux, c'est que tu l'as vu. Ouais, tu lui as même parlé. Ah, oui, euh, ah, je l'ai vu, je, je l'ai. Euh... J'ai vu, je l'ai vu dans la rue. Elle, elle était passée comme ça, et euh, je, je suis sûr qu'elle m'a souri. Mais tu ne l'as jamais, tu ne lui as jamais parlé. Super. Ah, je, je lui, euh, <rire> tu vois, tu vois qui commence un peu à bafouiller. Si, je lui ai parlé, mais euh, pas, pas en face. Comment ça, pas en face dans, dans, euh, Comme ça, dans mes rêves, euh, dans, dans, dans ma timidité. Il entraîné devant la glace, quoi. Bon. <rire> wow, Gladio, qu'est-ce que tu fous là, toi, d'ailleurs T'as pas un pont à récurer, là euh, à vos ordres, à vos ordres, capitaine. Et plus vite que ça. Il file, il file droit. <rire> euh, bon, mon cher ex-capitaine. Alors, cette petite lettre de Vera, j'imagine que c'était de, de, à ton initiative. Mais quelles sont les chances qu'elle aussi, elle t'ait dit que Forel, c'était toi le futur avec le bleu euh, Tu t'adresses à Barba Negra, on est d'accord là. Ouais. ouais. Pas, pas l'autre, ouais. Barbanegra, donc lui qui est assis, euh, donc lui euh, riant, euh, qui a, affichant vraiment une insolence sur le regard alors qu'il est, euh, est prisonnier de son propre navire. Tu regardes, bon. Vera, euh, comment vous dire euh, Il se peut que je. Euh, comment, euh, je l'ai un petit peu, je l'ai un petit peu violenté euh, et. Euh, au bout de la peut-être la quatrième, cinquième baffe, euh, elle m'a bon, dit qu'elle avait qu'il fallait que je suive euh, l'autre abruti là-bas. Ouais. Et à toi, elle t'a pas filé les infos. Elle a peut-être pas bah, une la... Bah la bougresse, euh, un sacré caractère mine de rien. Hein. J'ai essayé de lui couper un doigt, rien n'y fait. Elle a jamais voulu me, me cracher l'info. Franchement, tu mériterais que je te foute à la baille. Au drac, direct. Tu sais quoi, Enzo L'autre, ça sert à rien qu'on l'emmène parce que il va, il va réveiller tous les dracs de l'île et euh, on va se retrouver à essayer de rentrer en courant en bateau avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Lui, par contre, on va l'emmener et il va nous servir de diversion. Hein Je pense que j'aurais pas trop de scrupules. Quoi Tout ça pour avoir un peu abîmé une prostituée non mais on est, euh, on est on est entre pirates enfin euh... Oui bah figure-toi que la future règle bleue euh, va changer les règles ça va plus fonctionner exactement de la même manière ah, Et les gars plus. comme toi ils vont finir au drac J'aimerais bien voir ça tiens des pirates qui peuvent plus aller aux prostituées et faire ce qu'ils veulent non mais euh... non Barba Negra Barba Negra euh, j'imagine que tu n'es pas aussi bête que tu essayes de, de le faire paraître en ce moment même Je parle euh... de euh, tu vois bien que tu t'enfonces là. Du coup, tu, tu vois qu'il qu te regarde et qu'il a l'air de, de saisir hein, quand même un peu ce que tu racontes. <rire> ça lui coûte, ça lui coûte. C'est écrit sur sa gueule. Oui. Je suppose qu'il faut faire avec son temps. Tu sais que nous pourrions te mettre sur une chaloupe et t'envoyer au milieu de la mer. Je suis pas sûr que tu vivrais, survivrais bien longtemps, seul, sur cette chaloupe. Sans eau et sans provision. Donc tu vas faire ce que le capitaine dit et tu vas lui obéir. Tu vas lui obéir. 
Alors clairement, quand tu dis ça, tu vois qu'il acquiesce, mais pour vous, il n'y a absolument aucun doute quand vous le regardez que c'est écrit dans son regard que c'est oui, c'est oui, mais à la première occasion. Enfin, euh, vous comprenez même, je fais, je vais plus loin. Vous comprenez en le regardant, c'est dans sa nature, quoi. C'est vraiment, vous le regardez, il dit oui pour sa survie, parce qu'effectivement, tu l'as convaincu que c'est le choix le plus intelligent, mais dans ses yeux, il y a la, il y a écrit que, il y a, il y a dans ses yeux, il y a des, il y a des images de rêve où vous mourrez tous, quoi. Enfin, c'est <rire> pas de gaieté de cœur, mais c'est de mon de perso, je suis méchant, c'est comme ça. <rire> Et clairement, Victoria la regarde en mode, est-ce que je lui couperai pas tous les doigts, il sort de lui donner une petite leçon. <rire> Et au passage, je salue la rollisterie. Salut la rollisterie. Bon, je, ouais, je suis quand même pour, euh, pour libérer Riedgel. Je veux dire, son seul, euh, comment dire, on va dire, son seul défaut. Non, il y en avait plusieurs, mais son seul gros défaut, euh, c'est juste qu'il est, euh, qu est comme il est. Tu veux qu'il prenne l'agro, quoi <rire> Oui, mais je, 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 je sais pas. J'ai l'impression qu'il aurait tendance à... En même temps, s'il commence à courir et qu'il amène tous les... Alors là, je vais, je vais murmurer. S'il commence à courir et qu'il nous permet... Euh, si, si tous les, les dracs courent sur lui, euh, euh, il pourrait faire une belle diversion. Euh, S'il ne pouvait pas tirer la reine dans mes yeux, c'est pas... Après, on peut le baïonner. Bon, écoutez les gens. On a une île à, 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 explorer. à visiter, un trésor à trouver et... Et on des aigles à suivre. On les fond pour un troisième épisode. Allez, va, maman, va falloir se bouger <rire> Quoi bon. Quel quatrième mur <rire> Bon, euh, Victoria appelle de, plusieurs hommes d'équipage, leur ordonne de saucissonner Barbanera et de le suspendre à la proue, histoire d'être sûr qu'il tente rien euh, pendant qu'on part euh, explorer l'île. Et puis comme ça, s'il lui vient l'idée de s'agiter, de faire du bruit ou quoi que ce soit, il, va, il risque d'attirer des dracs qui pourront euh, essayer de jouer à la fête foraine avec lui. Alors attends, tu le saucissonnes à quoi Attends, j'ai au mât du, du... À la proue, à la proue. À la proue, d'accord. Voilà. À la et tu vois que. Et d'ailleurs, tu vois que quand tu le fais, il te regarde, mais presque. Tu viens presque de gagner son respect en faisant ça. Ah, je vais un petit clin d'œil. <rire> <rire> bon, il ferait beau voir qu'en soit une époque où on peut plus être capitaine et faire ce qu'on veut, hein mmh. Allez, mon grand. Tu peux presque voir une petite larme à euh, euh, l'œil du, du perroquet <rire> quand il voit son ancien maître attaché. Avant de monter la, sur la chaloupe qui va nous amener sur le, le, le berceau des, des flammes, je, je, je donne un, un pistolet à Aldor qui, et je lui dis euh, s'il se passe quoi que ce soit, la première chose, c'est lui mettre une balle dans la tête. À qui à qui <rire> À Barba Negra D'accord. S'il se passe quoi que ce soit pendant notre absence, c'est les mettre une balle dans la tête. Mais pas... Il va se passer quelque chose, c'est un antagoniste. C'est ça. Il est crédité au générique. J'ai cru que tu allais dire à l'ordre 421, tu Fortunato. Rollisterie. <rire> Camarade anonyme de la Rollisterie, est-ce que tu confirmes que tu entends toujours mon filet de voix délectable moins fort que les autres aussi, ça vient peut-être aussi de, de mon raffinement naturel, mais sinon, je, je vais artificiellement augmenter mes décibels. Je ne sais pas si ça suffit. Bref, continuons la fiction. Les aléas du direct. Ouais. Très bien. Donc, euh, il est temps. Donc, vous commencez à faire descendre la chaloupe. Vous commencez à, effectivement à voir, euh, notamment, c'est la vigie qui vous signale, effectivement, qu'on voit effectivement ces masses d'eau se déplacer tout autour de l'île, donc les fameux dracs en question. Euh, et notamment, la vigie vous donne une, une autre information intéressante, c'est qu'elle crie et, effectivement, euh, vous balance la longue vue, alors que vous êtes en bas. Euh, 
et vous demande de regarder la montagne. Et effectivement, lorsque vous regardez la montagne, vous voyez en fait l'entrée d'une grotte marquée de deux grands aigles qui doivent faire bien un ou deux mètres, là c'est difficile à cette distance, de haut. Ils sont vraiment mais sculptés dans la roche et ils forment vraiment une entrée dans la montagne. Et effectivement, ils sont, les aigles ont l'air... Enfin, ils sont extrêmement presque... C'est presque provoquant. Enfin, c'est vraiment... C'est mastoc, c'est visible. Il n'y a rien de caché, quoi. Est-ce qu'ils se font face Non ils, sont, euh, ils font face à vous, en fait. Hein. Vous êtes dans Parce que j'ai entendu parler d'une légende où, en fait, si tu passais entre deux, il, avait, il te foudroyait du regard comme ça, il fallait faire rouler bouler, tu vois. Bah là, étant donné qu'ils ont les ailes qui se rejoignent, à la limite, euh, je sais pas, dessous l'aile, il y a peut-être un truc, mais ça me paraît pas. C'est pas un peu probable. Alors, concernant la magie, euh, juste pour faire un petit topo pour voir ce qui ah, est possible, bon. etc., quand même, la magie est quasi inexistante, en fait, dans ce monde. Elle est extrêmement rare, par contre, extrêmement puissante et surtout quasiment incontrôlable pour les humains. Et en fait, ce sont les restes des anciens dieux, donc c'est vraiment, c'est pas, pas tous les quatre coins de rue. Après, vous êtes des appelés, alors forcément, pour vous, c'est un mardi, quoi, mais ouais. bon, pour... <rire> Bon, on va on former va... une équipe avec euh, moitié euh, ancien équipage de Barbanegra et moitié euh, ancien équipage puis je... de Rigel. Puis je... Enfin, oui. Capitaine, puis je dire la mienne euh, Regardez, tout autour de l'île, il y a ces sortes de, de vagues, donc ça doit être ces fameux dracs qui, qui, qui vont nous empêcher de pouvoir accéder à l'île. J'imagine qu'ils vont attaquer le, nos, nos barques dès qu'ils auront la possibilité de le faire. Ah, est-ce si qu'ils ne seraient pas... Sans, sans faire trop de vagues, justement, est-ce que ça passerait pas <rire> Mais en plus, on pourrait envoyer une sorte de leurre, une autre barque qui, elle, ferait du bruit. Je ne sais pas comment. Euh, J'ai qui... bien des suggestions, mais <rire> je pense que Barba Negra ne va pas aimer. Euh, je me non, dis que... Il la liberté à ce gars-là, il saura quoi en faire, il est coriace. Non, mais je ne sais pas s'il faut mettre quelqu'un de vivant à l'intérieur, mais... Bah pour qu'il fasse du bruit, c'est quand même plus efficace, oui, quelqu'un de vivant. Non, mais regardez, si nous prenons ce tonneau de, de, de poudre et que nous le faisons, euh, comment dire, nous envoyons à barque et qu'avec un, un fil qui permet qu'elle explose pile poil au moment où elle se trouve dans ce cercle où se trouvent les dracs peut-être que les dracs attirés par le bruit vont sauter sur cette barque qui vient d'exploser pendant que nous nous passerons qu'est-ce que c'est Kenna tu penses qu'ils sont tu penses que c'est des gens de gardiens là c'est oui c'est ça exactement mais regarde ils sont gros c'est sûr mais ils font que se dorer la pilule je vois rien d'effrayant hein je me trompe ou pas alors effectivement, pour ceux qui sont sur le sol, tu vois qu'ils sont posés comme ça, là, en mode... Je commence à lever le pouce pour essayer d'avoir une idée de l'échelle. Alors, quand tu lèves le pouce, oui, tu te dis que... Oh la vache, euh, effectivement, ils ont l'air euh, énormes, tu vois, ils pourraient te bouffer, mais euh, tu vois, ils te, ils, ils te mâchent même pas, quoi. Mais t'as pas dit qu'ils faisaient des vagues autour de l'île Alors, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a qui sont dans l'eau et d'autres qui sont... Je suppose que le, euh, Portulato parlait de ceux qui sont sur le rebord de l'île, ouais. D'accord. Il y en a beaucoup Alors, effectivement, de là, ce que vous voyez, vous voyez qu'on décomptait peut-être plusieurs dizaines d'individus, ouais. Et c'est le seul endroit où on peut se accoster alors, c'est-à-dire qu'ils font tout le tour de, ils font, ils ont l'air de faire tout le tour de l'île. C'est-à-dire vous envoyez, vous envoyez partout en fait. C'est vraiment, c'est une colonie quoi. C'est euh... ah, comme des champignons. Ah, D'accord, c'est des sortes de pingouins, mais sauf qu'ils sont très gros et qui peuvent. Euh... Faire <rire> mal. Écoutez, capitaine Elbené, on n'a qu'à demander à Aldor de, surtout qu'on a des canons autant en utiliser, hein, autant en user, des vrais canons. 
Le problème, c'est que le canon, il fait du bruit à l'endroit où le boulet, il part. J'ai pas envie qu'on rentre à Mimina, à la rame, en chalot. Non, non, Moi, je suis pas très subtil, je parle pas de diversion. Je veux dire que si jamais ils font des gestes, il les arrose. Mais tu es un génie, Fortunato. Ouais, ça m'arrive des fois. On va mettre un canon sur une barque. Et quand le canon tirera, la barque va bouger, hein Tiré, euh, bah, propulsé par le canon, et les dracs se, se jetteront sur cette barque pendant que nous, nous passerons euh, tranquillement. Diversion J'ai l'impression que tu n'as pas une très bonne notion de comment fonctionne un canon, et qu'on <rire> n'a jamais fait tirer un. Hein. <rire> J'ai une très bonne notion comment. Il faudra quelqu'un qui, qui se mette sur la barque pour, pour euh, mettre le feu. Mais ça, je veux bien le faire. Euh, non, ça va, mais... <rire> je l'interdis <Ouais>. formellement. <rire> mais non, mais si le baril c'est très bien c'est très très bien on va on va lâcher euh, euh, ouais c'est ça en fait on va lâcher tout simplement euh, un tonneau euh, sur lequel on va fixer un truc avec de la poudre et on va le laisser flotter comme ça pout 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 là avec une mèche et puis euh, on va le laisser sur place on va, on va éloigner le bateau et il pètera un peu après ouais mèche longue alors hein. ouais et euh, faudrait pas que le vent le repousse contre la, la nerie de ventre parce que non mais on va faire ça intelligemment euh, évidemment qu'on va prendre en compte le vent euh... et les cours bon on fait ça on fait ça de toute façon les, la, la plupart des marins quand ils écoutent les plans des, des, des seconds couteaux ils sont là oui oui et puis quand c'est le capitaine qui parle ah oui, oui ça... <rire> le chapeau et ils, ont, ils ont le sens de la hiérarchie oui, c'est ok <rire> Du coup, euh, quand on met le plan exécution et qu que la barre commence à s'éloigner, est-ce que l'attitude des, des Drake change Vous voyez que non, en fait. Hein. Les Drake, en fait, alors que vous laissez... Alors, je suppose que vous-même, vous êtes dans une barque pour profiter oui. de... Alors, qui est dans la barque J'ai besoin de savoir à ce stade... Euh... Au, tous cas où, au cas où le plan, malheureusement, foire, j'ai besoin est, de savoir... On euh... est tous les trois, on a amené... Euh... Alors, on a mal Rigel ou pas moi, je suis pas forcément pour. Bah, bah sur le capitaine, bon. hein, donc. Il euh... y, y a eu une ellipse. <rire> ah, on est tous les trois, quoi. En fond de cale. On est tous les trois, alors, voilà. <rire> bah, voilà, on n'est pas plus, pas besoin de plus. C'est peut-être deux personnes qui rament, quoi. On va être tous les trois plus de marins, quoi. Bah. Les, euh... les red shirts. On va prendre, euh, ouais, on va prendre deux marins. De... Allez, quatre marins, parce qu'il y a quatre qui. On est à. J'ai pris un peu de poids depuis que je fais rien du tout sur ce bateau, là, depuis quelques <rire> semaines. Donc, on, on, va, on va prendre quatre marins qui rament. Ça rame plus vite comme ça. Ok, est-ce que vous prenez du matériel spécifique juste avant que vous soyez bah, sur l'île euh, yeah, Ah oui, mais. Euh... Bon, bah, quand, quand je dis matériel spécifique, c'est tout matériel qui n'est pas entre guillemets de base. C'est-à-dire, euh... bon, je sais pas si vous me dites que vous prenez, euh... j'en sais rien, moi, de la... de par exemple, de la... <rire> un tonneau de poulet <rire> ou de la poudre à canon, je considère que c'est pas du matériel de base. La corde et torche, ça paraît à peu près pas déconnant. Oui, vous prenez ça. Juste euh... que si vous pensez à quelque chose de spécifique. Un truc bon. genre des pioches ou des piolets, parce que s'il faut escalader une montagne ou autre, euh, bah, ça d'avoir. Euh... Un... un petit sachet de poudre, ça peut être pas mal aussi, si on doit faire exploser oui, quelque peu... chose. Poudre. Et puis en soi, des poulets, c'est pas déconnant hein, pour, euh, <rire> pour détourner okay. l'attention des dragues. Okay, vous avez des poulets déplumés, très bien. <rire> ah bah non, on a des vrais poulets qui, qui courent, c'est encore okay, mieux. Qui de <rire> des cages avec des, des poulets. <rire> des cages avec des poulets. Euh... <rire> très bien. Donc vous êtes sur votre petite embarcation, on est bien d'accord, donc vous avez laissé Rajel et Barbanegra, euh, sur... Barbanegra est à la proue, Rajel est encore en fond de cale, 
Et donc, euh, alors que vous commencez à pagayer lentement, vous laissez la barque avec le petit explosif qui commence à s'avancer. Effectivement, ce que vous constatez déjà de prime abord, c'est que quand la barque commence à, à euh, voguer tranquillement, à flotter au gré du courant parmi les dracs, vous voyez que les dracs, en fait, ils font à peine attention. Ils, sont, ils ont manifestement beaucoup trop occupé à se refroidir et à manger leurs poissons tranquillement. Et vous voyez comme ça que la barque continue d'avancer avec la petite mèche qui... Je crois que c'était vraiment une idée de merde. <rire> et alors que la barque, effectivement, arrive à peu près au milieu d'un banc, vous avez l'explosion absolument dantesque qui survient sur et la barque. Et l'annonce va ramer très très vite. Ah, nous et, effectivement... les gars, et donc là, vous avez, vous avez les costauds, là, les, les fiers à bras là, qui commencent à ramer, puisqu'effectivement, là, vous voyez par contre que les dracs automatiquement passent en mode agressif. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a de l'explosion, vous commencez à avoir des dracs qui sortent de façon flipper hors de l'eau, ou des espèces d'orques, de, donc qui commencent à passer les, les uns par-dessus, donc vous voyez vraiment ces espèces d'énormes reptiles, hein, des espèces d'énormes tarasques ou varants komodo qui sortent de l'eau de manière prodigieuse et vraiment qui viennent exploser les derniers petits morceaux de Barkiras. Vous les voyez, ils sont vraiment en furie. Euh, Bravo, Malaparte euh, Bravo, Tchérasjeli Je te mets une grosse cintre derrière la tête. <rire> Et donc, étant donné que c'est le plan de Malaparte, tu vas pouvoir me tirer une carte, s'il te plaît, qui va représenter, en fait, euh, la vitesse à laquelle vous ramez avec les marins. Alors, moi, j'ai appris à, à me, à me fondre... Aussi un stock de couverture. Oui. J'ai appris à me fondre dans la foule, donc je, pour moi, c'est pas une foule vraiment comme une foule, mais l'intérêt c'est que voilà, nous on veut passer inaperçu par rapport au drac. Donc oh, voilà. Niveau de bullshit. Non, bah non, ah non, bah non. Digne du personnage. Alors c'est ça, oui, le rien que pour la. Alors pour la forme, je t'offre un plus un quand même, et je t'offre surtout un plus deux suite à l'explosion qui fait une énorme. Et, et un as de cœur, c'est pas assez, ça fait un as de cœur ou ça fait une super. Ça, as de cœur, ça fait un. Donc tu as plus trois et j'allais mettre la difficulté donc à 5 pour passer au milieu des dracs. Ah mais c'est moche. Ça. Donc un plus trois, quatre. Sacrifie ton éclat. Bah j'ai sacrifié mon éclat. Tu sacrifies ton fragment de destin, vas-y, ouais. tu peux retirer une carte. Ah putain bon. Ah oui, là, donc là, c'est l'énorme réussite. Ouais donc, Ton plan marche incroyablement bien. Tu donnes l'ordre aux marins de... Maintenant Et là, ils... Ils rament comme jamais, vous voyez les tarasques qui sautent de partout, les types sont en mode avec des œillères, oh putain, ça merde Et ils tracent, ils tracent, ils tracent, et vous arrivez mais sans encombre jusqu'à l'île, comme ça vous passez limite au milieu de ceux qui restent calmes, et vous avez le temps d'accoster, surtout, bah, je vais te rajouter comme conséquence positive, à un endroit où il n'y en a pas de drac. Vous arrivez à repérer un endroit, en fait, où vous pouvez accoster tranquillement, et où c'est dépourvu de drac à cet endroit-là, vous arrivez à repérer une petite fenêtre. Alors je dis pas que vous envoyez pas à 100 mètres sur la gauche, à 100 mètres sur la droite. Mais là, vous avez une espèce de petit couloir où, ouais. manifestement, il n'y en a pas. On n'est pas obligé Dé de retenir notre souffle pour ne pas les déranger, quoi. C'est ça, exactement. Et alors que vous débarquez sur cette île, déjà, ce qui vous marque, c'est la chaleur. Il fait incroyablement chaud. Hein. Ça vient du sol, ça vient de l'air. L'air est très lourd à respirer. Vous êtes encombré au niveau, des, au niveau des poumons, au niveau de la gorge. Et vous êtes en train de suer. De suer, vraiment, c'est... Bah, je me mets, euh... ah ouais, me mets êtes... un bandeau, moi déjà. Si Exquis ce parfum que vous nous offrez C'est du soufre, <rire> c'est ça Il y a du soufre un peu de partout, ça sent le, le soufre Ouais, c'est ça, ouais. ça sent un peu... Alors Là, c'est un peu difficile à distinguer là tout de suite, mais effectivement, il y a une odeur un peu comme des gaz, effectivement, dans l'air, euh, quelque chose en tout cas qui rend l'air difficilement respirable. Euh, je, fais, euh, je fais signe déjà au gars de s'équiper, de se charger avec le matériel et de tremper les euh, couvertures euh, dans l'eau de mer pour... Euh, 
pour avoir un truc mouillé qui va à, à partir avec nous comme ça s'il y a un accident de truc de lave quelque chose qui prend <rire> feu ou autre on aura de quoi essayer de l'étouffer alors effectivement donc il commence à tremper les couvertures dans l'eau hein, pour les imbiber oui, d'eau de, ouais. de mer oui. dépêchons-nous de de, 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 de de monter là-haut et plus plus vite nous aurons trouvé ce trésor et plus vite nous partirons de cet endroit maudit mon, mon uniforme de, de fantassin mon uniforme d'apparat euh, <rire> qui a perdu longtemps son blanc immaculé euh, je le trempe d'eau de mer et je me le fous sur la tête d'accord c'est limite, Donc, ce qui limite la tière de mariée, quoi. Ok. Donc vous commencez à lutter comme vous pouvez contre la chaleur et effectivement donc vous vous équipez comme vous pouvez suite à cette expédition pour faire face à cette expédition. Vous commencez à regarder un petit peu au loin donc où est cette fameuse montagne que vous recherchez avec les aigles que vous n'avez pas perdu de vue. Vous avez peut-être pensé prendre d'ailleurs une longue vue hein, pour repérer la route. Et effectivement vous la voyez et elle doit être là vous estimez peut-être 2-3 km à pied quelque chose comme ça donc euh, peu de temps pour pour y arriver hein, peut-être une heure de marche à pied quelque chose comme ça à voir selon effectivement les, les obstacles du terrain et à ce moment là je marmonne permettez capitaine je récupère la longue vue et je regarde la proue de la nérite ventrue pour voir si Barbanegra est toujours visible alors justement euh, donc je comptais faire un petit jet de cartes pour ça alors c'est très simple là il s'agit d'un test spécial dans Calliope c'est un test qui ne dépend pas de vos compétences donc c'est un complètement c'est un, un, un coup du sort c'est vraiment c'est le hasard total donc tu vas avoir l'honneur de tirer une carte alors, étant donné que nous sommes encore au début, ça va être encore gentillet, tu vas pouvoir tirer deux cartes. Si les deux cartes sont noires, il n'est plus là. La première carte est un 8 de trèfle sombre. <rire> Très bien, parfait. C'est un 3 de trèfle. Et du coup, là je balance... Euh... Par le tonnerre. Et il a pas perdu le temps, le bougre Effectivement, et donc, euh, alors que vous regardez le, vous regardez au loin, effectivement, il n'est plus, il n'est plus sur la proue euh, du navire. Okay. Est-ce que les canons sortent Non, pas, à ce stade, vous ne voyez pas, à ce stade, vous ne voyez pas d'animation particulière, si ce n'est un canot qui commence à être rempli. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Il y a Victoria, en entendant du coup Fortunato annoncer ça, qui, elle se met à pousser des, ju des jurons, à, du coup. À en chuchotant mais quand même des jurons lui prend la longue vue et regarde s'il y a un canot qui est en train d'essayer de, de les rattraper alors tu vois un canot et tu vois notamment ce pauvre Algor qui est attaché aux mains Aldor. Et, qui et qui est manifeste pardon Aldor qui est manifestement violenté par des membres d'équipage et vous reconnaissez d'ailleurs aussi des membres euh, des membres de votre premier équipage euh, qui manifestement ont décidé que le plus offrande ce n'était plus vous ils les ont retournés en un claquement de doigts <rire> eh ben on ne t'entend pas. Euh, oui, il faut penser Andrew. à allumer le. Trouvons vite ce trésor et essayons de récupérer notre bateau. Oui. Euh, dans cet ordre Dans cet ordre, oui. <rire> Alors, non, je... nous sommes sur l'île. Je, je me tourne vers euh, les marins qui sont avec nous. <rire> Alors, eux, eux, manifestement, ils regardent le navire, regardent vous. Euh, vous êtes les plus offrants. <rire> <rire> je, leur fais, je leur fais un petit, un petit clin d'œil irrésistible. Hein, de, mm. euh, à la fin de tout ça, vous pourrez dire que vous êtes ceux qui, depuis le début, ont cru en l'aigle bleu. Et, du coup, ils te regardent, ils se, ils se regardent. Est-ce qu'on peut se retirer pour en discuter un peu entre nous Non. Allez, <rire> nous n'avons pas le temps. Avançons. Et le Très premier, bien, et le premier bien, qui dit quelque chose, il se prend une balle dans la tête. Ouais, là, du coup, ils te du coup, ils sont, ils sont entre la menace et le charme irrésistible. Et... <rire> Très bien. <rire> le pactage sur le dos, on avance. 
Et donc, alors que vous avancez, par contre, je, je signale effectivement que vous avez cette, cette chaloupe hein, qui commence à se charger, qui commence à arriver. Vous voyez d'ailleurs que Barba Negra lui-même est à l'intérieur de la chaloupe. Évidemment. Évidemment. Donc, nous allons nous mettre à avancer à un rythme soutenu pour essayer ah, d'atteindre les aigres avant eux. <rire> Très bien. Il faut qu'ils passent des dracs. Alors, effectivement, vous les voyez euh, apparemment avec des, une version un peu plus bourrine, puisque vous voyez euh, notamment Barba Negra, hein, qui, comme, euh, comme lors de l'abordage, vous le voyez qu'en fait, il a pris euh, un canon sous chacun de ses bras, comme ça, et il est à l'avant de son canot de sauvetage, et il a l'air... Euh, bon, disons que la solution qu'il a choisie laisse peu de place euh, à l'hésitation. Il a fait un level-up, avant, il n'en avait qu'un seul. <rire> C'est ça <rire> La rage, sans doute, le séjour en cale. Et donc, alors que vous voyez cette vision un peu cauchemardesque et tout ce qu'elle qu implique, vous commencez à avancer. La chaleur, effectivement, est toujours aussi suffocante. Et donc, je vais simplement tirer une petite carte pour voir... Euh, parce que moi, j'ai une petite liste des petits incidents de parcours qui peuvent arriver. D'accord. Pendant ce et temps, tu as un plan hélicoporté, parce que 2D6 plus cool, elle est moyen comme ça. C'est ça. Qui, qui montre un petit peu cette, cette grève interminable avec une petite cohorte comme ça qui avance dans le sable puis bientôt la roche et derrière le, le canot qui s'approche que signifie ce 4 de carreau le carreau c'est bien c'est rouge alors le carreau effectivement c'est pas en fait c'est que c'est pas trop grave <rire> ah. et donc alors que vous alors que vous avancez euh, tranquillement vers le vers votre objectif là ça fait à peu près quelques minutes vous vous rendez compte que le terrain est difficile hein, c'est vraiment pénible d'avancer sur ce sol qui est, est très chaud c'est à dire qui chauffe à travers vos bottes et notamment les vapeurs qui rendent l'avancée aussi extrêmement compliquée physiquement. Euh, vous voyez, vous, a, vous constatez bien malheureusement qu'alors que vous avancez, une, une rivière de magma encercle en fait la, la montagne vers laquelle vous vous dirigez. Et que cette rivière de magma fait quand même plusieurs mètres de large. J'ai pas voulu faire ma blague sur les perches de 9 mètres de l'OSR parce que je l'ai usé jusqu'à la corde. Mais là, pour le coup, on aurait pu faire du son en hauteur avec. Plus. Alors, alors que tu qu envisages. Est-ce qu'au niveau des reliefs, euh, ce qu'on parlait de, 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 de dents de pierre, de choses comme ça, de, de reliefs mmh. créés par, par le magma et la lave, euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui pourraient être un peu en surplomb et qui pourraient permettre de, de sauter plus facilement de l'autre côté euh, plutôt que d'essayer de se lancer dans le saut en longueur sans entraînement <rire> ça. Alors, effectivement, je n'ai pas précisé. Effectivement, vous devez estimer peut-être à 3, 3 mètres, euh, disons, la largeur de la rivière de magma, vous constatez juste qu'il y a des espèces de petits rochers mouvants qui ont l'air de flotter comme ça le... régulièrement le long, si cela ah, vous intéresse. C'est trop gameplay. <rire> C'est ça. Et alors que, donc effectivement, tu envisages une hauteur, donc tu vas pouvoir simplement tirer une petite carte. C'est un, un aléa, encore une fois. Donc euh, si c'est rouge, c'est oui. Si c'est non, enfin si c'est noir, ce sera oui, mais le rocher en question sera, sera particulièrement compliqué d'accès. Allez, allez capitaine. 9 de cœur Alors, un 9 de cœur, c'est parfait. Donc, effectivement, tu cherches, alors que tes camarades sont là, mon Dieu, comment on va passer cette saloperie Et tu regardes, effectivement, il y a une espèce de rocher en aplomb extrêmement, euh, extrêmement bien découpé qui s'arrête à peu près à mi-chemin au-dessus de la lave. Donc, vraiment, tu imagines le petit rocher façon un peu... Je ne sais pas si vous voyez l'affiche la, d'étrange homme, Monsieur Jack. Vous voyez cette espèce de rocher comme ouais. ça voilà, C'est à croire qu'il a été posé... Ah, pardon, après toi. Voilà, un promontoire. Donc, d'un coup, vous voyez Victoria qui vous fait... Par là et qui commence à sauter sur les rochers à crapahuter euh, euh, en mode tête brûlée droit droit vers ce, ce rocher qu'elle a, qu a repéré euh, et sur qu'elle qu commence à escalader pour voir comment est-ce qu'il va être possible d'aborder la situation. Alors que vous la voyez passer mais vraiment en mode fou, 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 entre les aiguilles rocheuses, euh, vous, vous avez par contre les quatre marins derrière qui sont là. Euh, vous êtes moyennement euh, moyen chaud, c'est ça 
Ah, C'est-à-dire qu'on pourrait couvrir vos arrières si vous voulez. Non, je crois pas, non. Vous allez couvrir votre... <rire> nos avant. Je crois que c'est vous qui allez sauter les premiers. Pour voir si c'est possible. Il te regarde, il se regarde. Est-ce qu'on peut se retirer pour en discuter entre non, nous Non, je ne crois pas. <rire> Mais enfin, compagnon On a croisé le fer côte à côte Allez, les amis. Ne me faites pas regretter de vous avoir amené. Du coup, il vous regarde, il regarde Enzo avec son charisme naturel, Fortunato, Mais... la légende vivante. Mais oui, et Victoria qui montre l'exemple. Et là, ils sont là entre une femme qui, qui prend les devants et un héros qui les encourage. Et moi, moi j ai, j ai, j ai, en plus, j'ai un super charme parce que j'ai un pistolet dans ma main comme ça et je me grasse un peu comme ça le, la barbe. Nous avons vaincu Barba Negra une seule fois et sans sourciller. On l'a laissé et juste pour, pour le goût du risque. On est trois. Et on est des experts. <rire> et donc, Allez, entre, dépêchez entre... de suivre euh, le capitaine. Alors, entre le poster de la, du capitaine, le pistolet de Enzo et le héros fou furieux... Bon, le effectivement, poster arrière mais... du capitaine, vraiment <rire> <rire> bah, C'est-à-dire je me mets à leur place. Bon, les, 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 le choix est assez restreint, quand même. Allez, et donc, ils, ils, partent, ils partent devant avec les couvertures. Et baissez les yeux. <rire> oui monsieur Un peu de respect euh, Du coup moi du haut de mon promontoire Je regarde un petit peu de l'autre côté Comment est le terrain Est-ce que, est que je peux essayer de juste de sauter De faire une roulade Est-ce que le terrain à l'arrivée est trop escarpé Est-ce qu'il y a quelque chose en face euh, Alors, peut tu, servir tu, Alors tu te situes quand même à plusieurs mètres de hauteur au dessus Et la roche, la roche est quand même assez friable hein. Ce n'est pas non plus euh, C'est pas du granit hein. Donc c'est une roche assez friable Noire, euh, assez coupante également et effectivement tu vois que la réception en dessous euh, risque d'être euh, risque d'être compliquée elle est possible physiquement mais ça va être euh, ce n'est pas les meilleurs euh, t'as connu des meilleurs sauts quoi des meilleures circonstances ouais, ouais. ouais donc ça serait peut-être pas déconnant de m'enrouler un peu les bras dans des couvertures là, histoire de pas m'arracher à l'arrivée euh, au moment de faire un petit atterrissage c'est une excellente idée surtout ouais. qu'à ce moment là <rire> surtout qu'à ce moment là tu vois trois marins qui arrivent avec des couvertures euh, qui sont là euh, on, on, nous a on nous a demandé de sauter les premiers non, mais je vais le faire. Euh, après, vous suivrez. <rire> non Pourquoi Parce, mais parce qu'il faut que je montre l'exemple. C'est moi le capitaine. Je ne vais pas envoyer mes hommes euh, devant. Euh, D'abord, je dis, bah, et ensuite, ils suivent. C'est dans ce temps-là qu'on fait les choses, normalement. Victoria, vous êtes euh, le plus grand capitaine de piraterie que je n'ai jamais connu. Bon, je n'en ai pas connu beaucoup, mais... <rire> ah, Excuse-moi, mais le seul qu'on a connu à, à peu de choses près, c'est Rigel, alors... Euh... Oui. Et, et Barman mais... Ah, princesse, c'était un vrai modèle pour nous, mais hier encore, t'étais pas encore capitaine et tu les connaissais pas, ces gus-là. Tu veux vraiment faire ça Non, allez-y, allez-y, Victoria. Montrez l'exemple. Oui. Sinon, ils sont là. Si vous voulez, on peut passer devant pour vous réceptionner. Ah, mais... Ils donnent de leur... Euh... De leur personne, là. De leur personne, c'est incroyable. C'est votre charisme. Bon, eh ben, qu'il y en ait au moins, au moins un ou deux là qui passent en premier. Et ils puis, vont flamber euh... comme des torches, hein, c'est des non-names. <rire> Euh, non, mais je vais y aller en premier, j'ai pas. Enfin voilà, ça, ça me tient à cœur. Toi là, <rire> toi qui tiens la pioche là, donne-la moi. Donc là, donc là, t'as un petit rouquin borgne qui s'avance. Oui. Quel est ton nom Moi, je, je m'appelle euh, Rosito. Dis-moi Rosito, est-ce que quelqu'un t'attend au pays On essaie de développer ton background comme ça pour que le public s'attache et qu'il y ait une chance de survivre. <rire> j'ai un chien. Ah, ça, ne pas ça ne sera pas suffisant <rire> malheureusement. Ah, Rosito, allez, nous n'avons pas le temps. Saute. Nous sommes poursuivis par Bar Barba Negra. D'ailleurs, à ce moment-là, vous, en... vous, en... vous entendez un coup de canon. 
dans, dans les airs euh, et euh, vous entendez le, le cri, sans doute, ce qui, vous a, ce qui a l'air d'être le cri d'un des dracs. Bon, ça va l'air ralentir, c'est parfait. Et hop, je m'enroule des couvertures euh, comme il faut que je fixe, euh, qu'en plus on a des cordes autour des, des, des membres, et puis autour de la tête aussi, parce que j'ai pas envie de me cogner la tête à l'arrivée. Hop, je, je m'enrubanne, je me fais une armure d'oreiller, comme dans Community, pour ceux qui auront la référence. Euh, et je me prépare, et puis je me dis, euh, camarade, euh, si j'arrive à passer, peut-être qu'on pourrait tendre une corde entre un piton rocheux de ce côté à hauteur et un autre là-bas comme ça sera plus simple mais oui je, je crois je crois je, crois, <rire> je pensais exactement la même chose capitaine exactement la même chose On est nous sommes connectés ouais. du coup le, le petit le petit rosito s'approche de toi il commence à t'attacher une corde à la taille et en plus capitaine si on voit que vous tombez avec un peu de chance on pourra peut-être vous retenir avant que vous tombiez dans la lave Ouais. Ouais. Allez, on finira sur les pieds avec des poteaux. Il a pas l'air convaincu par sa propre idée. T'es un génie, Rosito. Alors, je ne suis pas pour laisser une corde. Mais non, vous me lancerez la corde après parce que si on a un. non, mais je dis. Par erreur et que ça m'arrête dans mon élan au milieu, ça va mal se mettre. Allez, c'est parti. J'ai toujours une chance de tomber sur un rocher en mouvement si je tombe. Allez, vas-y, monte en arrière, trépide. Alors, donc, euh, donc là, effectivement, c'est une grosse difficulté quand même, une difficulté de 6, mais bon, là, le, le montant en l'air se justifie complètement. Et un donc, trépide. Et un trépide, donc tu as plus 2 sur, euh, sur ce jet de, de. sur ce tirage de cartes. C'est parti. Pour atteindre 6. Exactement, donc Victoria prend quelques profondes inspirations. Elle s'est mise un petit peu en retrait euh, du promontoire pour pouvoir prendre de l'élan. Et elle se met à courir. Et elle s'élance pas trop près du bord parce qu'elle a bien vu que la roche était friable. Ça <rire> serait dommage. Et elle bondit dans les airs au-dessus de la rivière de lave. Et elle tire une carte. On a déjà fait ricoler les cheveux. Ouais. Et pendant qu'elle fait ce saut euh, interminable, je marmonne à ma et elle a manifestement le cul bord des nouilles parce que c'est de nouveau un 7 de cœur plus 2 donc, donc on est sur un 9 de cœur. Euh, donc vous la voyez absolument impériale, tel un chat. Tel un aigle Tel <rire> un, <aigle. rire> un aigle bleu <rire> Vous la voyez décoller dans les airs, proprement, retomber avec une superbe roulade en mitouflée dans ses couvertures. Et elle retombe, mais euh, sans même s'être décoiffée. Et là, tu leur lances un regard et peut-être une réplique, alors que tu es à la réception parfaite. Bon, à votre tour <rire> J'applaudis. J'applaudis avec un hochement de tête impressionné et je ramène à l'attention de, de Malaparté. Tu l'imagines dans la cour de Médis Dans une robe de soie avec des petits nœuds roses <rire> Moi non plus. Pour moi, ça restera toujours d'autres capitaines. Ouais. Celle qui passe bon. avant ces hommes. Ça, je me tourne vers les trois, les quatre autres là. Hein Prenez exemple. C'est pas l'autre euh, gras, gras souillé avec sa barbe qui vous aurait permis de, de pas sauter en premier. D'ailleurs, vous voyez euh, au loin une espèce de, 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 bah, de lac de sang, plus ou moins, parce qu'en fait, vous voyez des dracs troués. 
qui font une espèce d'amoncellement de, de, de créatures euh, avec des, des, des bris de barque. Et vous voyez euh, donc euh, au-dessus de l'une des carcasses de drac euh, Barba Negra euh, <rire> avec ses deux canons. Et euh, il a encore. Euh, deux canons sur la barque, c'était pas une bonne idée. <rire> et euh, encore trois de ces mecs qui sont derrière dans un état épouvantable. Et vous voyez qu'ils se sont fait quasiment un espèce de pont avec euh, les corps des dracs euh, jusqu'au euh, jusqu sol. Oh, vous me l'envoyez la corde bah, Tu l'as attaché à, autour de ta taille Mais non, j'avais dit que non, c'était pas une bonne idée. Donc ah, pas une bonne idée. Là, ah, ça, il y en a un bout de chaque côté. Oui, bah, bah, on fait une sorte de tyrolienne, comme ça on a juste à... Voilà. Ok. Alors je vais pas vous embêter plus avec ça. Bon là, clairement, c'était le premier test qui comptait. Donc effectivement, tu passes la corde, tu l'attaches à un piton rocheux. Et vous autres, bon, vous êtes des héros. Je vous rappelle dans KLP, c'est-à-dire vous n'êtes pas des incompétents. Vous pouvez à peu près tout réaliser. Donc bon, il y a assez peu de chances que pour vous ratiez une tyrolienne. Je Même vais de... juste me, je vais juste me permettre de tirer. C'est pour ça qu'il fallait pas emmener Rachel. <rire> Donc tirer une carte, pour quoi faire, je ne sais pas. Alors je voulais tirer une carte pour surtout l'un des quatre qui vous accompagne. Donc euh, effectivement les trois arrivent à passer en premier, euh, arrivent à passer. Et vous voyez Rosito avec sa petite pioche ah, qui veut s'en moi... servir de tyrolienne. Moi, moi je passe en dernier, mais. Tu passes en dernier, d'accord. Ouais. Et vous voyez Rosito qui passe juste avant toi, c'est l'avant-dernier. Et tu vois qu'il est il est pas. il est pas safe, tu vois, il est. <rire> Il est là, bon allez, 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 bon, j'y vais, j'y vais. Pense à ton chien, Rosy. Donc quand il fait, quand il fait ça, je lui, je lui arrache la, la pioche des mains, tu vois. Je lui donne une couverture, je lui dis, avec ça, ça sera plus simple. Je lui dis, allez, vas-y maintenant. Donc, il, prend la la corde. il prend la couverture et puis il y va. Je tiens une petite carte pour ce brave Rosito. Il a une chance sur deux de s'en sortir. Moi, allez, je Rosito. Prépare mon, je prépare mon plus beau Rosito, non. Oui. Non, Rosito lâche un bout de, de, de truc. Mais non, mais il arrive, il fait rouge. Et oui, mais il lâche le truc juste avant d'atterrir, donc il arrive ouh, en roulé boulé juste au, au bord du précipice, avec limite son bras qui touche presque le magma. Je, 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 je le rattrape. <rire> tu le tiens à toi, le, le Rosito te regarde avec un. Merci. <rire> Je regarde, euh, je, je vois une sorte de, de petite euh, rainure comme ça sur le rocher où je me trouve parce que je suis le seul qui reste en haut. Mmh. Je mets un grand coup de pioche dedans, bah je mets un petit peu de poudre et je commence à, à faire déclencher la poudre pour qu'elle ah. elle commence et pour qu'elle explose dans le, le petit récipient que j'ai fait. Et moi, à ce moment-là, je, je, je glisse pareil, euh, je glisse sur le truc pour que le promontoire en partie explose et tombe dans la lave. Ah, et tu nous fais un cool guys, don't look at explosions. <rire> C'est ça. Et j'atterris comme ça quand ça explose derrière moi. <rire> Donc effectivement, tu fais ton petit truc et alors que vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il fait Il atterrit et là, effectivement, le promontoire explose et alors que vous voyez les débris en fait euh, tomber dans la rivière de Magba, vous comprenez son plan de génie. Ça fait pas un pont. <rire> ah bah oh. Merde. Nickel. C'est pour revenir. Ceci dit, le trajet retour, j'y pense aussi. Hein. Euh, bon. Dans tous les cas, on pouvait pas remonter. Hein, donc, ouais. euh... ah, surtout qu'en retour, a priori, on aura un trésor en plus sur le dos. Ouais. Ouais. Et donc vous continuez votre périple à travers les plaines, les plaines arides et assoiffées donc de du berceau des flammes. Et ah, vous commencez. Oui. Voulez-vous faire une micro pause bio de deux minutes <rire> Je vais remplir un verre d'eau, c'est une bonne idée. On a... nous progressons. Euh, On a tous des. Euh, paysage lunaire. On a tous des, des foulards. Hein. 
Oui, je suis parti du principe que vous aviez tous mis les couvertures, effectivement. Très honnêtement, si vous ne si vous l'aviez pas fait, de toute façon, je vous aurais fait des tests successifs pour vous signaler que vous n'allez pas bien. Mais étant donné que vous avez vous êtes équipé, vous ne pas. Voilà. Non, mais c'est une très bonne idée. Hein. Si, honnêtement, vous ne l'aviez pas fait, je vous aurais fait des tests, vous auriez commencé à perdre de la vie simplement parce que vous ne respirez plus, vous n'y arrivez pas. D'accord. Donc, euh, je les prends en compte. Bien, bah écoutez, oui, on peut faire une petite pause. Ah, oui, vous pouvez faire une petite pause. Par contre, je ne coupe pas le flux parce que j'ai juste à chercher ma bouteille qui est juste à côté. Peut-être que pendant ce temps, je pourrais m'entretenir avec notre public excessivement nombreux. <rire> il en reste Il en reste, ils ne sont pas. Une bonne idée. Ils ne sont pas partis. Pas les mardis, visiblement. Bon. Euh... <rire> je vais moi-même remplir ma bouteille d'eau, je reviens tout de suite. Bon, bah, je suis tout seul avec vous, public adoré. J'espère que non, vous allez bien. Là, hein. Ah on a un écran, mais je suis encore connecté. On a un micro sans fil. Bah non, t'as un fil en plus. Oui, c'est juste qu'il est long et que le, la carafe était pas loin. Ah d'accord. <rire> Elle est descendue dans sa cuisine à 250 mètres, le fil comme ça. <rire> Bien, en attendant que le, le maître revienne, t'en penses quoi, public, toi Est-ce que, est que je dois ouvrir un Twitch Parce que mine de rien, il y a un podcast. Il y a YouTube, ça stinte déjà la communauté. Alors bon. Maintenant que j'ai fait des, des, des lives plus souvent, peut-être que je pourrais passer sur Twitch. Mais moi, je suis pas monétisé sur YouTube, mais j'aime bien mettre de la musique. Et en revanche, Twitch, il te flague très facilement, quoi. Ah oui, oh. oui c'est que des trucs euh, des, enfin, sans libre de droit, oui. C'est bizarre, parce qu'il y a quand même pas mal de Twitchers qui ont de la musique. Hein, alors... alors après, il me semble qu'ils sont très conciliants vis-à-vis de la musique du jeu vidéo, fatalement, puisque Twitch était surtout du jeu vidéo. Là, tout de suite, on utilise du, du Assassin's Creed, donc bon, bah, j'imagine que ce serait pépère sur Twitch. Mais c'est pas forcément toujours le cas, je sais pas. Bah, faudrait euh, tester, quoi. Bah, j'ai pas l'impression qu'il te flaque autant que ça. Je pense que pour qui découvre cette vidéo en légende différé, euh, et auditeurs qui, qui pourront entendre euh, ce, ce, ce tout petit interrogation euh, demain, peut-être, eh bien, n'hésite pas à me donner ton avis. Twitch ou pas Twitch C'est quand même trois différents. Hein Twitch pour moi. C'est bien Twitch. D'accord. On verra. J'ai pas encore pris de décision. Hein. C'est plus simple en plus. Et c'est plus. Euh... C'est plus porteur. Il y a plus de personnes. C'est plus fait pour faire du direct que YouTube. D'accord. De toute manière, pour faire la suite de Calliope, c'était pas forcément envisageable vu que le premier épisode était fait, avait été fait sur notre plateforme. En revanche, pour euh, Animal the Mistake et le début de la campagne Quest, ce serait peut-être envisageable. Nous verrons. Oh Ça sent le souffle ici Ouais Il faut qu'on avance le plus vite possible et alors que vous avancez, donc euh, vous commencez à gravir la montagne, et tout de suite, ce qui vous marque, c'est vraiment ce, euh, le, ce caractère très ancien, très, euh, très imposant de la montagne que vous êtes en train de gravir. C'est-à-dire, vous sentez vraiment quelque chose qui, euh, qui vous dépasse en termes de temps. Euh, vous avez vraiment cette sensation que vous marchez sur quelque chose qui était là bien avant vous. C'est vraiment une impression dans l'air qui, qui est extrêmement présent, qui est extrêmement prégnant. Et euh, au bout de quelques efforts pénibles, mais, euh, mais qui, euh, qui portent leurs fruits, vous arrivez à l'entrée de cette fameuse grotte avec ces deux aigles, effectivement taillés à même la roche. Et euh, là, encore une fois, ce, ce sentiment effectivement, de quelque chose de très ancien vous, euh, vous marque. C'est-à-dire que vous n'avez pas de connaissances particulières en architecture ou des choses comme ça, mais vous voyez bien que le, le travail devant vous est extrêmement ancien, manifestement à peu près entretenu. Et surtout, ce qui vous marque tout de suite, c'est au-dessus de la porte, euh, au-dessus de cette espèce de cavité, vous avez donc euh, des symboles écrits, et c'est de la morte langue. La morte langue, c'est l'ancienne langue euh, des dieux, en fait, de Calliopée. Ah, peut-être que nous arrivons euh, dans l'antre de la Vierge des Flots. 
Vous pensez qu'elle a laissé un de ses familiers avant d'être banni de ce cercle de l'existence Un aigle géant Bleu. Bleu La coïncidence serait forte, mais... Peut-être que... Peut-être que Carnage pourrait négocier avec lui. <rire> Toutes les légendes naissent bien quelque part. Mais peut-être que vous êtes... Vous êtes voué... Victoria à devenir l'aigle bleu, donc il n'y a rien à craindre à rentrer dans, cette, dans cet endroit. Alors, je, vais juste... je ne sais pas, mais nous en viendrons à bout. Alors, je, je vais sans doute m'adresser au plus cultivé, au plus érudit d'entre vous, c'est-à-dire Enzo. Tu vas pouvoir faire un, tu vas pouvoir faire un, petit, un petit test, puisque le, le mortelangue n'est pas, pas inconnu sur Calliope. Potentiellement, tu peux décrypter une partie de ce message. Oui, oui, j'avais un prof de mortelangue. Bon, c'était pénible. Ça, <rire> Toutes ces déclinaisons là, insupportables. <rire> Alors, c'est plus, plus un art d'ailleurs qu'une science, le mortelangue, hein, je précise. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des des runes qui représentent des symboles Attends. et du coup ces symboles en fait il s'agit de les interpréter les uns par rapport aux autres pour en découvrir le sens c'est ce qui fait que la, la traduction est difficile Attends, attends on n'a pas les habitudes attendez attendez ah, 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 je me permets de court-circuiter ce gros moment scénario pour demander Enzo est-ce qu'on a un petit flashback avec un air de clavecin où on te voit comment dire, en, en redingote poudrée Bien sûr, non, non, mais j'étais d'enfant, j'avais une dizaine d'années. Euh, il y avait des moines austères qui se trouvaient devant moi. On, on, on se trouve là dans, dans une, une salle, une salle enfumée avec de l'encens et, et quelques bougies, euh, quelques quelques tables avec des chaises, euh, trois ou quatre enfants habillés euh, effectivement euh, avec euh, avec des talons, des chaussettes hautes euh, euh, et des petits shorts euh, ainsi que le haut euh, une petite redingote et qui étaient là à, à tenir des plumes euh, alors que les moines euh, tournaient autour des enfants et en mettant euh, des grands coups de règle comme ça en bois sur les tables en disant non encore une fois Enzo tu te trompes ce n'est pas comme ça qu'il faut écrire la langue morte, la morte langue. Ah, la morte langue, carrément. Eh bien, écoute, tu vois, ça, c'est un instant de décis plus cool. <rire> On a la pause. Ah, mais si je revendique à mort, moi, dès que je peux avoir un petit flashback comme ça, là, ça vient de nulle part. C'est magnifique. Je vis pour ça. Et Enzo, Enzo, je dirais, ouais, vous le paierez un jour, les moines, vous le paierez. Son esprit de vengeance qui commençait déjà très jeunement. <rire> Il veut tuer tous ceux qui ont un contact avec lui enfant, quoi. <rire> non, non, pas tuer, pas tuer. Allez faire payer, c'est pas la même chose. Euh, je vais tirer un, une carte alors. Oui, alors là, ça va être en, ça va être en pur. Hein. C'est-à-dire, selon le, le résultat que tu vas faire, je vais te donner plus ou moins de, de lecture sur ça. Pendant ce temps, la Rollistory m'explique que sur Twitch, ils ont galéré avec les musiques libres de droit ou non libres de droit. Ils pensaient être à l'abri avec le jeu vidéo, mais en utilisant les excellentes musiques de Alice Madness Return, il semblerait qu'ils ont été flagués. Euh, bah, du coup, tu pourras répondre directement par écrit, Rollistory, car je ne sais pas quel monde de la Rollistory tu es. Est-ce que, euh, je veux dire, la vidéo a été littéralement coupée pendant que vous, vous étiez en plein live Parce que si c'est le cas, il est hors de question que je mette un orteil sur Twitch. Hein. Moi, la musique, c'est capital. Je dis ça, mais c'est souvent capital euh, en post-prod. Là, je les lance un peu des beautés euh, quand je pense que ça le fait bien. Je ne sais pas si la valeur ajoutée est indispensable. Évidemment que c'était auré, je m'en doute un petit peu. Le porte-parole, le trublion omniprésent, auré de la rollisterie. N'hésite pas à répondre alors que nous revenons tambour battant à la fiction et qu'une carte va être tirée. 
Elle a été tirée, c'est un œuf de trèfle. Elle a été tirée, c'est un œuf de trèfle. J'ai rien vu. Donc, donc tu commences un petit peu, tu commences à essayer de te concentrer, tu commences à percevoir le, le sens de certains de ces symboles et euh, de ce que tu comprends ici, c'était un, c'est un, c'était un lieu de culte. C'était un, c'était un lieu de culte, c'est un ancien temple. Alors ce n'était pas à proprement parler un antre comme le, le suggérait Fortunato. Ici, c'était un endroit où, où, les, où les humains venaient rendre un culte à la déesse. Un temple, quoi. Voilà, un temple, oui. Donc, clairement, c'était juste pour se mettre d'accord sur la notion de temple. C'est euh... comme, le... comme le maître euh, Cosmo euh, m'a appris. Euh, je lis que, que cet endroit euh, est fait pour, pour prier. Euh, mais pour prier quel dieu Je n'arrive pas bien à, con, euh, Alors, effectivement... à, à lire ces, ces, ces runes. Alors, tu arrives à, tr à, tr à trouver le nom de la, de la déesse, effectivement. Donc, euh, les noms sont quasiment inconnus. Maintenant, vous n'utilisez plus que des surnoms, en fait, qui, se sont, euh, qui sont restés à travers les âges. Mais tu redécouvres le vrai nom. Donc, il s'agit de Calypso. Ah, Calypso. Calypso. La déesse la Calypso. C'est la Vierge des Flots Oui. D'accord. Donc, tu avais raison, euh, Vittorio. C'est bien la Vierge des Flots. D'habitude. C'est le temple. Euh, petite question, euh, mécanique. Et... S'il avait fait un jet de merde, tu lui aurais dit « t'en sais rien » ou euh, il aurait eu alors, des, euh, des mauvaises alors, nouvelles Alors, s'il avait, avait eu un mauvais jet, en fait, euh, j'aurais donné, euh, en fait, donné plusieurs informations fausses avec au milieu un truc vrai. D'accord. Ben, C'est comme ça que j'aime bien interpréter ce genre de, de choses, ouais. Ok, ok. C'est tout pour... Euh, pour Et le noir, euh, normalement, je devrais pas avoir un truc négatif Alors, le truc négatif, c'est que, justement, j'ai été... Euh, tu découvriras plus tard qu'il y a un petit truc sur lequel j'ai été un peu évasif. D'accord. Euh, ouais. <rire> <rire> en même temps, je ne savais rien au début. Donc, euh, voilà. euh, donc c'est un temple euh, dédié à la, à la déesse des flots, Calypso. Euh, je ne pense que nous craignons rien avec toi, Victoria. Bah, avec moi, je sais pas, mais on va, on va tâcher de faire ça bien. Il euh, n'y a pas de piège, a priori. Est-ce que c'est piégé, les temples On ne sait pas, on ne sait pas trop. Il oh, n'y a pas de piège. Euh... Elle n'allait pas piéger les gens qui allaient venir prier pour elle. C'est pas faux, c'est pas faux. Bonne remarque. Euh, bon, et eh ben, il y a pas de euh, euh, dernièrement ici. Regardez hein. là-bas. Je crois que c'est ce gros point noir, c'est Barba des Gras. Et il avance. Il n'est pas encore euh, totalement arrivé au niveau de, de, du, 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 de l'anneau de feu. Mais non. plus vite nous, euh, nous avancerons et plus vite nous trouverons ce trésor et plus vite nous partirons. Alors pour être précis, il est quasiment aux abords. D'ailleurs, vous voyez euh, des bras qui ont l'air de s'agiter euh, au milieu du feu. Barbanegra qui est comme ça. <rire> et je me retourne vers les red shirts et je leur dis, vous voyez, nous on a perdu personne. <rire> non, même Rosito, il est toujours là. Ah, ils vous regardent et ils sont, ils sont admiratifs. Ils regardent en bas. Confirmation du choix. Euh... <rire> Allons-y, rentrons. Je... je vais passer le premier. Alors que tu rentres, euh, tu vois... <rire> Pardon Donc vous, vous voyez que le lieu est entretenu alors que vous rentrez, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le terrain a l'air vieux, mais effectivement, il y a eu présence humaine qui a... Vous voyez que les torches, notamment, ont quelques années, mais elles sont, elles sont là depuis quelques années, le bois n'est pas complètement moisi, quoi. Donc effectivement, il y a des torches, notamment. Et vous voyez, vous voyez une inscription sur les murs qui est faite, par contre, dans le, la vive langue, la langue utilisée de votre vivant, celle que vous comprenez parfaitement. Donc avec un petit mot, euh, manifestement à votre attention, avec marqué euh, « Entre ici, toi qui présumes être mon successeur ah ». Bah je je, je m'écarte, comme ça. 
Je, fais... je crois que ce message vous est destiné, Victoria. Ouais. Ça doit être ouais. un bleu. Je serai derrière vous euh, s'il y a le moins de danger, bien sûr. Euh, ouais, ouais, tout pareil. Tout pareil. Ouais. Et alors qu'elle qu passe devant, tu vois juste les une petite ligne qui était inscrite en dessous. Tu ne, verras pas tu, ne, tu ne verras pas de problème à ce que je te teste un peu. <rire> alors qu'elle s'avance devant toi. Bon. Donc je commence à m'avancer prudemment en allumant une torche et en la pre... enfin, mmh. prenant une torche au mur et en l'allumant. On respire mieux dans cet endroit ou c'est toujours... Euh, alors effecti effectivement les gaz se font moins présents. Alors la chaleur est toujours épouvantable, hein, ça, ça ça change pas. Mais effectivement les gaz sont moins, sont moins toxiques, l'air est un peu plus euh, respirable. Quel étrange lieu pour euh, un temple et pour un culte. Seul le pénitent passera. <rire> ça... <rire> Et alors que, vous franchis, alors que vous arrivez au bout de cette grotte, au bout d'un ou deux mètres, vous voyez effectivement qu'il y a une grande porte, grande porte de métal, qui est entre-ouverte, grande double porte, qui doit faire dans les 2,50 mètres de haut. Mm -hmm. Il y a des inscriptions met... autour euh... Pas spécialement, non, là il n'y a pas d'inscription sur cette grande porte-là, et vous voyez qu'elle est, bon, est une porte en métal, euh, encore une fois, qui a l'air entretenue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rouillée, comme euh, vous pouvez présumer qu'elle le serait euh, du fait euh, de l'âge de la montagne en elle-même. Moi, je m'agenouille. Je m'agenouille et je lance de la caillasse. Un peu plus loin. <rire> voilà, si tu, lances de la... tu lances de la caillasse, alors je suppose que tu la lances contre la porte euh, Un peu partout, en fait. Un peu partout Non, mais, <rire> mais sérieusement, je revendique un peu la scène, la scène potage, quoi. C'est genre. Bling bling bling. Mmh. Bling bling bling. Je lance à différents endroits. Et Victoria qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais <rire> Alors ça, alors il fait un charmant concert hein, entre les, les pierres de Kirekoche sur le basalte et sur le, le métal. Effectivement, ça se donne un, un concerto tout à fait intéressant. C'est le seul. Enfin, euh... C'est pour provoquer des choses trappes. <rire> c'est le seul. Euh... C'est la seule ouverture. Il n'y a pas d'autre ouverture. Quoi. Non, c'est la porte. Non, il n'y a qu'une seule porte. J'examine les contours de la porte, voir s'il n'y a pas de. de, de de pièges justement dans le contour de grilles de trucs de trous de fentes est-ce qu'il y a une serrure est-ce que j'examine la porte et son elle est entrebâillée tu sais elle est entrebâillée oui elle est entrebâillée je vous dis ah, alors elle est, elle est entre ouverte vers euh, enfin à l'opposé de vous vers l'intérieur ok alors je jette un coup d'œil. tu vois une, tu vois une salle pardon Manifeste, une oui. manifestement manifestement éclairée éclairée ah. Par, euh, des choses bien qui bien ressemblent bien. à des torches ou alors euh, donc euh, Victoria tu vois alors manifestement il euh, y a des torches mais qui ne sont pas allumées la lumière a l'air de venir de, du magma qui est euh, qui est en de, qui vient d'en dessous de la pièce manifestement qui est rougeois oh. c'est pas oh. mal l'éclairage bon, ça va être sportif préparez-vous ouais. alors je pousse la porte il va y avoir du sport voilà. mais on reste tranquille. Alors, vous voyez, en fait, devant vous, en fait, une espèce de petit chemin rocheux qui arrive sur un, sur un cercle de pierre qui doit faire une dizaine de mètres de large. Et effectivement, vous êtes dans une espèce de cavité, c'est-à-dire que le magma s'écoule en dessous à plusieurs mètres, en dessous. Et effectivement, cela donne une espèce de lumière un peu rougeoyante dans la pièce et une certaine chaleur. Ah, vous avez des... Chaud. Ah oui, oui c'est ça. Vous avez des pitons rocheux avec les torches qui sont toujours là. Et vous avez donc au centre de la pièce une espèce de, de petite colonne de pierre avec manifestement un creux au centre. Attendez, je vais mettre un truc et je prends le truc, le Non, il <rire> n'y a rien dessus. Hein. C'est vraiment en fait, là, il y a un pilier comme ça et en fait, vous voyez juste qu'il y a un trou dedans. Un trou où on peut mettre une main à l'intérieur Par exemple. Ou un poulet. <rire> un poulet. <rire> à tout hasard. Ouais, ça pourrait marcher. <rire> 
Pour le moment, je considère que vous êtes au niveau de la porte. Pour le moment, je considère que vous êtes à l'entrée de la porte. Et juste, tu as dit que tu observais les alentours de la porte. Ce que tu observes, c'est qu'effectivement, donc cette porte a été forgée et que le, le contour de la grotte, en fait, ont l'air comme si la grotte était naturelle. C'est-à-dire, ouais, le, le sol, le sol n'est pas lissé. Euh, manifestement, tu ne vois pas de coups d'outils. Tu ne vois pas, en tout cas, les traces des outils. Ça a l'air d'être une grotte entre guillemets naturelle. Tu sais que quand il est question des dieux, ce qui est naturel, artificiel, c'est comme assez difficile de, de déceler. En tout cas, c'est pas de la main de l'homme. C'est pas de main d'homme, effectivement. Il voilà, y a des, des humains qui ont rajouté une porte, mais euh, la grotte en elle-même, c'est pas hmm. soit d'origine je... divine, soit naturelle. Moi, je plie le genou sur une marche. Je défais ma chemise d'un seul geste. Et je commence à la comme ça. Et je fais jouer mes, mes muscles saillants euh, et assez velus. Tu, tu, vois, que, tu vois que Rosito euh, a, une, a une goutte de sueur en plus de celle des autres qui lui coule euh, le, le long. Il a je, me, je lui lance un regard et je fais belle bête. Hein. <rire> tu tu, tu m'expliques ce que tu fais, euh, Fortunator fort, 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 il te, il te regarde tremblant et, euh, et s'éponge le front. Ouh, fait chaud ici. Ouais. Euh, moi, je pense que j'assume totalement mon côté euh, Deadpool, quatrième mur. Et du coup, je te réponds, euh, Malaparte, je fais monter l'audimat. <rire> euh, moi, je regarde le trou. Euh, quand je regarde au fond, y a, y a, on voit quelque chose ou pas Alors, tu t'approches, tu vois déjà qu'il y a des inscriptions. Parce que pour le moment, je considère que vous étiez devant la porte. Ah. Hein, si vous n'étiez pas avancé plus. Alors... J'essaye de ne pas appuyer sur une dalle piégée, hein, tu vois. Oui, bien, oh, on est d'accord, oui, oui. De... <rire> Zut <rire> Alors que tu t'avances, tu vois effectivement donc, une inscription sur toujours dans la même écriture que celle qui était devant. Donc il, y est, il est écrit, euh, donc, la clé est au fond du puits, mais répondre à une question est nécessaire pour la remonter. Sinon, gare aux mâchoires. <rire> Gaffe, là il avait l'air de lire son texte. Là, on est vraiment dans le nœud de la guerre, là. <rire> Les amis, euh, c'est quoi la question Je ne sais pas ce qui est de la question. Quelle est la question Je crie comme ça. J'imagine bah, que c'est peut-être qu'elle est marquée à, à l'entrée du puits. Tu vois, j'imagine que le puits c'est le promontoire là qui est bas et qu'il faut oh. falloir mettre la main dedans. Mais... Alors, tu, alors tu commences à faire le tour. Tu ne vois pas d'inscription particulière. On entend juste, par contre, la voix d'Enzo qui fait écho dans la pièce. Et la question, la question. La question. Ah, je ne parle pas comme ça d'un et bête. Moi, j'espère. <rire> Donc je, moi je m'adressais à, à la déesse, tu vois, des fois qu'elle veut ah. répondre. Bien sûr, bien sûr. Et aucune réponse n'était apportée. Ah. Je regarde euh, le petit chemin euh, qui euh, va jusqu'à jusqu la plateforme qui est plus loin. Euh, Est-ce que c'est euh, sur des piles de rochers instables Est-ce que ça a l'air d'être un truc quand même assez solide Ça s'ancre dans le sol, en fait, ça descend. Euh, dans comme le magma. Des... Ouais, ça descend dans le magma. Okay. Et donc, bon. de, quand tu regardes, il y a un chemin qui part effectivement vers une nouvelle porte assez similaire à la première. Okay. Malaparte, tu peux répéter le texte J'ai pas bien entendu. Il, euh, il faudra répondre à une question pour faire monter la clé, car il y a des mâchoires. Donc, j'imagine que si on met la main directement dans le puits, elle se fera arracher. Il y a des chances, ouais. Attends, bon, et bah, on y va. L'orifice où il faudrait insérer la clé, c'est ça Non, le puits, c'est là où il faudrait mettre la main. Pour aller chercher la clé qui se trouve la au clé fond. D'accord, d'accord. Bon, équipage, soyez prudents, on va s'avancer sur le, sur le chemin. Ne tombez pas dans la lave, je vous l'interdis, c'est un ordre. D'accord, on va essayer. On y va prudemment, vous faites attention, vous mettez les pieds, Rosito, tu t'en mêles pas les pinceaux. Rosito regarde toujours, donc, euh, Fortunato. Euh, très bien, oui. <rire> Et comme ça, Rosito, pense à ton chien. 
J'espère que tu pourras me le présenter une fois de retour au pays. Tu regardes, avec grand plaisir, je te présenterai mon animal. Ah, tu rencontreras la bête. Bon. <rire> bon, Victoria s'avance du coup. On Très bien, tu t'avances. Tu t'avances, il y a la plateforme qui est toujours là, qui n'a pas bougé. Okay. Y a Les, inscriptions inscriptions. Sont... Les inscriptions <rire> sont toujours là, hein. c'est celle que j'ai décrite à Enzo. Il n'y en, en a pas plus. Vous faites le tour, vous ne voyez rien de, de plus de particulier. Okay. Et au niveau du coup, du, du coup, c'est quoi C'est une colonne, un piédestal Qu'est-ce que tu avais dit qu'il y avait au milieu Alors, c'est une colonne, en fait. Hein. C'est en fait un bloc de pierre, t'imagines, qui fait à peu près un mètre de haut, qui doit faire à peu près une quarantaine de centimètres de diamètre. Et tu oui. as un trou au milieu qui, lui, par contre, fait une dizaine de centimètres de diamètre. <rire> Jette un œil dans le trou. Tu jettes un œil dans le trou. Alors, tu regardes, tu vois deux formes au fond du trou. Tu vois, tu vois en fait une forme qui a l'air de représenter symboliquement euh, tu vois un rond avec des, euh, donc, euh, avec des rayons autour. Comme un soleil. Et, comme un soleil, exactement. Et tu vois effectivement un croissant juste à côté. À quelques centimètres d'écart, tu vois un croissant. Qui... Comme une lune. Comme une lune. Sont-ce des objets que nous sommes en mesure de nous saisir ou au contraire sont-ils gravés au fond Alors, c'est gravé et c'est gravé en, en relief. Ah, donc il faudrait ah. appuyer sur le bon. Tu penses Bah oui, et si t'appuies sur le mauvais, ben scrunch scrunch le bras, et si t'appuies sur le bon, euh, plop la clé, tu vois Je vois. Euh, donc c'est la déesse euh, des flots Ouais, pour faire monter la clé, euh, la lune, les marées, euh, tout ça... Tout euh... <rire> ça <rire> c'est brillant Alors, je, je ne vais pas te contredire car je n'en ai aucune idée. Et c'est toi, Victoria, qui va appuyer vu que tu vas devenir l'aigle bleu et que c'est toi qui dois passer l'épreuve. Ouais, sinon euh, on peut jeter un poulet. Hein. Je te fais totalement confiance. <rire> bah, J'imagine que si on, on le fait avec une, un bâton et compagnie, ça ne marchera pas. Ah, bah. euh, J'aime beaucoup le côté potache. De, euh, euh, genre, euh, on, on pose quelques grains sur. On essaie de faire poser des grains sur les. Non, mais ils sont morts, les poulets. Hein. C'est pas des poulets. <rire> Je suis con, évidemment, qu'ils sont morts, dommage. Parce que j'étais à ce niveau de what the fuck où on avait des poulets vivants avec nous. C'est ça, ils ont des poulets. Non, c'est des poulets. D'ailleurs, on pourrait mettre sur une pioche et les faire retirer au-dessus de la lave. Moi, je dis ça, j'ai rien pour le repas. On mourra pas de faim, ça, c'est sûr. Mais ton perroquet est là, non Oui. Oui, toujours. Toujours. Carnage. Carnage, va appuyer sur la lune. Ah, tu lui dis ça Mais non, c'est horrible, c'est lui qui va devenir l'ange bleu. Car... Le, le, le chef des pirates va devenir un perroquet. C'est un, un perroquet vert, il peut pas devenir l'aigle bleu, ça, ça n'aurait aucun sens. Ah, de toute façon, alors que, alors que tu lui parles, il te regarde. Je ne parle pas, je ne comprends rien. C'est un mec de la franchise. Pour l'instant, juste pour dire cette phrase, je te, je te plaque, comment dire, la. la... Je saisis ton visage entre mes mains, Enzo, et je fais Rappelle-toi que l'histoire est écrite par les vivants. Il est plus là, le l'aigle bleu original, pour savoir comment on s'y prend. L'important, c'est le résultat. Je te regarde toujours un peu. Euh, euh, <rire> je me trouve. Euh, euh, circo circonspect, tu vois. Je crois que nous, a nous avons perdu Fortunato, je veux dire, mentalement. Hein. <rire> En, les gars, des... les en plus, vapeurs, dans mon sens, il s'est pas habillé, donc il te dit ça, les muscles saillants. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein. 
et, 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 et toujours avec mon, mon, mon uniforme comme ça en véritable couronne du coup je me penche comme ça vers, vers, à quelques mètres je me penche vers Rosito qui doit regarder ce, ce, cette scène de bromance avec, avec un air de cœur brisé mais... non mais même moi je ne savais je, je, je n'étais pas au courant de la nature de leur relation je le découvre en même temps que toi alors je n'étais pas non plus euh, au courant moi non plus hein. <rire> Fortunato voilà, te, te regarde, ne, ne fait je ferai tout pour être à la place d'Enzo mon <rire> dieu quelle horreur bon il faut aller appuyer alors qui va appuyer Victoria prend bon allez c'est bon on est pas là pour tergiverser la lune les marées euh... non bon, je... quoi non non je ne peux pas aller suivre Victoria <rire> oh, bah, Victoria tu es la meilleure entre nous ce n'est je... pas à toi de prendre ce risque non mais je crois que tu n'as pas compris Fortunato je pense que il n'y a pas d'importance sur lequel bouton elle, a... elle appuiera si c'est vraiment l'élu elle deviendra l'ange bleu pour le final. Non, a priori, il y a quand même une bonne réponse. Hein. Non. <rire> non, tu vois, tu vois je, je te regarde dans les yeux, moi aussi, tu vois, sans te prendre comme ça, et je te dis non, Victoria, aie confiance en toi. Et soudain, le sens du drama me rattrape. Il n'y a là, pas je... de bonne réponse. La seule bonne réponse, elle est là, dans ton cœur. Et si tu appuies en voulant devenir le chef des pirates, tu le deviendras. Et pendant que Malaparte euh, baragouine son bullshit, Victoria, <rire> et je plonge mon bras dans le riffé. <rire> ah donc, alors qu'il plonge son bras, alors que vous regardez, mais qu'est-ce qu'il fait Donc, il plonge son bras musculeux et ruisselant de sueur. Euh, donc... <rire> et à ce moment-là, je regarde Victoria comme ça, avec un regard un peu triste. Et lentement, mon regard glisse vers Enzo et je le fais. Il s'appelait comment Horatio Non, je l'ai bien connu. Rosito. Rosito. Octavio. Octavio. Octavio, pardon. Ce n'est jamais moi qui ai changé le coup de la guerre. Le tour de la guerre, c'est Octavio. Octavio qui a pris tous les risques et qui a été fauché par les balles ennemies. Moi, j'étais comme un pleutre, couché dans la boue, en attendant que la guerre cesse. Mais là, je crois que... Peut-être que c'est moi que le destin a voulu mettre à l'épreuve. Tu vois que je t'arrête comme ça Avant que tu fasses une bêtise, je dis... Fortunato, ne le fais pas. Tu dois le faire Ne le fais pas, je n'ai jamais, je, je jamais cru en tes histoires. C'est vrai Tout à fait. <rire> et là, Victoria qui en a marre là, que ça tergiverse, elle, elle a envie d'avancer, et toi elle appuie sur ton épaule. Oui, ah, excellent. excellent. J'allais dire, oh merde, et faire un faux mouvement. <rire> non, non, elle arrive et pouf J'appuie sur donc, la lune. Et donc, oh, alors, alors, juste, alors juste avant que ton bras, en fait, appuie sur quoi que ce soit, donc déjà ton bras rentre. Vous pouvez vous noter d'ailleurs au passage que vous avez tous un fragment de destin pour ce magnifique moment de roleplay. Petite, euh, C'est un petit cadeau de ma part. Et donc, alors que ton bras rentre, en fait, tout d'un coup, vous voyez qu'en fait, la lumière, tout d'un coup, se fait beaucoup moins, beaucoup moins éclairante dans la pièce, beaucoup moins lumineuse. Des ombres, l'ombre commence à se faire dans la pièce. Et vous voyez, en fait, sur les murs, vous savez, comme un peu une espèce de théâtre d'ombre qui est en train de se former. Et alors que vous voyez ce théâtre d'ombre, en fait, vous voyez, en fait, vraiment sur les murs de la pièce, tourner autour de vous, euh, donc euh, dans une espèce de silence un peu étonnant avec l'ébullition le, le, du magma en dessous. Euh, vous voyez en fait une espèce de vous voyez une espèce de soleil noir en fait se former et euh, vous voyez en fait des bâtiments vous voyez des gens en fait mais vraiment représentés en théâtre d'ombre il hein, faut imaginer, imaginer ça sur, comme sur un photophore s'il vous plaît et euh, vous voyez vraiment des, des gens qui ont l'air de paniquer qui ont l'air de se déplacer à droite à gauche vous voyez des désastres naturels qui ont l'air euh, d'arriver 
et euh, donc euh, vous voyez le, vous voyez notamment donc une, une espèce de forme de forme plus grande que les autres une forme féminine qui euh, manifestement donc se déplace vers une île avec une montagne en fait et traverse la mer et manifestement elle est, elle est accompagnée de cinq personnes qui sont à une plus petite échelle qu'elle et donc vous voyez ce soleil voilà, vraiment cette, cette obscurité ce soleil noir et le théâtre d'ombre s'arrête. Qu'est-ce que cela Un souvenir du passé Je crois que j'ai toujours mes doigts, capitaine. Mais t'as appuyé sur quelque chose ou pas Alors, je considère qu'à ce stade-là, tu n'as pas encore eu le temps d'appuyer sur quoi que ce soit, ouais. et tu sens effectivement deux mâchoires d'acier, clac Qui viennent se mettre au niveau de ton avant-bras, et qui commencent à serrer, lentement. Il va vite falloir que je prenne une petite... <rire> <rire> euh... bah, là, je dirais le soleil Soleil noir tu sens la douleur qui commence à monter. Tu sens petit à petit tes muscles s'ankyloser. Qu'est-ce que je fais, capitaine C'est la oh, pour Quelque moi. chose, mais fais-le vite. Je mérité. Rosito commence à et te prend la main. Tu peux le faire, Fortunato. Au <rire> pire, tu seras un héros avec un seul bras. Tu sais, tu seras toujours... La douleur commence à se faire de plus en plus forte, la pression. Qu'est-ce que je fais, capitaine Tu sens la lune, les marées d'un... On doit te rendre à cette nuit Le soleil qui lui manque <rire> Dépêche-toi d'appuyer sur quoi que ce soit Public Sur quel <rire> bouton Fortunato doit appuyer Ah si Si Oh bah si Non mais quitte à faire un live... Euh... Ah, oui, bien ah, bah, sûr, bien sûr Voilà Un live dont vous êtes le héros ah, C'est ça Ouais, c'est comme ça, on leur vend bien, là Là, c'était l'épisode 0 Voilà, 2 des 6 plus cool Un il live reste, dont vous reste. êtes le héros <rire> <rire> Allez les gens Où est Smart Ça pourra attendre Sauvez mon bras <rire> Attendez j'ai une bonne idée Je vais aller sur le Twitter de Zitterman Non je vais aller sur le Twitter de Zitterman Mais s'il vous plaît On a besoin de public pour prendre une décision <rire> Alors, je précise que tu, je vais bientôt te demander des tests de résistance, étant donné la douleur. Effectivement, tu sens vraiment que ça appuie, ça contracte, ça pré pré tu ne sens déjà quasiment plus ta main, donc tu ne seras quasiment plus en état d'appui sur quoi que ce soit, en fait. J'ai envie de mettre du Sanseya dans le fond avec des cœurs. Je peux. Je peux. Auré de la Rolesterie a, a choisi, pendant que moi, je mets effectivement du Sanseya, parce qu'il n'y a pas besoin de... Voilà. Pas besoin d'excuses pour mettre du Sanseya. Vite, vite. Ah, merde, merde. Ton, bra ton, bras ton bras commence à être à peu près de la même consistance que les poulets froids euh, qu'il y a dans, dans le sac. Euh. Oui, <rire> et, mais c'est écoute... un héros et en plus, il est dur à cuire. <rire> c'est ça, il est vrai qu'il est dur à calancher, c'est vrai. Il est dur de calancher. Alors, que fais-tu Alors que je mets la musique à plein volume et que cet art de piano débute, je le fais pour vous, mes amis. <rire> et je vais suivre donc à cause du mot de lent. Euh, en fait, Auré a dû attendre euh, après son exclamation pour pouvoir taper son, sa réponse. Il faudra que j'enlève le mot de lent la prochaine fois. Il m'a dit... Va pour le soleil. Tu appuies sur le soleil J'appuie sur le soleil. T'appuies sur le soleil, donc avec la partie droite de ta main, le, le, la lune est un petit peu à gauche, ta, tu la sens hein, sous, tes, sous ta main en fait. Hein. Oui, ouais. Alors que tu appuies sur le soleil, tu peut-être que tu fermes les yeux, peut-être que tu as une petite oui. expression. Sur... Tu appuies et tu sens cette mâchoire d'acier qui continue de te comprimer, rien ne se passe. Tu perds une étincelle de vie s'il te plaît. Tu perds une étincelle de vie, tu es... donc, ça continue de serrer, tu n'as pas encore perdu ton bras cela dit. Et Vite bah, la avec... lune Avec ce qui me reste d'extrémité, je, je, je presse là. Mais tu vois là, ah, tu es trop tendre. Euh, éventuellement, il euh, y, y avait... Euh... Il y avait cinq, euh, il y avait cinq euh, compagnons. Peut-être qu'il faut appuyer cinq fois ou un truc comme non, ça. Non, mais il n'y a, a, a plus le temps de réfléchir. Je veux une réponse maintenant. Tu presses la lune. Tu presses la lune. 
Alors que tu presses la lune, la mâchoire se défait. <rire> effectivement. Vous voyez il fallait m'écouter depuis le début. Et effectivement, <rire> vous repensez à ce soleil noir qui sans doute évoquait une éclipse. Tout et simplement. donc, et alors que le, la mâchoire se défait, vous voyez, vous entendez la porte de métal qui euh, similaire à la première qui s'entrouvre. Je vais sans doute vers une autre salle. Tu peux te retirer par contre euh, une étincelle de vie. Ne pas perdre cette occasion de cabotiner comme un âne. Ne t'en veux pas, jeune Aurélien. Tu as fait ton choix. <rire> Mais à qui il parle, le con <rire> C'est ça. Et euh, donc, en fait, je, je, je glisse mon bras meurtri, endolori, avec le sang qui ruisselle de mon poignet brisé. Je l'ai fait pour toi Il y a des cœurs derrière. Ah oui. Rosito, toi, Octavio. Rosito te prend d'ailleurs le bras qui est qui amoindri et le commence à le caresser gentiment. Eh ben dis donc. Eh bien, je pose mon genou à terre et je lance un regard vers vous, Vittoria Enzo. Il nous faut continuer. <rire> Ce sacrifice n'est pas été inutile. Mets-toi un bandage euh, et puis... Et quel, est, quel est le sacrifice à part, euh, à part euh, je sais pas moi, ton honneur Mais ça fait un mal de chien, putain <rire> À part que le respect que tu as pour toi-même, peut-être, je ne sais pas. Mais il est évident que si tu avais laissé, comme il était prévu, Victoria, faire ce qu'elle devait faire, tout ça ne serait pas arrivé. C'est elle qui aurait eu le poignet brisé. Bah non, parce que j'aurais appuyé sur la lune, comme j'avais dit depuis le début. C'est l'intuition féminine. Allons-y, arrêtons cette mascarade et continuons. Alors que vous avancez vers la nouvelle porte, euh, un petit message est encore, euh, est encore marqué, effectivement. Et euh, un petit message, vous reconnaissez maintenant cette écriture que vous commencez à trouver peut-être euh, un petit peu, euh, un désagréable. peu dés désagréable, c'est ça. Et effectivement, une nouvelle inscription est notée. Euh, le, donc, le, n'oubliez pas, le corps n'est qu'une enveloppe. Seule l'âme importe. On a... ouais, euh, d'accord. <rire> Et euh, je grimace à l'attention de, de Enzo. Et pendant tout ce temps, tu m'as demandé à plusieurs reprises de te raconter des anecdotes ou comment Octavio a, a vécu, a poussé son dernier soupir. Tu savais que je pipotais Moi, je ne l'ai pas su tout de suite. Mais c'est à force de te connaître. J'ai compris que, malheureusement, tu n'étais pas quelqu'un à qui on pouvait vraiment faire confiance. Ouais, mais tu parles pas comme ça de... 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 Tu parles pas comme ça <rire> Comme ça de fortune. Attends <rire> C'est sympa de me couvrir, euh, capitaine, mais euh, il a raison. Et je pense que quand j'ai deux ou trois verres dans le nez, la version devait... Certains faits devaient devenir incohérents. C'est toi qui te colle maintenant Je l'ai compris sur le bateau. Le premier qu'on a pris avec... Euh, Rigel. J'ai compris quand là. J'ai mis des réticences avant de, de mener la charge. J'ai compris que tu n'étais pas le héros euh, que, que tu voulais bien nous faire croire. Du moins que tu voulais bien faire croire euh, aux autres. Mais c'était pas grave, je ne t'en veux pas. Tu as été quand même là lorsqu'il est mort. Tu as été le dernier à le voir. Et pour ça, tu resteras quand même une personne avec qui j'aimerais continuer à, à festoyer. Mais pour cela, il faut qu'on trouve le trésor. Et puis, il n'est jamais trop tard pour devenir un héros, la preuve. Tu n'as pas hésité à mettre ton bras dans ce trou alors qu'on savait très bien qu'il y avait un risque d'y perdre un membre. C'est les vapeurs de soufre qui m'ont monté à la tête, je me suis senti pousser des ailes, ça fait quand même un mal de chien. Là, là, ouais, bah remets ta chemise d'ailleurs, hein, en parlant de vapeur. Je murmure à l'oreille de Victoria, euh, ne, ne le pousse pas, ne le pousse pas. Tu vois bien qu'il est à bout. 
<rire> et donc et donc alors que alors que vous franchissez cette nouvelle porte, vous tombez sur une nouvelle pièce. Cette fois euh, donc euh, toujours éclairée par le par le magma. Vous tombez sur un sur un, une nouvelle euh, nouveau cercle de roche toujours à peu près ce, le, la même configuration. Simplement au centre vous voyez des des os. Vous voyez plusieurs carcasses des os. Manifestement euh, ça a l'air assez animal parce que vous voyez que ça ressemble c'est pas du crâne humain si vous voulez donc euh, vous reconnaissez tout de suite euh, cadavre d'animaux. Et vous voyez à nouveau une porte en face, une porte euh, représentant cinq animaux. Vous voyez ces cinq animaux, quand vous vous rapprochez, vous voyez euh, manifestement d'avoir. Ils sont en espèce de bas-relief. Vous voyez un chien, un serpent, un aigle, un chat et un loup. Comme les ombres de Vimina. Exactement. Et tu peux prendre un petit fragment de destin pour euh, cette vivacité d'esprit et cette mémoire. Ça fait toujours plaisir de voir que je ne parle pas dans le vide. <rire> ah, mais ça, ça c'est pas sympa pour les gens qui n'ont pas de mémoire comme moi. Quoi. <rire> Exactement. <rire> quoi Il a dit que c'était un spectacle sadique qui allait avoir lieu ce soir. Euh, bien, ouais. <rire> Et je vous rappelle quel est le personnage principal de cette histoire, donc il faut bien que je la favorise d'une manière ou d'une autre. <rire> ah, bah, je sais pas à quel moment ça a été décidé. <rire> bah ouais, c'est un peu limite, c'est un peu limite ça. <rire> Et donc bon. voilà, vous, êtes, vous faites face à ces, à ces fresques. Là, comme ça, je vous décris ce que vous voyez de loin. Après, si vous voulez les détails, il va falloir vous approcher. Et bah, c'est parti. On a vu qu'il n'y avait pas de piège. Allons-y. <rire> Alors que tu t'approches, notamment, tu vois que ces fameuses fresques avec ces animaux, il y a l'air d'avoir des encoches vides. Mm -hmm. Des encoches vides qui... qui, qui euh... Au niveau des yeux. Des sortes de trous ça. Oui, des trous comme si... Euh, des trous qui font, euh, qui font la taille de, de la moitié de mon point. Euh, avec, euh, vous savez, un peu comme dans n'importe dans quel jeu d'aventure... Euh, faut mettre les gemmes quelque... dans les trous pour les... Exact, exactement, tu reconnais les arêtes qui ont l'air de manifestement euh, représenter les, faces, les facettes d'une pierre, euh, pierre précieuse taillée. Victoria se, se retourne vers vous. On, je crois qu'ils ont inversé les étapes parce que le trésor, il est après. On les a pas encore, les... Les petites gemmes. Alors que tu, alors que tu fais cette remarque et que tu t'es approché, vous avez à nouveau la pièce qui, euh, qui sombre dans l'obscurité. Vous avez à nouveau ce, à nouveau ce petit théâtre d'ombre chinoise qui commence à tourner autour de la pièce. Vous voyez, vous retrouvez la scène, là, vous l'avez laissée auparavant. Vous voyez toujours cette forme féminine qui est arrivée sur l'île. Vous la voyez entourée de 5 cinq, euh, cinq personnes. Vous les voyez un petit peu euh, comme faisant une espèce de rituel autour d'elle, toujours avec cette espèce de théâtre d'ombre de, pour enfants. Et euh, vous la voyez en fait euh, donner à chacun d'eux une gemme. Et alors que la, la petite scène d'ombre s'arrête, vous entendez des, euh, comme des bruits euh, de chair, des bruits visqueux. Et ça vient du centre de, de la pièce dans la, de laquelle vous êtes. Alors que vous vous retournez peut-être, ou en tout cas vous fixez ça, vous voyez les, les os qui commencent à s'animer. Super. Oh, ouais. Et est-ce que justement on discerne dans, dans la forme de ces créatures les gemmes qui nous font cruellement défaut Exactement, effectivement. Alors qu'effectivement ces créatures commencent à se former, les squelettes tu vois qui commencent à se redresser, tu vois la chair qui commence à remplir les espaces entre les côtes, tu vois la peau, euh, la peau écailleuse sur ce grand serpent qui commence à se faire. Effectivement, tu distingues en fait à ce moment-là, à l'intérieur de la tête, avant que le, 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 la chair prenne forme, tu reconnais une gemme, une gemme verte. 
Et effectivement, euh, tous, alors que vous regardez, vous voyez effectivement des gemmes à l'intérieur de ces créatures qui sont en train de se former. Donc effectivement, vous voyez cinq de ces créatures euh, qui manifestement sont des versions monstrueuses des animaux que vous avez en fresque. Donc vous voyez ici donc un énorme chien qui doit faire la taille d'une vache. Avec des yeux qui jaunes. est en train de se former effectivement aux yeux jaunes. Effectivement, vous retrouvez le système de couleurs en fait qui s'applique à chacun des animaux. Donc vous voyez un loup noir, le serpent vert, le chien jaune, l'aigle bleu bien sûr qui commence à se former, à voler au-dessus de au-dessus de vous. Et vous voyez également donc euh, un chat, un chat gris qui se qui se forme telle une espèce de panthère et manifestement avec des intentions hostiles alors que vous êtes séparés dans la pièce puisque Victoria s'est avancée et les deux autres ne m'ont pas dit ce qu'ils faisaient donc je considère qu'ils sont restés en arrière il faut venir en aide à notre capitaine que faites-vous une je, je je sors mon mon, mon épée mon de, de, de ma, ma rapière de, de son étui et, et mon pistolet et... Et j'essaye je, de, de, de me diriger vers, euh, vers le capitaine. Donc tu commences à essayer de te frayer un chemin. Donc les créatures sont encore en train de se former. Donc tu peux encore passer, on va dire, à peu près sans encombre. Mais euh, clairement, l'aigle, par exemple, qui est en train de se former, commence à déployer ses serres monstrueuses. Et clairement, l'aigle commence à foncer vers, euh, vers ton capitaine. Que, que souhaites-tu faire alors que tu es en course euh, vers elle Je vais juste lui laisser la parole après, vous pourrez agir. Euh, bah, je vais utiliser euh, le, la balle de mon, de mon pistolet. Ok, tu commences à sortir ton flingue et à vouloir tirer donc sur l'aigle qui commence à attaquer ton capitaine. Peux-tu me tirer une carte, s'il te plaît voilà. Donc, il va falloir réussir un petit 6, s'il te plaît, pour réussir. Oh, un 9 de carreau. Ouh, 9 de carreau, donc... Boom, euh, bébé alors que, alors que, Victoria, tu te retournes et peut-être que tu n'avais pas vu l'aigle qui arrivait alors que tu étais, ton attention était concentrée sur les autres créatures. L'aigle approche en piquet vers toi et tu entends le bruit d'une détonation. Euh, pistolet à un coup, je précise, hein, il sera recharger. Bien, donc, tu tires le, la balle de plomb qui vient... Qui vient se planter dans la gorge de l'aigle. Aigle, donc, qui... Et... Euh, et jeté sur le côté d'un mètre à peu près, mais qui reprend de l'équilibre et reprend son vol. Les deux autres, que faites-vous euh, Moi, j'ai commencé aussi à sortir. Euh, parce que t'inquiète pas, de toute façon, tu vas agir la première. Hein, Victoria de Benet, mmh. t'es en plein milieu du, euh, de l'échauffouré. Moi, il faut imaginer que, bon, bah, depuis Rosito a bandé mon bras en écharpe, et de mon bras valide, je tente de, 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 de viser euh, avec mon propre mousquet chargé. Euh. Alors, tu, tu tires sur quoi Donc, je considère à ce stade que les créatures sont, sont, sont enformées. D'accord, tu, tu le charges, tu te mets en joue. Ouais. Ok, Victoria, que fais-tu euh, Moi, du coup, je suis au milieu des ossements qui sont en train de prendre forme et je vais essayer, euh, avant, vu que a priori ils sont pas tout de suite opérationnels, de directement me saisir d'une euh, gemme. Alors, donc le plus, le plus proche de toi, donc c'est le chat, en fait, le chat gris, l'espèce de panthère grise. Et donc, tu essaies de lui sauter dessus pour lui arracher de la boîte crânienne, quoi. Excellente ah, idée. Ouais. Ok, alors par contre ça va, être, ça va être assez compliqué parce qu'il va falloir que tu sautes dessus, que tu arraches à la force de tes mains, donc euh, je vais t'imposer une difficulté de 7. Ouais, je suis monte en l'air intrépide Oui, et tu es gavé des clas de, des, des clas de destin, donc... Euh... <rire> en plus et surtout... <rire> Donc euh, voilà, pour les acrobaties euh, et euh, l'audace... Euh... Allez, vas-y, plus un Ok, ça marche Vas-y c'est parti. 9 de carreaux. Mais non, mais c'est 
Ah bah tu vois, non, ça va. Ah oui, ça va. Non, c'est moi qui l'ai joué, c'est moi qui l'ai joué. Ah oui, c'est pas grave, c'est pour vérifier. C'est pas moi. Allez, vas-y, vas-y. Allez, nouvelle carte. Donc la vraie carte cette fois. Ah, c'est beaucoup moins bien. Moi, je vais utiliser un éclat. Allez, c'est parti. l'éclat et tire une autre carte. Ah bah c'est mieux. 10 de Pire. Alors je précise, pardon, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans les règles. Normalement, on ne rebat pas les cartes avant la fin de la scène. Bien sûr. Donc on va les laisser là, comme ça, jusqu'à ce que la scène se termine. Donc, réussite critique, je te laisse décrire qu'est-ce qui se passe. Tu fais l'action la plus incroyable qui soit. Qu'est-ce qu'il arrive à cette pauvre panthère sur qui tu sautes Eh <rire> bien, euh, du coup, je... Hop je, me, je, je fais un, un, un roulé-boulé euh, en direction de, de, de la panthère en formation, euh, esquivant euh, l'aigle qui me, qui me fonçait dessus au passage. Je plonge ma main en, en direction de, de son crâne et j'arrache et je, et je, et euh, voilà. la gemme avec un rire triomphant. Oh, or pas avec un rire triomphant, mais du coup j'en profite pour refaire un rouler boulet avec mon trophée dans la main en mode vous ne m'aurez jamais <rire> Donc vous vous entendez le bruit de la chair et des os cassés hein, parce qu'elle vraiment elle casse à main nue la, le crâne du chat mais vraiment la vache <rire> Et arrache la gemme comme une espèce de brute avec les, les bouts de cerveau qui commençaient à se former dessus. Et euh, elle repart en roulade alors que la créature en fait retombe quasiment instantanément en poussière euh, alors qu'elle vient d'être défaite avec une sauvagerie absolument sans nom. Ne faites pas ça chez vous. Ça. <rire> et donc l'aigle, lui, que, lui, en fait, euh, continue à faire des ronds et donc manifestement ne t'a pas lâché de vue. Euh, clairement, on voit l'impact, on voit quasiment le trou hein, dans, dans sa gorge, mais il continue de planer et donc euh, manifestement on t'en veut à toi. Le chien, lui, a fini de se former. Euh, le serpent aussi et euh, le loup. Et donc, que fais-tu Donc, le héros, Fortunato. 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 Il a son mousquet à la main, puis il le retourne, il le tend vers Rosito. Parce qu'il a maintenant il a compris qu'en fait il faut arracher ses gemmes euh, à, à ses entités euh, ensorcelées. Et du coup il balance. Euh, le vieux loup a perdu un croc, mais il peut encore mordre. Et là je m'élance comme ça avec une foulée impérieuse. Je vais grimper, euh, enfin je, je vais courir le long d'une colonne qui, qui, euh, de, que le temps a, a fait fléchir euh, comme un petit peu une rampe de lancement prévue à mon attention. Et je bondis sur la créature euh, à portée, peut-être le, peut le serpent vert. Le et serpent, là, pareil, donc le serpent euh, qui fait la taille d'un énorme boa. Hein, pareil, et moi je, je vais tenter d'enfoncer de, euh, mon, mon, mon poing dans, 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 dans ses yeux pour en arracher là, la pierre qui le maintient en vie alors, tu vas déjà faire un test pour arriver à t'accrocher au serpent, parce que lui, maintenant, il est valide. Hein. Il y avait une fenêtre d'ouverture qui a été saisie par Victoria. Maintenant, les créatures sont complètement formées, donc déjà, tu vas essayer de t'agripper à lui. Parfait. Fais-moi fais un, fais un petit test pour ça, et éventuellement, selon le résultat. C'est une première carte. C'est un 8 noir. de pique. C'est un 8, pack, un 8 de pique, donc ça réussit, mais il va y avoir une conséquence négative. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée saugrenue pour notre preuve Fortunato, alors qu'il s'accroche euh, de ses deux mains au serpent Ou est-ce que vous voulez que... Moi-même, je suis un fils. public pourrait susurrer une suggestion. Ça ah, c'est une, une idée, camarade. La prochaine fois, on dégainera assez vite. Euh, ben, pendant qu'il s'accroche au serpent, le serpent peut aussi s'accrocher à lui. Ah, donc effectivement, il commence à s'enrouler autour de toi en même oui. temps que tu t'accrochais à lui. Et donc, il commence à être au niveau de tes jambes, comme ça. Quelle, une il danse commence bordel. à remonter. Il commence à remonter oui. le long de tes jambes. Il va broyer mon corps d'Apollon entre ses anneaux. Oh <rire> Alors, euh, j'en reviens vers toi, Enzo. Que fais-tu alors que Rosito est en train de foncer avec sa pioche pour libérer euh, son idole 
Euh, bah, je vais laisser Rosito euh, s'occuper de Fortunato, quoi. Euh, moi, je vais... Je euh... Ouais Non, je disais, les trois autres, tu posais la question, eux, ils, clairement, ils sont en train de se planquer. Hein. <rire> Pas de soucis. <rire> euh, je, vais, euh, je vais sortir ma dague qui m'a l'air plus à même d'être utile pour, pour faire ce que je veux faire. Mmh. Et euh, au moment où, où l'aigle est à peu près au niveau euh, où je peux l'atteindre, donc... Euh, assez bas, juste avant qu'il qu frappe euh, Victoria, je vais lui planter mon... Je vais essayer de lui planter euh, mon couteau euh, à côté du trou que j'ai déjà fait, quoi. Pour essayer ouais. de, 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 bah, de... de retirer... Euh, dans la chair, quoi. Ouais. De retirer, le, de retirer le, le joyau qui se trouve à l'intérieur. Ok. Alors, je vais te... De... Donc, difficulté de 7, j'allais te mettre. Donc, je vais diminuer la difficulté de 1, donc à 6, puisque tu attends, en fait, une belle occasion. Et donc, et surtout que tu as déjà fait un trou qui peut faciliter l'entrée le, du couteau. Vas-y. Donc, je considère que tu attends qu'il soit plus au niveau au-dessus du magma, hein, qu'il soit ni au-dessus d'un sol. Oui, bien sûr, bien sûr. Retomber. Sinon, ça aurait été plus couillu, ça aurait été plus cinématique. Non, 3. <rire> je n'y arrive pas. Mais c'est positif, mais je n'y arrive pas. D'accord, trois positifs quand même. Donc, ce qui se passe, c'est que tu quand même attrapes l'aigle, et ce qui se passe, c'est que tu arrives quand même à le plaquer au sol. Par contre, tu te débats avec cet aigle géant. Hein. Ses ailes font à peu près l'envergure de ton corps, quoi. Et donc, le... en fait, tu te débats avec l'aigle, qui clairement essaie de te donner des coups de bec, essaie de te griffer. Toi, t'es là avec ton couteau, essaie de te tailler. Mais viens m'aider, Victoria <rire> Donc Victoria, tu vois ça Je vais juste faire un petit, une petite carte pour notre ami Rosito qui vient aider son idole. Donc Rosito, c'est une chanson de... Hein. Rosito, il a une chanson de... Il va faire quelque chose. Allez, Rosito. Nathan et non, Rosito, Rosito fonce vers toi et malheureusement, le, le loup noir euh, lui attrape une jambe et commence à le soulever en le, en le, en le, en le, en le secouant comme une espèce de, de, de poulet. Et tu te pailles Comme un fait, tu te pailles <rire> Et donc le pauvre Rosito euh, hurle en t'appelant euh, oh, Fortunato Et quand on crie mon nom, mes forces sont décuplées Kaioken <rire> <rire> <Kayoken> x4 <rire> euh, Aïe 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 À qui le tour Alors tu peux prendre la, tu peux prendre la narration à ce moment-là, hein. moi ça me dérange pas, on reviendra la victoire après. Je suis un héros à la réputation usurpée. Quelque <rire> part, mon nom, mon nom est clamé Et je veux prouver que ma réputation, je la mérite et donc, il bah, y, 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 y a ma seule main valide qui est refermée sous cette orbite, ce que je voudrais arracher. Et je veux me libérer de, de cet étau de fer. Et donc, je veux essayer d'arracher euh, ce qui apporte la vie à cette créature. Donc, à travers son œil, quoi. Tu veux, passer ton, tu veux essayer de passer ton point dans son œil pour en retirer le truc, quoi. Ouais. <rire> Avec les dents, c'est le faux. <rire> Très bien. Allez, donc, j'avais les difficultés 6, je la descends à 5 euh, pour euh, ton, euh, ton, ton euh, regain d'héroïsme. Bien. Euh, c'est un 4 de, de cœur. Euh, ah, c'est si dommage. Si j'équivaut le résultat, ça ne suffit pas. Et eh bien, dans ce cas, je crame un éclat de destin et je tire une seconde carte. Mais c'est pas un héros, il a pas un plus 1 Alors, euh, en fait, c'est plus 1. J'avais diminué la difficulté. En fait. Soit je mets plus 1, soit je diminue la difficulté, ce qui au même. Et donc, là, tu fais un 8. Tu fais un 8, donc ça marche. 8 de carreau. Donc, c'est un 8 rouge en plus, oui. décidément. Oui. Donc, tu arraches à travers l'orbite du serpent, donc la gemme verte en hurlant peut-être quelque chose. Euh, euh... Euh, le héros t'a entendu <rire> Et donc, alors que tu fais ça, la conséquence positive que je t'offre, c'est de pouvoir automatiquement enchaîner 
C'est-à-dire que ton but est de vouloir aider euh, donc euh, Rosito. Euh, donc euh, alors que tu arraches la jambe verte, tu te retournes vers lui euh, non, 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 et j'accours. Attends, attends. Et alors que donc le serpent m'a toujours levé dans ses anneaux, mais petit à petit, alors que la vie le quitte et qu'il retourne à la cendre. Bien, alors que je suis en train de chuter avec grâce, n'est-ce pas J'arme toujours mon bras. Oh, tant de muscles que j'ai toujours rêvé d'avoir. <rire> Ils sont heureusement hors champ. Ça ressemble à une sorte de couleur. Mais les torchons, vous ne les verrez pas. Et donc justement, avec cette gemme nouvellement gagnée, je la lance de toutes mes forces comme un, comme un projectile à l'attention de ce loup noir. D'accord. Alors donc du coup, tu, tu attires son attention. Clairement. On run et donc, effectivement, tu lances... Alors, ça va pas lui faire de dégâts pour en parler, mais par contre, il, je te fais pas de tâche, je te l'offre. Il, Par contre, il lâche Rosito, il te voit, et surtout, tu sens, en fait, qu'instinctivement, il y a une, comme une colère, comme un désir de vengeance, alors qu'il a la gemme du euh, verte qui tombe euh, devant sa gueule. Et donc, tu vois cet énorme loup noir hein, qui ouvre sa gueule dégoulinante de bave et qui, manifestement, ne rêve que de t'y mettre dedans. C'est ça je suis ton adversaire <rire> Donc il se tient comme ça à deux mètres du loup. <rire> Et je crache du sang. <rire> Victoria, que fais-tu Eh bien moi j'accours euh, au secours euh, de Enzo euh, qui, euh, qui m'appelle en plus. Euh, et du coup. Euh, <rire> je me tiens oh, C'est lui qui me tient <rire> <rire> Comme il l'a plaqué à terre et qu'il se débat, euh, il se débat avec. Moi, bon, j'essaie d'arriver et de mettre un, de, de, de lui éclater le crâne en fait d'un grand coup de pied, quoi. Mais t'as mal dans le trou pour lui. Il y a pour pas lui... de trou. Si, je vais faire un trou dans le cou là. Ah, oui, il a le trou oui, de la balle. Dans ce cas-là, bon bah dans ce cas-là, effectivement, je, 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 oui, je suis tiré. Oui, on tombe bras dans son trou de balle. Il que je la fasse. <rire> Donc euh, j'arrive et schlac, j'essaye d'aller de, 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 taper euh, en direction de la dague en passant par le trou. <rire> Très bien. Alors je descends du coup la difficulté pas mal là, parce qu'il est retenu et en plus il y a le trou qui a été fait. Donc je descends la difficulté à 4. Ne m'en voulez pas, des proches de la paix. Un œuf de trèfle Parfait, donc tu arrives à planter ta dague et donc tu fais sauter <rire> la, donc la gemme de l'aigle. Alors par contre, conséquence noire, à moins que vous ayez quelque chose à me proposer, j'avais bien des, deux petites idées pour, de, de malheur pour Enzo. Vas-y, vas-y. Pourquoi pour Enzo, c'est elle qui fait, la, qui fait la... Alors le noir ne s'applique pas forcément à la personne, mais si tu veux, je peux le retourner contre elle. Ah non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas non, vas-y, écoute, vas-y. Donc simplement ce que je proposais c'est qu'alors que l'aigle se réduit en cendres, il a le temps dans un dernier geste en fait de te bousculer de, de son aile, ce qui fait que tu es euh, que tu roules et en fait tu es maintenu au-dessus du précipice en fait tu, tu manques de glisser de la plateforme alors que tu te retiens de tes deux mains muscu, ouais. muscu, de tes musculeuses également. On voit tes jambes qui battent l'air. Il y a que mes mains qui, qui sont musculeuses tu vois. C'est ça. C'est qui qui passe par-dessus le bord là Et moi. C'est Enzo. <rire> D'accord, du coup je, je te vois partir <rire> dans un sens ou dans l'autre. Je décide plus plus d'une mission culturiste. Et juste. <rire> Et justement, je vais rester le focus sur vous deux puisque alors que tu es, ça me, en fait, c'est surtout pour la scène suivante que ça m'intéresse, puisque tu as les deux mains en fait. Donc tu vois Victoria en fait que l'énorme chien jaune en fait donc s'approche des deux des deux mains sans doute pour en croquer l'une des deux. C'est mes mains à moi, j'imagine celle qui tient. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, sans hésiter une seconde, je m'élance et je me jette sur le dos du chien en essayant de, 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 de de le ceinturer, enfin de ceinturer la, la, la gorge et puis en essayant de... 
euh, voilà. Ou avec ma dague, non, c'est mieux, voilà. Je lui passe un bras sous la gorge en essayant de, du coup, de lui faire une prise et puis avec ma dague de lui poignarder okay. la tête. Et moi, je okay. des... et moi, je fais une traction, hein, tu vois. Ouais, c'est ça, tu, tu remontes. <rire> <rire> Donc, toi, alors que tu te relèves, tu vois, le, tu sens presque la laine du chien, en fait, sur ton visage, cette espèce d'haleine fétide qui vient. Et à ce moment-là, tu vois Victoria qui se, qui se jette sur le dos du chien. Et qu'est-ce qui va lui arriver à Victoria Toujours monte en l'air intrépide. Alors vas-y, difficulté donc de 6 et tu as droit un plus 1 sur ta carte. C'était pas avec un 3 de carreau, crame mon cul étincelle. Tu m'as dit difficulté de 6 et j'ai un plus 1. Effectivement, je pense que ça vaut le coup de cramer une petite étincelle. Allez, des cartes noires dégueulasses, bon dieu. 7 de cœur alors, donc, ce qui se passe, c'est que tu arrives, effectivement, tu sautes sur la créature, tu commences à la lézarder de coups, et donc, elle hurle, tu vois, elle essaie de faire des espèces de rodéo pour essayer de te, de te dégager d'elle, mais toi, tu maintiens ta prise ferme, et en ce moment, toi, en fait, Enzo, tu as le temps de remonter, de faire ta traction, euh, avec euh, tous tes muscles tendus, et tu as le temps de remonter sur la plateforme et d'agir, en fait, en conséquence. Donc, tu vois la créature, effectivement, donc, tu, euh, avec qui commence à faire son espèce de rodéo, et Victoria au-dessus qui est là... <rire> euh... Et pardon, je précise aussi que tu vois de l'autre côté, tu vois Fortunato qui est, toujours, je... qui est toujours à moitié nu face à un loup. <rire> Moi, je, 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 je vais faire un test, je vais voir si ça marche. Hein. Je vais prendre le, le joyau bleu qui, 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 traîne, à, qui traîne là dans le coin. Ouais. Euh, je vais le prendre et je vais l'enfoncer dans, bah, dans, dans ce qui semble être sa, sa, sa position, vu que c'est la position de, de, de l'aigle. Euh, et je l'enfonce à l'intérieur. Pour voir si ça fait mur. quelque chose dans le mur. Dans le mur. Dans le mur. Donc tu commences à prendre ta gemme, tu l'enfonces et effectivement. Tu vois effectivement en fait la lumière, une petite lumière qui part de la gemme qui dessine le contour de l'aigle. Et manifestement tu entends comme un bruit de mécanisme dans la porte. D'accord, mais ça, les, les autres animaux ça ne leur les, fait les, rien. les autres animaux manifestement n'ont pas. Ils ne subissent pas d'effet. D'accord, de, donc il faut les tuer. Ok, d'accord. Ok. Ben voilà, moi j'ai réagi. C'est à Fortunato de se débrouiller avec Fortunato, tout, euh, à deux minutes avec, euh, avec son... Avec son... Je, je, je me lève son... avec difficulté. Ching Je... Je me <rire> madame. D'ailleurs, c'est plus une épée de duel qu'autre chose. Elle n'est pas du tout adaptée, mais... <rire> si j'ai réussi à transpasser son crâne de part en part, je pourrais peut-être l'emporter. Et donc, clairement, il s'apprête à te bondir dessus. Allez, viens Viens Mon nom n'est pas venu <rire> Donc tu attends que le loup se jette sur toi et donc... Je vais graver ma légende dans tes entrailles <rire> le, le plan c'est quoi du coup Alors qu'il va se jeter sur toi Eh bien je veux qu'il s'empale sur ma lame. D'accord, ok. Alors vas-y. Donc euh, je te propose une difficulté, donc ça c'est une difficulté maximale vis-à-vis -vis de la créature, donc c'est une difficulté de 7, mais éventuellement tu as dur de calancher et là effectivement on est sur du... <rire> on est sur on ce genre de choses. Donc euh, je te mets plus 2 sur ce jet où tu risques que ta vie... Euh... <rire> le pire résultat possible, donc sachant que je rappelle, les as noirs sont particuliers dans le jeu, puisqu'il faut deux fragments de destin pour les relancer. Par contre, lorsqu'ils s'appliquent, ils permettent de regagner un fragment de destin. J'en ai point, j'en ai qu'un. Et donc, alors que tu essayes, tu l'attends, tu la viens. Ouais. Et donc, le, le loup, en fait, vient sur toi. Le, tu tends ton épée qui se brise sur la mâchoire du loup complètement. 
qui se casse telle une brindille et le loup en fait euh, applique ses morts, applique ses, euh, ses, euh, ses crocs en fait, t'as juste le temps de te dégager sur le côté, ça applique sur ton bandage, sur ton bras qui était déjà complètement inactif et donc il mord très profondément dans le bras, tu perds une étincelle de vie et euh, donc le loup te plaque au sol en fait avec sa mâchoire alors qu'il est en train mais véritablement de te mâchouiller le bras. D'accord. Avec, 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 avec des crocs qui font cette taille-là. J'ai remis du Sanseya dans le fond. Et alors, dans le brouillard écarlate de ma douleur, je le vois. Il est face à moi. La face grise. Oh, Octavio Est-ce que le moment <rire> est venu, Octavio Et les violons derrière, hein, je vous cache pas. D'accord. Alors, moi, je vais en profiter pour à ce moment-là. Donc, c'est Rosito qui, euh, qui traverse la brume de, de, ton, de, ton visa, de, ton, de ta vision floue, qui vient presque dissiper la brume que forme l'image d'Octavio et qui fonce avec sa pioche. Toujours vaillant. Donc on tire une carte au pif, pile ou face. Pour euh, c'est ça pour euh, pour notre ami. <rire> Et donc, vous entendez Non, Fortunato, <rire> ton heure n'est pas venu. Et donc il arrive avec sa pioche et il la plante dans le crâne du loup. <rire> Moi, j'ai des suivants top qualité. <rire> c'est ça. Et donc, tu sens la douleur qui, en fait, cesse tout d'un coup, mais enfin, cesse pas totalement, alors que les crocs se relâchent la pression euh, sur ton bras. Ouais. Et euh, donc, euh, donc, Rosito, en fait, alors que le loup, en fait, est en train de se rou de rouler sur le sol, en fait, pour essayer de se retirer, ce qui lui fait extrêmement mal. Donc, Rosito lui en profite, en fait, pour te tirer sur le côté, pour essayer de te mettre à l'abri, en, en te disant, tiens, bon. Euh, non non, je dois lui arracher cet œil. C'est mon adversaire. C'est ma rédemption. Et je ne cache pas que derrière, il y a les crins-crins déchirants d'une guitare électrique. <rire> Mais Rosito, lui, te retient. Non, tu n'es pas en état. Même si, mon... Même si ma lame est brisée, ma détermination, elle, est éternelle. <rire> du coup... Euh... Ah, C'est fini. C'est ça. Victoria, que fais-tu Donc face à cela, donc tu es toujours. Euh, Moi, je suis toujours euh, sur mon chien jaune. Tu es toujours sur le chien et tu, vois, et tu vois de l'autre côté, en fait, tu vois Fortunato qui est là. Non, laissez-moi y retourner. <rire> bon, j'ai déjà essayé de finir celui que j'ai commencé, donc euh, je, bah, je, je, je continue. Hein, J'essaie de serrer plus fort, de, de m'immobiliser et puis d'atteindre de, de, la gemme, sachant que j'ai déjà commencé à l'abîmer. Oui, tu l'as bien tailladé. Ouais. bête. <rire> Donc, euh, hop, et puis okay. euh, j'utilise mes capacités de monte en l'air pour résister à ce, à ce, rodéo, euh, à ce rodéo. Alors, vas-y, donc plus un, et je te mets une difficulté de 6, il est déjà entamé. 10 de pique euh, Non, mais décidément, vous allez tout réussir. <rire> donc, tu lui. <rire> tu finis par creuser en fait un énorme trou au niveau de sa nuque. Et donc, tu arrives à passer ta main sous la colonne vertébrale pour lui. Donc lui arracher par l'ouverture du crâne euh, donc cette cette gemme jaune que tu lui retires euh, donc euh, violemment du crâne. Éloignez les enfants du poste, c'est gratuit. Et donc alors que la, la créature s'écroule sous toi, euh, donc juste le, la, la conséquence la conséquence négative, c'est qu'en fait tu es euh, là tu vas être tu vas être figé pour un tour puisque en fait tu en fait tu tombes mais vraiment au milieu un petit peu de sa cage thoracique et le temps qu'elle tombe en poussière en fait ça te fait un peu comme des barreaux en fait qui te retiennent euh, alors que tu es à l'intérieur des entrailles de la bête quoi. Belle image. Enzo. Ah, je suis retourné, je regarde ce qui se passe. Je saute par-dessus euh, la cage thoracique qui est en train de fondre et, et donc euh, par-dessus Victoria. Et je... je rentre ma main dans la gueule 
de, de c'est un chien, c'est ça. Alors ouais, le si chien, veux, le, si, le... si tu veux, je te lance la gemme. Hop. Parce que le, le chien, le chien, lui, elle a, elle a déjà arraché la gemme jaune. Non, je parlais, je parlais de l'autre, celui qui est ah, sur le Fortunato, le loup. Ah, le loup Donc, je rentre oui. la main comme ça dans la gueule du loup <rire> et j'attrape la gemme qui est au fond, tu vois, et je la tire. <rire> Get over here. <rire> ça. ça fait un peu du Kratos là, quand même. Ouais. <rire> oui. Il euh, y a moyen, hein. j'ai la bande son aussi. Hein. <rire> euh... Alors, va alors vas-y, donc le loup, donc je, je te rappelle, est en train de faire des espèces de, de sauts, enfin de sauts, il est en train de se retourner sur le sol parce qu'il a sa pioche hein, ah. qui est vraiment au milieu du crâne. Et donc tu essaies de saisir l'instant pour lui retirer la, 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 la gemme. De la gemme de la. Ouais, tout à fait. Badass. Alors vas-y, donc c'est difficulté de 6, vas-y. Alors. Allez. Ah, je vais retirer. Ok. Je peux pas faire pire que 2. Ah si, bah 3, <rire> 3, noirs. 3 noirs. Donc je n'y arrive pas. Donc ce qui se passe, c'est que tu mets ta main à l'intérieur effectivement de la créature, tu, tu touches du doigt, tu, tu as ta main qui se serre autour de la gemme, et alors qu'elle se serre autour de la gemme, en fait, le loup sans doute par réflexe à ce moment-là, <rire> enfonce ses crocs dans, dans ton bras. Si t'es jaloux de Fortunato qui a eu le ouais, droit de mettre ouais. la main dans le trou ouais, <rire> la pièce d'avant, hein, c'est ça C'est ça. C'est comme ça. Et c'est ça. Et donc, alors que tu as ton bras, en fait, tu passes au-dessus de la créature, elle est sur le dos, elle te mord, en fait, le bras comme ça, et donc tu sens ses pattes autour de toi qui commencent à essayer de te griffer, de t'attraper. Donc tu perds une étincelle de vie et tu es en, tu es en posture bien dangereuse puisque la, la créature commence à essayer vraiment de te lacérer le dos avec ses griffes, quoi. Alors que tu tiens la gemme, hein, tu la tiens, elle est... est D'accord. Ok, ah bah ça c'est pas mal. <rire> Mais c'est ce qui fait aussi que la situation est dangereuse pour toi. Mais aidez-moi à sortir mon roi Qui est en Fort... d'agir Alors Fortunato, donc tu es toujours retenu par euh, Rosito, mais tu peux éventuellement essayer de te libérer de... Ah mais je me débat, je me débat. Euh, de son emprise bienveillante. Ne me jette pas dans la lave Je vais... En fait, je vais passer derrière le loup noir, en fait, l'agripper comme ça, passer, passer mes bras noueux, puissants, velus cache thoracique et tire en arrière comme ça hors de mon euh, hors de mon ami et moi et moi je vais tirer de mon côté pour, euh, oui. pour, pour sortir okay. la gemme que, que je, je tiens fortement même malgré la douleur dans mon bras ah bon, donc, donc tu lui baies, tu mets un coup de coude à Rosito pour qu'il te lâche Rosito qui est récupéré par les trois autres pirates qui sont là en mode euh, n'oublie pas il faut, faut pas être si courageux que ça revient par là <rire> On n'est pas payé assez cher. <rire> on ne sait pas encore qui est le plus offrant ici. Reste avec nous. Important. Et, donc, et donc, alors qu'on va faire un double test, simplement comme vous tirez tous les deux. Donc, simplement, je vais vous demander une difficulté de 9 et on va additionner vos cartes. Ah, D'accord. Oh. Bah, faisons ça. Je tire la première. Vas-y. Et je, je tire la, deuxième. la seconde pour la retourner. Vas-y. Ah. J'ai un 6 de pique. Un et, un 3 de, et un 3 de, de pique. Et ça passe. Donc, tu passes dans le dos. Tu commences à étrangler ouais. le loup, mais il te manque de force. Tu croises le regard d'Enzo qui serre les dents et alors qu'il a la mâchoire de dessus la, la souffrance par contre est vraiment intolérable pour vous deux parce qu'en fait toi notamment tu as ton bras aussi qui est en charpie toi ouais. aussi tu as le bras en charpie donc vous perdez tous les deux à nouveau pour représenter oh. le noir une étincelle de vie chacun parce que en fait vous tirez vraiment sur vos derniers muscles quoi enfin vraiment ce qui reste ouais. de vos membres quoi et alors que vous la douleur est parfaitement intolérable vous demandez qui va céder le premier la bête ou vous toi toi Enzo tu arrives tu, euh, la bouche s'ouvre et tu arrives dans l'interstice à arracher la, la gemme noire et la créature donc tombe en poussière 
euh, entre vous deux, alors que vous êtes là, vous regardez, vous êtes à un mètre l'un de l'autre, ruisselant de sueur, euh, ouais, tremblant à... de douleur. Je suis à terre et je, je me tiens le bras en, en faisant une grimace de douleur. Et tout ça, pourquoi déjà Et du coup, il y a la Victoria qui s'est redressée en entendant qui, 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 qui s'approche, qui se dresse du coup, elle, juste la, la chemise en sueur, mais la chevelure, la chevelure au vent, pas une seule blessure, bah alors les gars <rire> Quel étage vous récupère ouais, oh. L'histoire est écrite par ceux qui survivent, hein <rire> Arrête de dire ça Les chansons qui euh, clameront notre gloire et donc vous avez toutes les gemmes à disposition. Je suppose que vous commencez à les mettre dans cette dans cette porte, dans cette fresque. Il y avait un chagri. Il y a Alors, le, le chagri, c'est le premier que c'est le premier que t'as tué. Oui, mais dans les bas reliefs. Oui. D'accord. Bah, on met les gemmes à leur endroit, quoi. Tu vois. Bah, du oui. moins, Victoria les met parce que nous on est on essaye de tu vois. Moi je me mets. Je, je, je bien sûr. Je m'arrache un morceau de ma chemise, mon tour, tu vois, pour pour penser mes blessures. Non, quoique, il y a une chemise qui sert à rien, si j'ai bien compris. Donc j'arrache un morceau de la chemise de, de Fortunato. Pour, euh... Bon, Victoria, pour... allez dire à Fortunato de se rhabiller, elle te voit en train de dessiner sa chemise. Et... <rire> pour me... Pas grave, capitaine, il y a peu de chances que je prenne froid ici. Alors par contre, les, les trois ouais, autres pirates. Rosito euh... est en train de prendre chaud, lui. Les trois autres pirates s'approchent de vous et donc dans leur, paqua... leur package. Bon, messieurs, on avait pris ça au cas où pour nous, au cas où on aurait dû prendre la fuite, euh, au cas où vous n'auriez pas été les bons, les bons chevaux. Mais force est, force est de constater que vous êtes, vous êtes des vrais. Et donc, ils vous tendent une petite fiole verte. C'est quelque chose qu'on s'est procuré auprès de Serpent Vert, la maîtresse des potions de Vimina. Et il vous, il vous rassure d'un sourire. Je vous rassure, celle-là ne, ne fait pas du feu liquide. Et donc, il débouche le truc et commence à vous mettre ça par-dessus vos plaies. Et donc, alors c'est pas magique non plus, mais vous sentez tout de suite en fait la douleur qui est anesthésiée tout de même, qui vous soulage quand même grandement parce que la douleur est vraiment sinon intenable. Et euh, effectivement, alors ça, ça cicatrise mais très très légèrement. Hein, c'est pas non plus, c'est pas le genre le, le Graal dans la dernière croisade. Voilà, mais effectivement, de vous regagner tous les deux une étincelle de vie. Et les trois pirates sont là. Bon, euh, voilà. on, est, on espère que ce, cela suffit à vous prouver notre loyauté. Vitoria passe derrière eux, leur met une grande tête dans le dos. Ah, ça, ça fait plaisir. Vous serez récompensé. Et il se regarde, il euh, y en a un qui dit ah, Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait le faire. Euh, <rire> <rire> euh, bah, ça, ça effacera votre ardoise et euh, la honte qui devrait être la vôtre de nous avoir pu nous débattre. Toi, Rosito, tu t'es battu comme un lion. Ton chien serait fier de toi. <rire> Qu'est-ce que tu racontes c'est la douleur, c'est les vapeurs, je sais pas, je ne reconnais plus. <rire> ouais, je t'ai rarement vu aussi audacieux, Fortunato. Hein. Et par contre, effectivement, vous entendez les trois pirates. Je t'avais dit que c'était un demi-dieu, t'as vu, il a... <rire> il a étranglé un loup à main nue. <rire> je m'étais peut-être peut trompé sur ton compte, Fortunato. Dans tous les cas, mettons ces gemmes à leurs emplacements pour voir ce qu'il ouais, y a derrière. Faisons ça. J'espère que les épreuves sont terminées. Ouais, j'aimerais bien, ouais, parce que les, les légendes parlent toujours de trois épreuves, là. <rire> commence un peu à tirer la langue. Fouit dans les trous. Et donc, alors que vous mettez les gemmes, effectivement, donc le contour des animaux se fait dans les couleurs respectives, effectivement, que vous reconnaissez comme les cinq ombres de Vimina. Cette porte s'ouvre et vous arrivez dans, sur une espèce de chambre magmatique extrêmement particulière, parce qu'en fait, tout d'un coup, c'est la fraîcheur. Oh vous avez un vent frais qui vous arrive dessus, mais pour la première fois depuis, depuis des heures. 
Et donc, alors que c'était un frais arrive, vous êtes vraiment dans une espèce de chambre assez étrange, puisqu'en fait, vous êtes dans une espèce de, de dôme un peu vitrifié. Vous voyez le, la mag, le magma autour, mais en fait, vraiment, vous voyez, c'est une espèce de roche transparente, translucide, qui fait une espèce de dôme. Et donc, euh, vous voyez au milieu, de, au milieu de ce dôme, vous voyez de l'or, des trésors entassés un peu partout, enfin vraiment le, la, la caverne d'Alibaba, quoi. Au milieu de ça, vous voyez un petit, petit socle, et effectivement, vous voyez un aigle bleu en cristal, un aigle en cristal bleu, qui doit faire cette... Euh, il n'est pas très haut, il doit faire une quinzaine de centimètres. Et alors que vous voyez cet aigle, vous voyez derrière euh, des meubles, un lit, une armoire, un bureau... Vous voyez également euh, des espèces de miroirs. Et euh, manifestement, l'air frais vient du fond, là où il y a les meubles. Et est-ce qu'il y a, y a une silhouette Est-ce qu'il n'y a pas des inscriptions aussi Je crois qu'il y aura quelqu'un qui va nous parler. Là. Alors euh, non, vous ne voyez personne. Il n'y a personne Il n'y a, pers a personne. Et il n'y a pas d'inscription Vous ne voyez pas d'inscription pas là, en tout cas là sur les trésors, euh, bah, vous voyez euh, peut-être des pièces marquées, des choses comme ça. Mais sur le, si tu t'approches du plot, un petit peu à ouais, distance, voilà, comme du ça, plot, du coup, tu ne vois pas, tu ne vois rien de, de spécial d'inscrit dessus. Tu vois juste un aigle en cristal bleu, dont il a l'air d'émaner une aura euh, particulière. Enfin, vous sentez qu'il y, y, y a un sentiment, il y a quelque chose qui se dégage de ce, de ce cristal. Est-ce que vous pensez qu'il reste un résidu du pouvoir de Calypso à l'intérieur Je ne sais pas. Peut-être. C'est le trophée qui te revient pour devenir aigle bleu. C'est risqué, mais est-ce que ça n'envoie pas la chandelle si, vous, voyez les, vous voyez les trois gars derrière qui manifestement, à part Rosito qui est complètement euh, qui est un peu à l'ouest là, euh, les trois gars qui ont l'air manifestement, euh, ils sont là, il oh, y a de l'or partout. <rire> ils ont bien. Rien. Bon, eh bien, je prends la statuette. Est-ce que, que le tu... destin voit cela d'un bon oeil alors, alors que tu prends la statuette, je vais te décrire une scène que tu vois, mais que je vais vous décrire aussi à vous, bien sûr, mais vous, de, vos personnages n'en ont pas conscience. Alors que tu prends la statuette, c'est instantané. Euh, la statuette se brise au moment même du premier contact physique. Et euh, donc, vous, vous voyez un statuette se briser. Et toi, en fait, tu, tu vois en fait des images, mais qui arrivent dans ton crâne, mais en mode... Tu vois vraiment une espèce de défilé rapide et en fait tu vois un défilé rapide de plusieurs vies qui sont en train de se passer. Tu vois des images de, de différentes époques, différentes personnes. Tu revois des images mais en vrai en fait de l'éclipse que tu as vu au début dans le théâtre d'ombre. Euh, tu te revois en fait mais en fait à travers les yeux comme si d'une personne qui est présente tu vois la déesse en personne. Tu la reconnais en fait, elle est immense, aurait eu de gloire. Tu vois quatre autres personnes qui sont autour de toi, manifestement dans des, euh, chacun est nimbé d'une certaine couleur avec une statuette en face de lui. Manifestement, un rituel est en train de se passer. Euh, tu vois ensuite euh, plusieurs vies qui passent comme ça successivement, différentes époques, extrêmement vite. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Tu, tu es là, en fait, tu, tu tiens la statuette. Ça a duré l'espace peut-être d'une ou deux secondes. Ou vous, vous l'avez vu. Euh, un peu comme ça, tremblante. Et euh, tout d'un coup, tu te sens investi de, de, de quelque chose de particulier. Tu, tu ignores quoi, pour le moment Par contre, effectivement, c'est comme si tu avais les souvenirs de plusieurs vies en toi. Des aigles bleus précédents, probablement. Parce que tu atteins l'état d'avatar. <rire> <rire> Waouh Eh ben... Et du coup, la statuette est brisée, c'est ça Elle est brisée. 
Et alors que tu dis ça, en fait, juste après, vous entendez une voix qui sort de sa bouche, qui manifestement n'est pas d'elle, qui dit « Enfin un nouveau corps ». Oups. <rire> il, y a pas, il y a pas que la statue qui est brisée. Et donc alors que tu dis alors que tu dis ça, en fait toi t'en as à peine conscience, hein, euh, Victoria. Et donc c'est ta voix normale qui reprend après. Ah ouais, non, moi je, je m'en suis pas rendu compte. Tu t'en es pas rendu compte en fait, c'est sorti de, de toi. Mais t'as toujours le contrôle. C'est pas moi qui l'ai cassé. Et que, que, quelle était cette voix étrange De quoi vous entendez des voix Non mais. C'était étrange. Tu, 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 tu as dit quelque chose, enfin un nouveau corps, et comme si... Fortunato, je crois que Enzo entend des choses. Non, je, je suis désolé, je l'ai entendu. Par contre, évite de trop murmurer, on t'entend à peine. Surtout que j'ai mis une musique super classe derrière. Je crois que le titre d'Aigle Bleu... Enfin, je crois que Aigle Bleu est bien plus qu'un titre. Tu veux dire une... que, que l'Aigle Bleu aurait pris possession de, de notre Victoria Tu es devenu son vaisseau. Son bateau d'emprunt, si tu préfères. Voilà, on se calme. Alors, moi, quand j'ai touché ce truc, j'ai vu des choses qui laissent penser qu'effectivement, il y a un lien entre les différents aigles bleus qui se sont succédés, mais je me sens encore tout à fait moi, moi. Hein. Et puis, celui qui me prendra pour vaisseau, il a intérêt à se lever de bonne heure parce que je suis pas un cheval, merci. Alors que tu dis ça machinalement, tu vas vers l'une des penderies, tu t'en rends même pas compte et tu commences à enfiler une veste alors que tu leur dis ça. <rire> On est bien sûr, Victoria. Ça me va vachement bien, non Victoria, est-ce que la chose, je ne sais pas quoi, qui, 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 qui n'est pas vraiment, qui ne t'a pas vraiment pris comme vaisseau, mais qui est quand même en toi, euh, saurait comment partir de cette île sans repasser par le chemin que nous devons faire Car nous devons partir. Première chose, partons et après nous réfléchirons à ce qui s'est passé ici. C'est comme dans Skyrim, tu vois bien qu'il y a un appel d'air derrière. T'as juste la trappe ouais. qui t'amène directement dehors, tu vois. Tu aurais trouvé en je, premier. Je, 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 je ne sais pas ce que c'est Skyrim, Fortunato. <rire> De quoi parles-tu C'est un nom d'un pirate Je ne sais pas, ce sont toujours ces vapeurs comme ça. Bon, ne perdons pas de temps, il y a beaucoup, beaucoup à faire, et puis on ne va pas attendre que Barba Negra euh, arrive. Hein Victoria, Alors, tu... il y a quelque chose dans ta foulée qui a perdu de son aspect félin. Es-tu sûr que tu es toujours seul aux commandes Mais de quoi il parle Alors, allons, allons, retournons au bateau et nous verrons là-bas. Mais prenons... Euh, prenons Payons-nous quand même un peu. Il euh, y a des joyaux, ah, c'est oui. ça des, des... Oui, il y, y a une quantité d'or absolument phénoménale. Remplissons nos poches. Bon, on remplit les sacs, il y a des trucs comme ça et on, on, on essaye de passer par cette, ce courant d'air. Donc. Alors, ce courant d'air, je vous ai dit, ce sont des miroirs, effectivement. Vous en voyez trois. Ah, et qui nous envoyez Alors, effectivement, alors que vous approchez vous voyez qu'il y a en fait différentes images derrière ces miroirs et vous voyez qu'il y a des, des symboles au-dessus des miroirs. Oui, Donc toi, tu, recon tu, tu, reconnais, tu reconnais très bien Enzo, là je te fais même pas de test parce que c'est des chiffres en fait, c'est 1, 2 et 3. Et euh... effectivement, vous voyez différents endroits. Pendant qu'on examine ça, moi je redonne à nos quatre Lascar de vider les sacs de matériel avec le poulet, les trucs comme ça, et de tout charger avec de la thune à la place. <rire> ok. Et euh, on voit... Euh... On voit... Vous voyez quoi à travers Ouais. Est-ce qu'on... Alors, ce qui t'attire en premier, en fait, c'est parce qu'il y a Victoria, alors qu'elle dit ça, tu vois, <coughs> de, de, même machinalement devant l'un des miroirs. Et en fait, tu vois qu'il y a une chambre à ta, de l'autre côté de ce miroir, vous aussi, vous la voyez. Et dans cette chambre, vous voyez une superbe femme, superbe jeune femme qui est devant un miroir. Manifestement, elle est en train de pleurer et elle est en train de tenir une main mutilée. 
Oh, Vera, elle s'est fait couper ah. son doigt. Et toi, Victoria, tu peux pas t'empêcher d'éprouver comme euh, une bouffée presque de, de, de désir mêlé de, de tendresse pour cette femme qui est devant toi. Wow, ça me confirme dans mon avis que l'autre, si je le chope, il va passer un très mauvais quart d'heure. <rire> il va pas perdre qu'un seul doigt. Euh... Et, et dans les autres miroirs, on voit quoi Alors, euh, vous voyez un, un miroir qui manifestement en fait, euh, amène dans une dans un espèce de bureau. Un bureau qui a l'air éclairé, un bureau parce qu'il fait jour, donc le bureau a l'air éclairé, donc difficile de dire, vous voyez que c'est un grand bureau. Là, c'est compliqué à dire. Et le troisième, le troisième miroir a l'air manifestement de, de donner sur une corniche, en fait, parce que vous voyez la mer, en fait, trop loin. D'accord, et euh, ne serait-il pas préférable de, de prendre celui-là euh, Celui qui amène vers la corniche, c'est le seul endroit où, où ce n'est pas habité Quoi que si nous arrivons dans un bureau, on peut euh, espérer que ce soit dans une maison, dans une ville. Je ne sais pas, c'est toi qui choisis, Victoria. Tu es notre chef. Tu es le... Bah, je suis l'aigle bleu, ce aigle bleu. Vas-y, vas-y, aigle bleu. Euh, ma question, c'est est-ce qu'on va retourner chercher le bateau ou pas Qu'est-ce qui va être le plus près Est-ce qu'il y a la moindre indication là où on voit la corniche de où est-ce que ça peut se trouver en vous, voyez, vous voyez en fait Vimina en contrebas. Ah ouais, donc rien à voir. Je crois, je crois qu'il faut oublier le bateau, Victoria. Je suis désolé. Bon, ceci dit, en tant qu'aigle bleu, techniquement, maintenant, j'en ai plein des bateaux. C'est ça. C'est pas faux. Voilà. Il faudra le prouver. Et je profite de cette occasion. Je pense que, je sais pas, j'ai comme le sentiment que j'aurais pas trop de problèmes. Tu vois, mon niveau d'assurance vient encore de monter. Je pense que j'ai atteint l'objectif que tu voulais me fixer. Avant ça n'est même pas ta forme finale. <rire> ça n'est pas ma forme finale. <rire> J'en profite pour afficher Vera, après tout, quand on a des illustrations, on les amortit. Ah, oui, c'est vrai. Effectivement. Okay, Pourrait-on la décrire pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur Oui. Eh bien, Victoria reste très pensive devant le, le premier miroir avec la chambre où se trouve celle que on le devine, qui on le devine et bel et bien Vera. Mais euh, c'est Vera Mais oui Bah oui, elle a un doigt en moins parce que Barba Negra, il l'a il ah, mutiné oui, pour la faire parler. Ah, euh, presque à redonner un fragment de destin pour se souvenir <rire> Il faut suivre un petit peu. Désolé, désolé, capitaine. J'étais un peu à l'ouest. Ah. Et manifestement, effectivement, le regard de Victoria ne peut pas s'empêcher de revenir vers. vers C'est-à-dire euh... qu'elle est à l'intérieur, à l'intérieur de. Donc ça, elle, est, elle est la Vimina. Donc c'est presque, presque c'est mieux de passer par là. Oui, mais en fait, les trois. J'ai l'impression que les trois miroirs sont à Vimina. Euh, et du coup, on aperçoit cette, cette femme qui est en train de pleurer avec euh, avec une main estropiée, avec une une abondante chevelure brune ondoyante, un, une bouche en bouton de rose et c'est au portrait caché, Kaina. Et une peau. Quoi <rire> Et une peau délicatement allée par. par Marqué ju juste par plusieurs bleus, notamment des cocards aussi des, à chaque œil. Parce que je vous rappelle que Barba Negra lui a dit qu'il avait foutu 2-3 oui. claques. Et vous ouais, doutez bien que c'était des sacrés claques. Ouais. 4-5, et c'est des sacrés claques, vous doutez. D'ailleurs, où est-il son bourreau Il devrait être sous nos talons. Alors juste je précise, est-ce que vous souhaitez vous arrêter ici Je vois qu'il est déjà 11h30, je ne sais pas à quelle heure. Alors, vous non, on va, on, va, on va passer le... le, le on va passer le, ah, on, va, on, va prendre, on va finir la scène quand même, effectivement. On va euh, passer un des miroirs. Est-ce qu'il est possible de refermer la porte euh, d'entrée là Parce que du coup... Mmh. Euh... Alors tu, tu cherches en toi le, le moyen. Alors tu as l'intime conviction que tu es la seule personne à pouvoir activer ces miroirs. 
Ah, c'est bien ça. Ouais, mais si les autres, ils arrivent jusqu'ici et qu'ils reprennent l'or et qu'ils l'embarquent dans l'autre sens, ça va être très contrariant aussi. Vos, j'aimerais bien fermer la porte d'entrée, moi. Cool, leur bateau. Toutes les autres portes, toutes les autres portes en fait. Voilà, pour réinitialiser les, les, les énigmes, parce que Barbanegra, ça a pas l'air d'être la, il a pas l'air d'être de la première finesse, donc. Ouais. Alors, tu sais que les énigmes ont été réinitialisées, et surtout, tu as l'intime ah. conviction que, de toute façon, l'aigle en lui-même ne va pas se reformer après que tu sois parti. Bah ouais, bah, tant, non, tant, tant que tu seras vivant, tant que tu seras vivant, tu, bah, ça, ça ne marchera pas, donc. A priori. Bon, bah, très bien. Et eh bien, dans ce cas-là, euh, cas sans trop d'hésitation, euh, Victoria euh, fait signe que c'est par le premier miroir qu'on va passer. Parce que de toute façon, il faudrait qu'on pose quelques questions à cette, à cette jeune dame, n'est-ce hein, pas Elle avait l'air d'être au courant d'un certain nombre Je... de choses quand même. Je précise juste plusieurs choses, puisque alors que vous êtes dans cette espèce de simili-chambre, en fait, hein, vous avez un bureau notamment avec au-dessus des portraits, que vous devinez être les portraits des anciens aigles bleus. Est-ce qu'il y a un nouveau portrait le... qui vient d'apparaître Non, il n'y a pas de nouveau portrait qui est apparu. Et donc vous voyez principalement des hommes. Hein. Vous voyez aussi sur ce bureau, vous voyez des courriers, vous voyez plusieurs lettres, vous voyez également un journal. Ah bon, on va, on va, on va avoir un peu de lecture. Et quand, et quand je dis un journal, c'est euh, The Journal ouais. quoi. Ouais, c'est le, 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 le carnet intime en euh, 10 tomes. Euh... Exactement. Bah, c'est quoi si, bon, si je on puis va, me permettre. On... On va le prendre avec nous et on le lira un peu plus tard. <rire> Est-ce qu'on peut jeter juste un coup d'œil à la correspondance qui va être un peu plus rapide à lire La correspondance, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs piles, en fait. Hein. Vous voyez de la correspondance avec Vera, notamment. Vous voyez de la correspondance aussi avec les autres ombres. Hmm. Donc, effectivement. Bon, et la dernière, celle qui est sur le haut, peut-être celle qui est sur le haut de la pile, en fait. La dernière que vous voyez, c'est une correspondance avec, avec Serpent Vert. Euh, euh, il y a marqué dessus... Euh, cela fait plusieurs siècles qu'on ne s'est pas vu, peut-être qu'on pourrait enfin rediscuter. C'est Serpent Vert qui a envoyé cette lettre à Aigle Bleu. Et ça voudrait dire que la conscience, la conscience demeure non, non, ça voudrait dire qu'en fait, il fait des allers-retours avec cet endroit. Donc, C'est-à-dire que y a trois, les trois miroirs, ils marchent dans les deux sens. Bah, J'espère pour lui, parce que sinon, ça, ça, bah pour, ça pour, pour, pour toi, Pour toi, Victoria, je te rappelle que maintenant, tu, tu, tu es le... Ouais. Mais c'est très bizarre parce que j'ai quand même l'impression d'être toujours moi, moi. Euh, j'ai du mal euh, à... Parce que bon, j'ai vu quelques flashs, mais de là à avoir l'impression que ce sont mes souvenirs, j'ai pas l'impression d'en être encore là. Alors que tu dis ça, en fait, il y a une voix qui sort d'elle de, de, qui dit euh, un corps de femme, intéressant. Et tu reprends le, le fil de ta, de ta pensée, de ce que tu Comme disais. Comme si de rien n'était. <rire> Je crois que nous avons... Je me tourne vers Fortunato, je dis, je crois que nous avons affaire à, à deux personnes différentes. <rire> je crois que notre Victoria est toujours là, mais elle n'est pas seule. <rire> elle n'est pas seule dans sa tête. <rire> je crois, crois qu'il va falloir... Je, je il va falloir que, 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 que l'ange bleu, on va l'appeler comme ça, vu que nous ne connaissons pas son nom, son nom le premier. Euh, je crois qu'il va falloir que nous l'apprivoisions ou que lui nous apprivoise plutôt. J'imagine qu'il doit y avoir un magnifique couvre-chef euh, tricorne quelque part euh, dont je vais pouvoir me, me coiffer. Exactement. Avec d'ailleurs euh, euh, un petit aigle brodé en fil bleu dessus. Parfait. Du coup, Bonjour. je vais Marmon, euh, Enzo. Je n'aurais jamais briqué euh, le, le poste d'aigle bleu. J'avoue que je goûte. J'aurais assez goûté. J'aurais assez peu goûté. Je vais y arriver. J'aurais assez peu goûté. Euh, de... Vivre en colocation avec un esprit antédiluvien. <rire> que m'apporte le mien et dans le musée comme bon me semble. Mais dis-moi, Enzo, 
oui. Je pense que t'adores. Est-ce que tu vas te payer ton armée À ce moment-là, il y, y a une voix qui sort de Victoria qui dit « Rassurez-vous, bientôt ce sera moi le propriétaire. Ah. » ah. Euh, du coup, c'est vrai que je m'apprête à te demander si tu allais <rire> revenir au, au, au vieux pays pour euh, prendre ta revanche, mais euh, est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire, Victoria <rire> De quoi Que ce chapeau me va à merveille Non, ton <rire> paille arrive à expiration. Non, pas encore. <rire> mais il est évident qu'il va falloir que nous agissions pour pas que cela arrive. Mais que quoi arrive Mais tu te rends pas compte <rire> La. C'est quoi, c'est de voir autant d'or d'un coup là qui vous L'entité qui, 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 qui est en toi maintenant, euh, quand tu as pris cette statuette, euh, veut, prendre, euh, veut prendre possession totalement de ton, de ton corps, Victoria, en éliminant ton esprit. Il va falloir que nous travaillions de concert pour que cela n'arrive pas. Ah oui, effectivement. <rire> quand tu as décidé et accepté de devenir Aigle Bleu, c'était littéralement. Mais on m'a pas posé la question à moi. Personne ne le savait. Bon, prenons, euh, prenons ce, ce gros, gros paquet de ce, 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 ce journal intime et peut-être qu'il y aura, il y aura des, des choses écrites qui, qui pourra nous permettre de, de te libérer de, de cette chose. Mmh. Je crois qu'il faut qu'on se mette devant le fait accompli. Comment lutter contre une telle magie Je suis sûr que nous trouverons une solution. Allez, passons cette, euh, ce, ce, ce miroir. Victoria, je t'en prie, c'est toi qui peux l'ouvrir, je crois. On embarque toute la correspondance, les journaux... Oui, la, je, me te, la je me doute. <rire> je jette un regard un peu furibard à moi-même dans le miroir, en mode « Toi, tu peux avoir rien pour attendre. <rire> » Et c'est presque comme si tu pouvais discerner dans ton œil euh, une lueur de défi adressée à toi. Ouais. Eh ben, t'as intérêt à te lever de bonne heure tous les matins, toi. <rire> <rire> Allez, viens, carnage donc Carnage qui est encore plus obéissant que d'habitude. Capitaine, tu... oui, capitaine. Ah, c'est ça. <rire> tu tu sais quel miroir du coup tu touches pardon excuse-moi. C'est vrai. Celui où il y avait. Celui où il y avait. Effectivement tu passes et en fait effectivement donc la surface du brouillard se... la surface du miroir se brouille un peu à la façon Stargate et donc quand tu passes ta main c'est comme à travers de l'eau et effectivement tu sens que tu le contrôles. Et donc, alors que tu passes complètement, je suppose, au travers, il y a Vera qui est toujours face à son miroir, qui voit du coup dans son propre miroir euh, ce qui est en train d'arriver, et elle se retourne vers toi. Et euh, tu vois qu'elle est complètement choquée, en fait, par ce qui est en train de se passer. Euh, comment vous avez pu vous, vous procurer cet accès euh, Et elle voit ton chapeau, tu vois, et, et tu, tu vois qu'elle est, est, euh, est comme abrutie de silence. Enfin, elle est là, et elle sait pas quoi dire, quoi. Mais, euh, vas-y, ouais. <rire> <rire> Ça te dirait de répondre en tant qu'aigle bleu <rire> je, je laisse la possibilité de le faire, oui. Hop. Eh bien, me voilà de retour. Donc, c'est avec quelle voix que tu dis ça bah, Celle des globes bleus. Celle des globes bleus <rire> Là, effectivement, vous deux, vous, vous restez en arrière. Je, je, vous, le, la surface est encore euh, ouais, ouverte. Et en, en, en fait, on voulait la suivre et or, or là, à ce moment-là, le miroir redevient... Euh... <rire> <rire> non. Ouais, non, pas du tout, on passe. On passe au D'ailleurs, on n'est pas deux à passer, on est six. <rire> ouais, c'est ça. Bah non, Donc, ça fait une meilleure fin, de des six plus cool, tout ça. Ouais. Ah, non, Donc, sinon, elle, elle peut ouvrir les miroirs, donc elle fait ce qu'elle veut. Non, mais. Victoria Mais non, c'est trop tard Victoria Et si. <rire> Comment dire, on tambourine face ouvert, mais trop tard, notre ami. On, on casse les miroirs. C'est possible, on est coincé comme ça, on meurt de faim. On a des poulets. Oui, on meurt de faim au bout de deux ou trois jours. Ça ira plus poulet. On a Barbanegra. 
qui s'est vengé par Banekra. Bref, que se passe-t-il de la Alors du coup, alors du coup, vous passez tous les deux quand vous vous passez tous les deux tous les six le miroir, c'est ça Ah bon Bah si on peut, oui. Vraiment On va prendre de belles fins. On va fin déchirante. Oh mais non, parce qu'après, non non non, vous venez. Ouais, on va prendre le pouvoir à Vimina donc. Ah, bon, c'est, c'est bon. sinon, moi, sinon, moi, je vous propose de rester simplement. Vous êtes en train de passer dans le miroir, et juste alors que tu dis je suis de retour, Vera, Vera, te, Vera te regarde, mon amour. Et là, on peut couper là. Ah, Ça me va. Tout à fait. Et du coup, quand vous passez le miroir, euh, en train de, elles sont en train d'échanger un, un, un baiser passionné. Non, mais non, il, on s'en sait rien, un générique là. Ouais, <rire> c'est fini. Et là, tout le monde dit, oh, putain, générique. c'est quoi cette fin de merde <rire> Et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y avait quasiment aucune chance de terminer parce qu'en fait, il y a toute une phase ouverte du scénario où là, il y, y a des petits soucis à régler. Du coup, achetez le jeu Et du coup, <rire> dans la phase de débrief, nous sommes à 3h17 d'enregistrement, c'est un beau bébé que je n'aurais pas à monter. Yay <rire> L'acquisition était totale, j'ai aucun moyen de le savoir. Euh, alors, euh, maître du destin, euh, initialement, mmh. ce scénario, euh, tu l'as fait jouer combien de fois Ce scénario, je l'ai fait jouer... Alors, euh, pardon, j'essaie de compter. J'ai dû le faire jouer une dizaine de fois, je dirais. Ah Et est-ce que c'est la première fois où il s'arrête aussitôt Est-ce que d'habitude, il se passe beaucoup, plus, beaucoup de choses derrière alors, euh, c'est-à-dire que moi, d'habitude, je le fais jouer pas forcément jusqu'au bout. J'ai dû le faire jouer trois fois jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, vous êtes arrivé, en fait, euh, le... le scénario tel qu'il est écrit dans le jeu, si vous voulez, n'est pas vraiment, euh, n'est pas, euh, n'est, pas fil... n'est pas figé par la suite. C'est-à-dire que là, bon, là, vous avez compris, vous êtes traversé plus ou moins une espèce de couloir scénaristique, hein, concrètement, jusqu'au, jusqu'au truc. Elle est Et, euh, Voilà, c'est ça. Et la phase, la phase ouverte, j'ai dû la faire jouer trois fois, de mémoire. C'est-à-dire que moi, en fait, je me servais de ce, je me servais de ces scénarios, je me sers de scénarios même encore actuellement en convention. Et en général, ça s'arrête à la première étape. Là, où vous avez arrêté la première fois, c'est après la, à la fin de l'attaque pirate, quoi. Parce qu'en général, en convention, je peux faire jouer une heure ou deux, donc en général, je me débrouille pour que ça s'arrête là. Quoi. Est-ce qu'on verra l'équipe des Akatonchir à Octogone euh, je ne sais pas, euh, j'avoue que là on est en pleine euh, gestion logistique, euh, faut qu'on voit un petit peu les conventions qu'on pourrait faire, euh, mais pourquoi ah, enfin, faut qu'on regarde c'est, la, c'est la semaine prochaine, alors, donc si tu Ah oui, alors non, week-end. J'ai pas du tout regardé, on n'a pas du tout regardé les conventions là, parce qu'on est en plein euh, terminé, j'ai mon collègue en fait qui est en train, qui a reçu les livres et qui est en train de mettre tout ça dans les papiers bulles, etc. Et ah, euh... donc c'est bientôt envoyé. Et bien... ah oui, oui, c'est ça, c'est bientôt envoyé. Le, clairement, en fait, c'est mis dans les papiers bulles. Euh, ce qui nous avait retardé, c'était l'imprimerie et la confection des fameux, euh, des fameux euh, compteurs. Là. Parce qu'en fait, il mmh. y en a beaucoup plus que ce qui a été prévu. Donc, ça a mis énormément de temps à tous les faire. En gros, Florian, mon associé, là, il a passé sa vie littéralement pendant trois mois dessus. Il faisait ça tous les soirs. Il faisait tourner sa, ma- sa machine 3D non-stop. Donc, ce qui a pris énormément de temps. Et en attendant, on a boosté par contre le jeu de cartes avec de superbes illustrations. Alors là, vraiment, en toute, subjec- en toute subjectivité, le jeu de cartes est absolument incroyable. Enfin, le, là, le... Les, on a vraiment un euh, qui s'est déchiré. Les parles qui ont été imprimés sur euh, imprimante 3D, vous avez fait appel à un graphiste pour... Euh... Alors, à une étudiante qui, qui est en école de design et qui nous a fait... On a bossé avec elle pour qu'elle nous fasse... C'était son projet d'étude, en fait. Donc, il nous a fait les compteurs pour que ça tienne, pour que ce soit facilement imprimable, pour pas qu'il y ait plusieurs pièces à monter ensemble pour que ça tienne tout d'un bloc et effectivement donc c'est un rouleau en fait avec trois crans donc qui permettent d'avoir les étincelles de vie les fragments de destin et éventuellement aussi des points d'armure règle que, dont je vous ai fait grâce ici mais on peut jouer aussi avec ça donc il y a les trois là comme ça 
Et ça tient comme un petit socle en fait. C'est super Mmh. Bah en fait on, cher on cherchait un goodies qui soit pas un dé On cherchait des goodies qui soient pas un truc qu'on ait déjà vu Qui soit vraiment utile Enfin moi je sais que je suis peut-être chiant avec ça Enfin je suis très chiant avec mon associé Avec ça c'est que je déteste le goodies pour le goodies Donc je voulais vraiment un goodies qu'on n'ait pas vu encore Et qui soit vraiment utile dans une partie Et donc l'idée du compteur est assez vite venue ouais. Papa Et il euh, y a, a d'autres Je veux dire le... Le livre, il a été, il a été imprimé avec un peu plus pour pouvoir le vendre après ou Alors juste... oui, alors il y a un peu, il y a un peu plus. Alors je n'ai pas le nombre en tête, euh, donc faudrait que je redemande. J'ai pas, c'est pas moi qui les ai reçus, donc je ne peux pas dire. Mais oui, on a imprimé quelques plus pour se balader avec en convention. D'ailleurs, d'ailleurs le livre, alors c'est la version, c'est une autre version. Ça, c'est une version test. Mais le voici. La version finale, j'en ai pas reçu. C'est ma version test qui me sert, c'est le brouillon celui-là. Donc c'est l'exemplaire qui nous était envoyé. Le merde, qu'on appelle ça le PAT, enfin le le truc ah. qui nous envoyait avant pour lancer ensuite la, la production en série, qui me sert en gros pour pour moi mes parties. Je peux le saloper, faire des tâches dessus, c'est pas grave. D'accord. Ok. Et souvent, donc, à un moment, il y a un PJ qui se dévoue pour devenir règle bleue et qui, et qui toujours soit le cadeau empoisonné. Mm. Toujours, il y a toujours quelqu'un qui est pressenti dans le groupe pour faire ça. Et euh, si j'ai une fois où ils se sont battus pour le toucher en premier, <rire> on va dire, euh, dégage. <rire> ça aurait pu être très marrant. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Mais effectivement, c'est toujours ça. Ouais. Et effectivement, tu disais que j'étais gentil au moment de la première énigme. Je suis toujours gentil en fait, parce qu'il faut appuyer sur les deux en fait. Donc c'est toujours ce que font les PJ. Enfin, toujours ils appuient sur l'un des deux. Et donc du coup, quand ils se rendent compte que l'un des deux marche pas, euh, ils essayent l'autre et puis voilà. C'est juste pour mettre la pression. Moi, ce qui me fait marrer, c'est la pression avant parce que. Euh, moi, j'aurais euh, bien arraché le bras. Hein, mais bon. ah, ouais, oui, ouais, non, ouais, mais ouais, c'est cool, hein, surtout avec un perso Kleenex. Hein. Ouais, ça. Moi, ce qui me fait marrer, surtout, c'est la pression avant parce qu'on peut pas s'en sortir avec des stats, on peut rien faire, le bras est bloqué, donc à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on fait <rire> Souvent, c'est quand même Rigel qui s'y colle. Hein. Vous, vous, vous l'avez pas pris, mais très souvent, les PJ prennent Rigel avec eux, qui sert de bouclier humain, très honnêtement. Et et donc très souvent il sert à tout, hein. il passe devant la rivière de magma, il sert à courir devant les bébés, devant les bébêtes, et en gros il tient tant qu'il peut quoi. Donc il fait des tests jusqu'à ce qu'il crève et très souvent quoi, il arrive jusque là, on lui dit vas-y ouais, Mais nous on est des vrais héros ouais, Nous on est des héros, tu vois, nous on est on, on fait pas on n'est pas là pour mettre des, 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 des PNJ comme ça à notre place, tu vois. Et mon seul regret c'est qu'on n'ait pas buté Barman et Grac, et qui était quand même un sacré sale type. Bah on pourrait le retrouver après. Vous allez le retrouver. Est devenu. Vous allez le retrouver. Bon, est-ce qu'on joue la suite Bah bien sûr. Waouh, attends, on a, on a tellement de choses sur le feu. Euh... On, on nous non, toi peut-être. <rire> Comme vous voulez. Sachant que là, c'est une partie beaucoup plus ouverte dans le scénario, parce qu'en fait, concrètement, Vimina, vous l'avez à peine abordé. Là, c'est l'occasion en fait, d'y retourner, mais avec, un, avec plus plus. C'est-à-dire, vous avez les ressources, le pognon, vous avez des téléporteurs, vous avez... Oh, puis bah, après, comment casser, la, comment casser la malédiction L'idée de jouer deux personnages en même temps et qui sont en plus en antagonisme à l'intérieur du même corps, je suis trop enthousiaste Écoutez, dans ce cas, il y a quand même un miroir qui se trouve, qui se trouve en haut d'une falaise. Je tiens, je, 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 je dis juste ça, quoi. Je sais pas ce qu'il fout là. Okay, Effectivement, okay. c'est la partie souvent qui est un peu enthousiasmante pour les joueurs parce qu'avant c'est un long couloir scénaristique qui peut qui est rigolo quand même, mais c'est un couloir et là tout d'un coup c'est les possibilités infinies. Euh, As-tu j'ai alors je veux bien voir à quoi ça ressemble du coup euh, Calliope dans ce mode-là quoi. Bah euh, comme toute manière comme je l'ai dit avant, euh, Johan ou Johan, je sais même plus comment l'appeler. Euh, Watchwitchy c'est toujours sous l'eau donc euh, la petite masque Elina Volsung. Ouais on peut continuer un petit bout de chemin avec toi Sacha. Bah avec plaisir oui. 
pour voir un peu qu'est-ce que vous allez faire dans ce monde plus ouvert. Euh, sachant que moi, je préfère, hein, de façon de manière plus ouverte, hein, je, suis moins, je suis moins à l'aise avec les, les couloirs. Je suis toujours un peu gêné de à quelle vitesse il faut faire avancer, et comment on peut. Enfin, bon, vous avez été gentil, vous m'avez pas emmerdé avec euh, les murs invisibles, mais. Nous, on, on est très conciliants, nous. Mmh. Quel mur invisible Alors. <rire> Merde, bon, on a raté le mur invisible. Merde sérieux. Vous auriez pu me dire tout et n'importe quoi, de toute façon, hein, je, je me serais non, adapté. Mais mais... Le, le, le jeu de rôle, c'est ça aussi. Puis bon, euh, on a tous été les ados qui s'amusent à buter de toute leur force sur les murs invisibles en disant Ah, le jeu de rôle, c'est la liberté, nous, on va pas suivre le scénar. Mais ouais. en même temps, euh, c'est ça la proposition, on la suit et puis on, on s'est bien amusé. Hein. Ah, mais après, bon, je dedans. Après, je, je, je vois pas comment. C'est le, con, le contexte, ça, serait, ça aurait été bizarre de faire autre, autre chose que ce qu'on a fait, quoi. Oui, bien sûr, oui, oui. Il y en a qui font ça pour voir le meneur en sueur et. Quel est l'intérêt euh, bah, certains rôlistes sont des sadiques c'est ça voilà. alors après c'est ça très honnêtement la plupart des scénarios les murs invisibles sont vraiment quasiment impossibles à atteindre parce qu'en fait on les a fait je les ai bêta testés avec des joueurs exprès qui étaient en mode casse-couille ah, ouais Donc, euh, ah oui de bah, toute façon moi quand alors, je teste attends. un scénario pour le commerce il faut que le scénario soit béton ah si après on... quelqu'un peut dire ah, bah, on prend le bateau et on va faire de la piraterie euh, sans s'occuper de, de, ouais. de, de, du berceau des flammes quoi mais bon, je, trouve ça, je retrouverais ça stupide, mais... Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, dans les limites de la cohérence avec l'histoire, le personnage, euh, j'ai vraiment des joueurs qui sont amusés à tout tester, toutes les solutions possibles. Euh, tiens, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe Enfin, je sais que nous, on fait à chaque fois ça pour tous nos scénarios, pour être sûr que n'importe quel MJ ne se sente pas en difficulté. Non, mais... Et au moins, s'il y a une cohérence, il ne soit pas buté à moins à se dire « Ah merde, qu'est-ce que je fais là ?» Bien sûr, bien sûr. Et pas... Donne un exemple d'un truc bizarre qu'ils ont fait et qui... Alors, effectivement, il y a Rigel qui meurt. Ça, tu, peux, ça, tu peux faire de l'illusionnisme. Tu, tu peux dire, tu peux dire ah, ben, on trouve quelque chose. En fait, oui, dans, on... sa, dans sa cabine, il y a la carte. Oui, ou... voilà, c'est ça. Voilà. En fait, il y a toujours <rire> le scénario. En fait, il y a toujours bien. un moment où on peut se rattraper à quelque chose. Donc, c'est toujours possible. Généralement, il reste toujours l'un des deux bateaux ou au moins un canot de sauvetage. Est-ce que c'est rédigé à l'attention des débutants, justement Est-ce qu'il y, y a une... Alors, concrètement, la, la technique d'écriture des scénarios, je peux vous montrer, c'est très simple. C'est une technique, alors c'est pas, pas schématisé avec des scènes au fur et à mesure. Donc vous avez par exemple ici un scénario, donc vous avez un, un résumé général du scénario avec le background, le contexte. Vous avez ensuite, donc... Euh, les agences que j'appelle donc tous les PNJ qui sont euh, qui sont reprécisés leur caractère qu'est-ce qu'ils veulent faire etc et ensuite en fait vous avez une amorce c'est-à-dire euh, comment on rentre dans le scénario concrètement et après en fait vous n'avez pas de vous n'avez pas de, de scène c'est-à-dire vous avez des ce que j'appelle des cadres c'est-à-dire je décris tous les endroits où potentiellement il va se passer quelque chose c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a comment le quand, quoi le lieu est particulier éventuellement quels sont les dangers possibles dans ce lieu quels sont les potentiellement les personnages qui sont présents dans ce lieu, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, nous, les coups du sort, c'est-à-dire des événements qui peuvent arriver ou non dans le scénario. Par exemple, en coup du sort, vous avez Gladio qui, en haut de la vigie, en fait, menace tout le monde avec son feu liquide, je vais tous vous crever. L'arrivée du Barbanegra, dans les coups du sort, vous avez éventuellement aussi l'attaque par les dracs, enfin voilà, ce genre de choses qui, sont qui peuvent arriver potentiellement ou non. Certains sont plus essentiels que d'autres pour le scénario. Est-ce qu'il est n'est pas intéressant justement d'utiliser ces coups du sort quand, on fait, quand les, les, les joueurs euh, tirent des, des cartes noires et au lieu de leur mettre tout de suite un, un taquet en disant ah bah vous verrez plus tard. Alors je le fais, je le fais, ça, ça dépend pourquoi en fait. Ça, je je m'adapte sur le moment. 
Effectivement. Mais il faut que j'essaie que ce soit un rapport quand même avec l'action qui a été entreprise. Donc euh, j'essaie qu'il y ait voilà, cette connexion logique tout de même entre les deux. Mais euh, effectivement, oui, je garde souvent des coups du sort dégueulasses. Je sais que par exemple, bah, tiens, tel personnage, il va vous trahir, hop, je me le mets de côté. Et puis... Je vais pour... encore poser quelques questions, mais euh, minuit est proche et peut-être que Kalina a grave besoin de pouvoir tirer sa révérence. L'aigle bleu est fatigué. <rire> euh, et puis comme visiblement on signe pour un troisième épisode, hein, 2022. <rire> non, parce que maintenant, si on enchaîne des lives plus souvent, euh, voilà quoi. Pas de montage, moins de, moins de décalage entre les, euh, les parties. Euh. Enfin, professionnellement, il va peut-être encore y avoir du changement, donc je peux pas promettre. Mmh. Mais bon, visiblement, troisième épisode en vue, plus ouvert, donc ça va enfin, nous permettre d'explorer de, 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 euh, l'univers de Calliope euh, selon nos propres termes, tant que faire se peut avec notre, notre capitaine qui n'est plus vraiment elle-même. Mmh. Oh oui, après, vous pouvez même tirer plus loin parce que tous les scénarios sont prévus pour être même ouverts à la fin. C'est-à-dire potentiellement, bah, à la fin, vous pouvez déjà envisager d'avoir une flotte, d'être maître de la cité, etc. Donc on peut très bien partir sur des intrigues politiques où vous êtes, bah, vous êtes déjà chef d'une cité, en fait. Donc après, tout est prévu pour que ça puisse se dérouler et aboutir sur autre chose si les gens ne veulent pas s'arrêter simplement au scénario. Je vais remercier les derniers irréductibles euh, qui sont encore debout euh, à nous suivre. Euh, merci d'être là, surtout pour une suite qui s'est fait beaucoup désirer. Euh, on espère que vous êtes amusés autant que nous que notre fun a été contagieux et que ça vaut aussi pour les spectateurs qui découvrent cette vidéo le lendemain ainsi que les auditeurs qui l'entendront et j'espère que le son sera correct et que la musique ne sera pas assourdissante j'y veillerai, mais normalement je suis censé pas mettre de coups de serpe dans ce montage il faut que je reste fidèle à, à certaines résolutions pour continuer à la chaîne d'exister, les émissions montées vont continuer à il va continuer à avoir des émissions montées mais ce ne sera pas pour cette partie là, il juste quelques, quelques petites parties par là, celles qui sont déjà entamées par exemple okay. voilà voilà, ah bah, peut-être à bientôt alors. visiblement ah bah, oui à bientôt, bientôt j'espère, à très bientôt euh, avec plaisir euh, normalement, si ma mémoire est bonne, ça tombe aussi un mardi. Ah, quelle erreur Maudit Zitterman euh, On a un anime, What's the Mistake, euh, dont le financement participatif sera encore en cours au moment ah oui, de la partie la semaine prochaine. Euh, on espère bien que la publication immédiate de la partie va, va aider à, à explorer, enfin, exploser pardon, les, le pourcentage d'adhérents, mais déjà le jeu est financé. Oh. Effectivement, ça a l'air très cool. Hein. En tout cas, débise les gens, vous fûtes merveilleux pour une partie en live, il faut envoyer du lourd et vous étiez en forme. Eh ben, merci à vous, bonne soirée, reposez-vous bien et puis à très bientôt. J'arrête la diffusion. Bye bye. Mmh. Ciao ciao. Bon, 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 bon.